1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 18 septembre 2023. Nous sommes de retour ce lundi après la trêve internationale. On a un énorme programme. On a un podcast beaucoup plus traditionnel que la semaine passée. J'espère que ça vous a plu, mais on a eu pas mal de bons retours donc ça a dû être le cas. On revient ce soir sur enfin, trois thèmes ce soir trois énormes thèmes. PG Nice vendredi soir. Les adieux, enfin le départ plus exactement de Marco Verratti qui a été officialisé, c'était je crois mardi dernier, Donc on en a, c'était trop tard pour le podcast, et on... il faut quand même qu'on parle du départ d'un joueur majeur du Paris Saint-Germain. Et enfin on finira avec le match de demain soir, PG Dortmund qui est la première journée de la phase de Pôle Ligue des Champions 2023-2024. Bon, bonsoir à tous sur live, je vois que déjà des habitués qui sont là, ça fait très plaisir de vous retrouver. C'est pas que des habitués, ça fait aussi plaisir de vous avoir avec nous, c'est vraiment très sympa. Euh, on nous dit très sympa la semaine dernière bah, C'est super parce qu'on euh, aura pareil un thème un peu alternatif sur la prochaine trêve internationale, mais bon, on a le temps, on est débarrassé de la trêve de septembre, on va pas se dépêcher trop à aller à la trêve d'octobre. On est quatre comme toutes les semaines, alors c'est plus du tout François, Xavier et David comme la semaine dernière, vous retrouvez des noms que vous connaissez un peu plus, normalement Mathieu est là, bonsoir Mathieu
2: Salut à tous.
1: Le grand retour, parce que je crois que ça fait euh, un mois que tu n'étais pas venu avec nous.
3: Non, deux, deux trois semaines.
1: Trois... Ouais, tu sais, à ton échelle, vu euh, ta régularité, c'est comme une blessure, c'est terrible. Euh, normalement, Ryan aussi est là. Bonsoir, Ryan. Salut à tous. Et voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent toujours pas, pour... Ryan est avec nous depuis six ans, mais il ne soutient toujours pas le Paris Saint-Germain. Bon, on l'accueille quand même avec plaisir. Et enfin, Titi est là aussi, normalement. Bonsoir, Titi.
4: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Alors, si vous avez payé 800 balles pour aller voir les adieux de Verratio au Parc des Princes sur Ticket Place, <rire> Titi est dans le même cas que vous, vous pouvez faire un groupe de soutien, il n'y a pas de souci. il sera très content de vous retrouver. <rire> Ça T'as pas, pas totalement regretté Bon, euh, C'est pas une belle soirée, hein, on va dire. <rire> J'ai connu meilleure soirée, on va dire. Et on est d'accord. Voilà. Euh, bon, bon, on va attaquer tout de suite. Donc PSG euh, Nice, Omar nous manque, mais il nous manque à tous. Mais il a des obligations, il peut pas être là. Écoutez, on fait le podcast quand même, on va pas s'arrêter euh, dès qu'il y a une absence. Il faut continuer, qu on, nous continuons. C'est comme ça. Alors, je reviens sur PSG Nice. Euh, défaite 3-2 des Parisiens. Première défaite de Luis Enrique après 5 journées, puisque c'était la 5 journée de, de Ligue 1 qui n'a pas encore eu le Trophée des Champions, il sera en, normalement en janvier, au Qatar, me semble-t-il. Oui, c'est officiel pour le Julian Draxler, le, le club qatari fait ça en fin d'après, mais le PSG a confirmé dans la foulée. Je reviens sur PSG Nice. Ouverture du score de Terem Mofi à la 21 e Mbappé égalisé à la 29ème, passe décisive de Ashraf Hakimi. Laborde a redonné l'avantage à Nice à la 53 e sur une passe décisive de Terem Mofi. Terrem Moffi a même marqué un quatrième but, enfin un troisième but pour Nice à la 69e sur un contre. Euh, il est lancé côté droit par Laborde, me semble-t-il, par le centre, il, il marque. Et enfin, Kylian Mbappé a réduit l'écart à la 87e minute sur une passe décisive de Colomonique pour ce qui était son premier match avec le PSG. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Eh ben, écoutez, comme je disais, première défaite. Je, enfin. Luis Enrique avait tenu un discours avant le match pour dire attention, c'est un match très compliqué de par la qualité de l'adversaire, de par les circonstances. Il n'avait pas rajouté de par les précédents PSG Nice, mais après avoir beaucoup tourné autour du pot, bah ça y est, Nice est venu gagner au Parc des Princes. Je ne vais pas dire que c'est Totalement une surprise parce que, bon, ils ont quand même un effectif de bonne qualité pour, pour la Ligue 1, voire de très bonne qualité sur certains postes. Je pense notamment à, à Moffi qui est un joueur qui techniquement n'a rien à faire, euh, enfin plutôt d'un point de vue financier, n'aurait rien à faire à, à Nice. Euh, bon, euh, les premières minutes ont quand même assez vite montré que Nice allait être euh, très gênant, que Nice bloquait bien le PSG. D'entrée, on voit par exemple que Donnarumma est mis en difficulté sur une relance parce que le PSG lui propose pas grand-chose. je trouve qu'on voit quand même assez vite que le match va être, va être compliqué pour les Parisiens. Outre le fait que bah on avait quand même des absents importants, euh, paradoxalement le but niçois arrive sur une action un peu gag et tout. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas à l'étranger, en fait le but n'a pas été diffusé parce que le signal international a coupé. Donc on a repris, le but était marqué, personne n'a compris ce qui s'était passé. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, on a malgré tout un PSG qui est vraiment pas terrible. Il y a le 2-0 qui passe pas si loin avec la frappe de Thuram à l'entrée de, dé... de la surface. On a paradoxalement un, un léger rebond parisien les... juste avant la demi-heure avec cette énorme occasion gâchée par Dembélé. Le PG galise finalement par une action initiée par le même Dembélé, avec Akimi côté droit, bon centre en retrait, puis après Mbappé qui trompe un Bulka, qui est quand même pas terrible, terrible. Voilà. Il euh, y a une dernière alerte sur le but parisien juste avant la mi-temps avec ce raté de, de l'Otomba. Bon alors il est arrière droit, il se retrouve du gauche en bonne position, tout ça. Euh, c'est pas forcément la meilleure pour lui. Mais bref, c'est comme ça. Et finalement, euh, Nice marque un deuxième but qui est pas vraiment immérité sur ce contre en, en début de seconde période ça se, se complique Nice passe tout près déjà euh, de, de comment ça s'appelle Oui il y a aussi une, une occasion de Dembele Effectivement avant le 1 partout euh, Non après pardon Après, euh, après le 1-1 Qui effectivement peut faire basculer la rencontre Au niveau des équipes de gauche Je crois que c'est assez équilibré Genre 1.50 50 1-60 J'ai cherché un peu mais un faux goal a Un peu fermé visiblement Donc j'ai n'ai pas trouvé tous les chiffres que je voulais Mais bref Nice re reprend l'avantage dès la 53 e Nice est tout proche du 1-3 dès la 55ème avec ce Diop qui bute sur Donnarumma. Et Paris, globalement, a, dû, a beaucoup. on voit qu'il a du mal à revenir. Luis Enrique il fait deux changements dès l'heure de jeu. Si je ne me trompe pas, la dernière fois qu'il ait fait deux changements dès l'heure de jeu, ça devait être euh, l'Orient et Toulouse des matchs où il voit que l'équipe est bloquée. Sinon, ensuite, bizarrement, il avait tardé un peu plus. C'est-à-dire <rire> en général... Euh... Plus il tarde, plus il est content de ce qu'il voit sur le terrain. Quand il fait deux changements dès la 60e, c'est pas bon signe sur le, ce que l'équipe est en train de produire. Ça se voit. On arrive donc à la 20 minutes de la fin avec Terem Moffi qui marque ce troisième but où il se balade dans toute notre défense. Bon, il a mis après l'histoire la célébration, tout ça. Enfin bref, il est content. Tant mieux pour lui. Après, c'est vrai que, il y a cette histoire de temps. Additionnel de 6 minutes. Où on a vu des 10-12 minutes ce week-end où il y a, à mon sens, moins arrêt de jeu, mais bon, c'est comme ça. Euh, voilà. Après, le PSG se met à pousser, mais on voit que c'est désordonné, qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions au final. Et on a euh, un peu ce, ce long ballon de, de Danilo où Mbappé contrôle pas bien, mais est-ce est que c'est vraiment un, une occasion Je ne suis même pas certain. Il euh, y a cette, à se rédu... dire cette, égale... non, non, cette réduction du score sur ce, ce mouvement pas trop trop mal construit côté droit on trouve quelqu'un dans la surface on va chercher deuxième poteau tout ça et finalement on est plus proche du 4-2 final avec cette dernière occasion de Gaëssant que du euh, que du 3-3 qui aurait été pas mal alors après c'est sûr que ouais on, effectivement le troisième but nous aussi enfin on s'est interrogé un peu est-ce que euh... comment dire Donnarumma peut mieux faire peut ne pas mieux faire j'avoue que sur l'action, je vois mais pourquoi il est aussi lent. Et puis après, je, on se rend compte qu'il tire quand même d'assez près, qu'il est immense. Donnarumma, hein, je parle. Et que le ballon est pourtant dans le petit filet. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une impression visuelle trompée justement par la taille de, de Donnarumma Je ne sais pas. Euh, voilà. Globalement, je sais que le match dans l'ensemble du PSG est vraiment pas bon. Euh, que Nice nous a très 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 bien lu. Euh, nous a totalement annihilé. Tout ce qui avait marché au cours des derniers matchs, euh, la relance par les côtés, les pertes des deux côtés, euh, tout ça n'a pas marché. Euh, les transitions, les rares qu'on a pu avoir, Nice a fait des fautes très intelligentes quand il se sentait en danger. Je pense par exemple à un Kefren Thuram, qui a été vraiment super malin à ce niveau-là, qui a fait les fautes qu'il fallait quand il fallait. Nice a pu s'appuyer sur un joueur, un avançant très très fort en la personne de Terem Moffi qui a réussi à faire ce que... Euh, aucun jusque là des avant-centres de, depuis le début de la saison n'avait réussi à faire, à savoir dominer complètement la défense centrale et outre l'aspect collectif où Nice a été très dominant puisque je, comme j'ai dit leur plan de jeu ça a été bien appliqué, euh, on n'a pas su s'en sortir, on n'a pas su compenser les absences mais en plus il y a des, erreurs individu des, des prestations individuelles qui sont parmi les, les plus mauvaises depuis le début de la saison. Je pense à bah, évidemment, mais euh, Lucas Hernandez est catastrophique. Euh, Vitinha est, est retombé à un niveau euh, digne de la saison passée. Euh, Danilo a fait ce qu'il a pu, mais sur le deuxième but, euh, je, je, je regrette. Il le sait que Mofi est gaucher, il n'a pas le droit de se prendre un crochet pareil. Donc, euh, même de Norma, dont on a parlé, pas pas génial. Il y a beaucoup de, de choses qui ne sont pas allées dans le bon sens, et ça donne cette défaite 3-2 à la maison qui à mon sens nous, nous pendait un peu au nez tant la, la préparation a été tronquée et le match arrive trop tôt pour une équipe qui est à chaque trêve internationale éparpillée aux quatre coins de la planète. Donc voilà, triste, triste fin, je pense pas que ça a un impact forcément sur le match de, de, comment de, de ce mardi soir, euh, tant les deux équipes, Nice et Dortmund, n'ont absolument rien à voir, mais quand même euh, une vraie, un vrai coup d'arrêt. Heureusement, au classement, ce n'est pas trop, pas trop gênant. Et oui, je vais même pas citer Solaire dans ce qui sont nuls, parce que bah, le pauvre, il est dans la suite de son début de saison, où il, est, il est catastrophique. Quoi. Voilà. Mathieu, je te laisse compléter ce, ce pouls du match un peu long. et pas très positif, mais j'imagine que tu t'es pas régalé non plus sur cette rencontre.
3: Bon, C'est un match qui n'a été pas bon du tout de la part du PSG. Pour nuancer un tout petit peu ce que tu disais sur les travaux internationales, il n'y a que deux joueurs qui sont partis en Amérique du Sud côté PSG. C'est deux seuls Sud-Américains qui nous restent, avec Ugarte et Marquinhos à une époque, on en envoyait quand même 7, si tu comptes Navas, euh, évidemment Amérique latine avec le Costa Rica, mais il y a déjà eu quand même des, des problématiques bien plus importantes au niveau du voyage et de la réception et du retour des Sud-Américains et des joueurs qui étaient partis vraiment pour le coup à l'autre bout de la planète. Ouais. Euh, là, a priori, il y, y a beaucoup de joueurs qui ont même joué au parc durant la, la trêve internationale. Donc non.
1: Ça, je suis non, juste un truc pour te dire, c'est que le temps de préparation était court parce qu'on les a récupérés tardivement et on joue le dès le vendredi en fait. C'est rare qu'on joue le vendredi après être international. Voilà, C'est aussi dans ce sens-là que je dis ça. Quoi.
3: Non, non, c'est clair, c'est clair. Après, moi, pour ne pas répéter ce que tu as dit, parce que je suis d'accord et tu as bien fait le, le fil du match, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que ce qu'on pouvait penser comme une solution de transitoire ou vraiment adaptée à Lens, quand on les avait joués lors de la troisième journée, s'installe comme le schéma de base du PSG, puisqu'on a revu face à Lyon et qu'on le revoit face à, face à Nice, malgré aussi l'absence de Dougarté. C'est-à-dire qu'on retourne, on revoit cette, cette situation qui joue vraiment avec les quatre défenseurs presque alignés à la relance, un seul numéro 6, euh, les deux milieux relayeurs vraiment haut et presque séparés de, du milieu défensif, avec le relayeur droit proche des attaquants, du moins entre les lignes, et le relayeur gauche, en l'occurrence Biquinha, qui va avoir un rôle de, vraiment d'écarter la, la défense adverse et permettre à Mbappé de, de se recentrer. Ça donne une équipe au final qui a assez peu de jeux intérieur, assez peu de, de liens dans l'axe, qui privilégie beaucoup les, les couloirs pour ressortir et pour verticaliser euh, rapidement sur les, sur les ailiers. Euh, ça a donné aussi, même en l'absence de Garte, du coup, avec Zahir Emery qui a pris directement la place en, en numéro 6, et Soler qui l'a remplacé en relais droit. Je pense que le, le mismatch avec Duram n'a vraiment pas été l'avantage de l'Espagnol, notamment en première mi-temps. Globalement, il y a pas mal de duels où euh, le Niçois arrive à vraiment prendre l'avantage et à, à parforer balle au pied et lancer des contre-attaques de, de son équipe. Et, euh, et on est un peu retombé sur déjà ce qu'on a quand même malgré tout vu face à sa lance au premier mi-temps, même face à Lyon malgré le score, euh, des difficultés à la relance. Évidemment, l'action la, symbolique, c'est avec Donnarumma dès, très tôt dans le match, mais en début de deuxième période aussi, euh, avec la part de balle de Vitinha, des situations où... Même quand le numéro 6 est trouvé, euh, est trouvé face au jeu, ça n'enclenche pas vraiment derrière et tu repasses avec les défenseurs centraux. Globalement monopolise la possession dans ce PSG, que Screenard, Danilo, Absumi finissent tous le match à 120, 130 ballons touchés, euh, alors que les milieux de terrain, c'est beaucoup, beaucoup moins. Euh, pense à, à peine une soixantaine pour, pour Zaire-Emery par exemple. Dans une équipe qui a 70% de possession, ce n'est pas forcément euh, habituel. Mais c'est un peu la réalité de ce PSG qui, au final, passe très peu par le, le cœur du jeu, et je pense que ça se ressent un peu dans la fin de match. L'équipe en face t'attend, euh, te concède 70-80% de possession après le, le but du 3-1. Euh, et mal, donc, tu as, as évidemment largement le ballon, tu as évidemment largement la domination territoriale. Et en fais au final pour, assez peu de choses parce que euh, après le 3-1, tu n'as que deux, deux frappes seulement du PSG. Ça euh, fait quand même 25-30 minutes, il me semble, euh, sur, sur l'ensemble de après, la période après le 3-1. Tu as le but de, de Mbappé sur le centre de Colomboigny et tu as une frappe de loin dans de la surface de Vitinha. Le seul danger que tu as pu créer euh, sur la, la fin de match après le, le but du 3 à Nice, c'est que tu as assez peu de, de joueurs qui sont capables de créer ce décalage, de créer des supériorités dans l'axe et tu mises vraiment peu sur tes joueurs excentrés et, et tes attaquants. Donc C'est forcément cette limite et ça te rend un peu plus visible pour des équipes qui t'attendent assez bas sur le terrain. Et sinon, peut-être euh, l'autre point qui a assez de sur l'ensemble du match, je pense que c'est la, la gestion des transitions, Il y avait été un gros point fort du PSG euh, sur les deux premiers matchs notamment. Tu avais euh, asphyxié littéralement euh, des équipes comme Lorient ou comme Toulouse. Tu les avais vraiment mis dans tes 30 mètres. Là, ça n'a pas été le cas et Nice a pu repartir. Parce que parfois sur les transitions directes, hein, c'est-à-dire un long ballon directement sur le Mofi. Et ensuite, ça pouvait faire une action comme ça en, en deux passes et, et 80 mètres. Ça a donné le deuxième but, ça a donné le, le troisième aussi. Ça aurait pu donner aussi euh, d'autres situations. Donc euh, voilà, tu as l'impression quand même d'un retour un peu en arrière sur le plan de, défensif et de, de problèmes avec le ballon qui peuvent se creuser. Donc c'est évidemment pas définitif et hein, l'équipe est encore très nouvelle avec beaucoup de nouveaux joueurs à assimiler. Mais tu as déjà quand même des premières questions qui se posent, je pense, sur la, la disposition du PSG, notamment quand on, quand on veut attaquer. Mais ça peut être l'occasion de, de plusieurs débats et aussi de voir aussi avec le retour de liberté et, et face à d'autres oppositions aussi.
1: Oui, mais ça, comme tu dis, tu as, as l'impression d'un match qui expose plein de faiblesses d'un coup. Mon cher Titi, tu devais être le seul au stade, puisque je rappelle que Mathieu t'a envoyé Petre <rire> quand tu <rire> lui as proposé de partager. J'avais senti le C'était incroyable.
4: <rire> incroyable. On ne m'a jamais autant envoyé bouler. Après une proposition, ça m'a ça fait mal. Euh, ouais, non, mais sinon, euh, je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit et, et qui était bon. Moi, j'ai vu tout ça tout ça du stade. Moi, s'il y a une chose qui m'a marqué, je pense que peut-être que Mathieu ou, ou Réan qui a regardé le match, on parleront peut-être, c'est vraiment notre difficulté à, à, à sortir le ballon. Alors, effectivement, on avait une défense centrale euh, qui n'est pas, euh, on va dire, la, la plus... Euh, la plus forte dans, dans ce domaine-là, ajouté à ça Donnarumma, on a vu que le coach euh, Farioli, euh, grand fan de culture PSG, euh, a dit que euh, leur but était euh, aussi de, de, de presser euh, beaucoup le, le gardien, bon il a dit que Donnarumma était un, un des meilleurs gardiens joueurs, euh, au pied, pardon. Il a un peu abusé, mais...
1: Ça c'est une
4: C'est <rire> ça, mais euh, voilà, on, je pense qu'on a, on a bien vu ça dans le match, bon, en plus j'étais derrière le, le but de Donnarumma euh, sur la première mi-temps, et c'est vrai qu'il nous a fait quelques, quelques petites frayeurs. D'ailleurs, avant le, le premier but, il fait une, une, une feinte, une belle feinte pour éliminer le défenseur. Euh, l'attaquant, excuse-moi, et après, il sort le ballon. Bon, Mbappé perd le ballon, mais. On voit qu'il euh, y avait pas mal de choses qui passaient Eric Rack, et en défense euh, Srinier et Danilo. Srinier, on en a beaucoup parlé euh, euh, sur les matchs précédents, le fait qu'il joue euh, axe gauche, qu'il n'ait pas les, les angles de passe euh, euh, adéquats euh, pour, euh, bah, pour utiliser son, son, son pied droit, etc. C'est très compliqué, le, le jeu est très orienté vers lui. Notre seule façon de sortir le ballon, je crois que Mathieu, on en a parlé tout à l'heure, c'est le latéral pour, euh, bah, pour, le, pour les l'ailier hein, donc euh, Lucas Mbappé ou, ou de l'autre côté peut-être Mbappé d'Embélé euh, de Hakimi. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de, de sortir ce ballon là et on voit que les équipes euh, bah, évidemment elles prennent confiance elles, elles viennent nous presser très haut et, et elles ont pas beaucoup de, de chemin à parcourir pour récupérer ce ballon et se retrouver dans, dans notre surface et, et marquer et marquer un but quoi donc c'est une des choses qui m'a marqué euh, sur, sur ce match là alors sur les autres matchs c'était déjà un peu le cas mais on avait réussi à sortir ce ballon là sur les côtés un peu un peu mieux euh, cette non utilisation on va dire du de, de de nos milieux de terrain pour sortir le ballon elle est elle est elle est un peu problématique par moment et quand on arrive à les toucher eux n'arrivent pas vraiment à bah sortir ce ballon, tout simplement, avoir l'inspiration pour le sortir. Il y a eu quelques erreurs, match a parlé de Vitigné en seconde mi-temps. Mais voilà, il y a pas mal d'erreurs techniques aussi, on n'arrive pas à se retourner, on n'arrive pas à être de trois quarts et à être retourné et pas aller vers l'avant. Enfin, c'est assez compliqué pour sortir ce ballon et on, on, on s'en remet à des inspirations individuelles ou, ou, ou des longs ballons. Donc, ça, c'est vraiment une des choses qui, qui, qui m'a pas plu sur ce match-là.
1: Très bien Mathieu. Euh, Mathieu n'importe quoi. City euh, oui, je pense que c'est pas grave. Il y a déjà plusieurs personnes dans le live qui m'ont parlé des problèmes de relance tout ça. Euh, effectivement, tu, tu le vois et les mécanismes qu'on avait utilisés qui avaient plutôt bien marché à contre-lance et ensuite à Lyon, là n'ont pas du tout marché. Euh, Lance alors euh, j'ai du mal. Nice c'est très bien adapté, on a vu par exemple l'abord totalement gêné euh, Lucas Hernandez qui est souvent était notre meilleur relanceur bien qu'excentré. On a vu que Vitinha était bien pris, Mbappé était plutôt bien pris entre l'Otomba ou même Todibo qui le suivait très loin, comme au départ du premier but d'ailleurs. Et on sait que Todibo est quand même fait partie de ces défenseurs qui arrivent à quelque chose face à, face à Mbappé de façon régulière. Bon, Mbappé a quand même marqué un buts, mais Todibo est fait partie de ces joueurs qui savent prendre Mbappé de façon pas trop mal quand même. Faut, faut lui donner ça. Mais euh, moi j'avoue que le, le milieu de terrain, la façon dont on relance euh, sans utiliser l'axe... Alors Après, c'est sûr que comme tu dis, il manquait au ça change pas mal de choses. C'est quelque chose qui... qui va être problématique, même si dans le fond, et c'est ça où j'ai pas compris pourquoi on n'a jamais tenté de chercher Ramos par exemple. Et comme c'est avoir un bon jeu de tête, euh... ouais, alors il y a une fois ou deux, on a tenté de le solliciter. Il était coincé entre Dante et Tony Todibo, forcément, il a pas existé, mais pourquoi euh, ne pas tenter d'allonger un peu Alors, c'est sûr que c'est pas du tout le... le jeu de Luis Enrique, c'est pas ce qu'il demande. Mais il y a des moments, euh, il faut, il faut peut-être changer un peu de choses. Et c'est là où on se rend compte que le projet Enrique, euh, dans son projet de jeu, est pas du tout abouti et pas du tout euh, en, même, euh, je dirais à 20, 20, 25% de ce qu'il espère faire à, à la fin. Il, il avait pour l'instant réussi à construire ces histoires de père sur les côtés, qui ont un peu explosé en vol euh, vendredi soir, mais Dès qu'il s'agit d'utiliser l'axe du terrain, hein, aujourd'hui il n'y a plus personne. Alors, en plus, c'est vrai que le changement euh, Ougarté pour Zahir Emery n'a euh, euh, pas dû aider non plus. Ryan, toi qui. Je sais pas combien de matchs du PSG tu as vu cette saison, qu'est-ce qui t'a un peu euh, choqué des points de vue collectif sur ce PSG Nice
2: Des choses qui t'ont
1: vraiment marqué ou, ou juste un match de reprise de trêve internationale comme, comme il y en a beaucoup
2: rien de choquant non après oui il faut toujours contextualiser on sait les retours de traîneurs internationaux dans les grands clubs pas juste à Paris c'est souvent assez problématique pour des questions d'intensité pour des questions de, 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 de blessures etc euh, là je pense qu'on a vu aussi des problèmes qui sont liés juste à l'effectif et aux, aux caractéristiques de certains joueurs et aussi à, au niveau du projet tu, tu parlais un petit peu du projet Riquet bon c'est une équipe qui est complètement en construction et qui en est qui en, qui en, qui en, au tout début encore. Donc, euh, je pense que c'est normal de ne pas du tout voir une équipe aboutie et bien travaillée. Il y a des choses qui ont, qui ont fonctionné jusqu'ici et, et d'autres moins. Donc, voilà, c'est clairement, c'est un chantier, mais c'est normal. Je pense que ça, ce qu'on considère l'équipe comme un chantier à cette période de la saison. C'est totalement logique.
1: Ouais, et sur. Euh, en fait, sur live, on me dit, ouais, euh, Luis Enrique, s'il raté sur ce match, Solaire, Scriniar Danilo en défense centrale, c'est pas les bons choix. Après, si vous regardez le, le banc de touche, il a pas mis le choix. Hein. S'il met pas Scriniar Danilo en défense centrale, Donc, je pense que les, les indicateurs physiques leur ont dit que c'était pas une bonne idée de faire jouer Marquinhos et Ugarte dès le coup d'envoi. C'est normal, hein. Ils avaient joué, je crois que Marquinhos avait joué au Pérou et Ugarte avait joué au. en Équateur. Donc euh, vraiment l'autre bout du monde. Et il joue tard, il joue dans la nuit de mardi à mercredi, de, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment très tardif. Admettons qu'il... Mettons-les de côté au coup d'envoi. Vous regardez la... la feuille de match. C'est en fait, soit vous mettez Kurzawa, soit vous mettez Danilo. C'est-à-dire que si vous, mettez, euh, si vous voulez jouer avec Lucas Hernandez dans l'axe, ça veut dire qu'il faut trouver un arrière-gauche. Et donc c'est euh, bah, Kurzawa, puisque Ndomendez n'est pas là, avec Bernat a été prêté. Voilà. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. C'est pas évident, en mon sens. Voir, je, je, je comprends un peu ce qu'il a fait. Euh, après, au milieu de terrain, bon, bah, c'est Solaire ou Endur. Endur a pas non plus fait des débuts euh, extraordinaires. C'est vrai que tu... l'absence de Fabien Ruiz, par exemple, tombe très 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 mal sur ce match. Parce que bah, c'est typiquement le joueur qui aurait pu te, te prendre la place de Soler... Ou au moins, euh, jouer à la place de Ogarthé devant la défense, laisser Zéry Emry à son poste, enfin, ça change beaucoup de choses. C'est là effectivement où bah, tu te le rends... pauvre Luis Enrique, quelque part, est déjà un peu euh, aux, aux limites de son effectif. Quand on lui a dit ouais, « c'est quoi vos milieux de terrain ?» il a commencé à citer Endur euh, en premier. Je suis là, enfin, il a dit « Soler, Endur », je fais « bon euh, ».« Soler, le pauvre, ça fait un an qu'il n'a pas fait un bon match », et Endur, il n'est même pas sur la liste de la Ligue des Champions, c'est de dire si on compte sur lui. » quoi
3: après, il est partie prenante aussi de certaines décisions et au moins publiquement, il ne remet pas en cause l'effectif au milieu de terrain. Donc après, il peut, il peut dire une chose en conférence de presse l'inverse à cette direction. Ce n'est pas à exclure non plus. Mais c'est surtout le milieu de terrain moi, qui m'a interloqué parce qu'en défense, comme tu l'as dit, Skinner Danilo, c'est un peu les choix obligés. Et même Marquinhos, il avait été apte. Euh, fils c'est un joueur qui a déjà mis en difficulté par le passé. Mais par contre, l'agencement du milieu, on aurait pu imaginer que Vitinha passe dans le rôle de relayeur et que Soler prenne sa place euh, euh, excentrée. Euh, parce que cela, par exemple avait fait une mauvaise rentrée dans le poste de relayeur euh, face à Toulouse par exemple qui a été déjà responsable d'un but sur une contre-attaque, re sur un rebelote sur, sur ce week-end euh, mais là a priori Luis Enrique a vraiment envie d'insister avec Vitinha dans le rôle de compensateur si on peut trouver un terme de Mbappé, c'est-à-dire euh, celui qui va se retrouver dans l'axe quand Mbappé est sur le côté et sur le côté quand Mbappé est dans l'axe il a vraiment l'air de vouloir travailler là-dessus avec lui et, et de le fixer à ce poste-là euh, après euh, reste à savoir si c'est vraiment un rôle que peut occuper Vitina, moi j'ai quelques doutes quand tu le vois un peu collé à la ligne et rentrer dans l'axe, envoyer un centre euh, euh, pas forcément très précis dans, dans la boîte, je demande un peu ce qu'il peut offrir dans ces situations-là mais il a l'air en tout cas de vouloir l'utiliser euh, au moins dans ce rôle de compensation du travail, euh, du non-travail défensif de Mbappé, de, des mouvements de Mbappé mais, euh, mais il serait que si euh, ça doit avoir pour conséquence de faire jouer Solaire par exemple au milieu ou ou Danilo peut-être demain si vous gardez pas là bah, tu te rends vite compte des, <rire> des problèmes que tu as dans... dans ce secteur de jeu et... Et... mais bon ça va être quelque chose qu va... avec lequel on va devoir composer pendant 4 mois
2: ouais. et tu vois si par il exemple y truc être à... Je -y, -y. Filou, il y a un truc peut-être à relever euh, par rapport au match précédent c'est qu'il y a quand même un... un certain manque de mobilité qui est sans doute impacté par le... trêve internationale mais euh, dans ce dans ce plan de jeu là où on a souvent vu, comme le disait Mathieu, euh, des relayeurs poussés très haut et euh, vraiment 4 à 5 joueurs collés sur la ligne défensive de Nice euh, pour essayer de, de les faire reculer ou de collecter le ballon très haut en cassant la ligne. On a aussi vu vraiment des, des joueurs très immobiles, des fois vraiment juste dos au but euh, en train de regarder le possesseur du ballon parisien sans réellement offrir de mouvements euh, tranchant et donc c'était facile pour Nice de défendre ces situations-là. Après, on... c'était très compliqué pour le... le joueur du Parisien qui recevait le ballon, dos au but comme ça, de faire face à un pressing agressif de Nice derrière, essayer d'offrir une situation intéressante et de produire quelque chose avec ce ballon-là. C'est vrai que dès le départ, on avait des passeurs qui n'étaient pas forcément aptes, mais euh, je dirais quand même que le plan de jeu, je ne sais pas si c'est un principe, si on le verra par la suite, mais en tout cas, le plan d'éloigner les milieux de terrain de, de, du possesseur du ballon a aussi compliqué la tâche à Paris sur ce match. Et euh, Le manque de mobilité, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez impacté par la trame internationale parce que sur les premiers matchs de, de la saison, on n'avait pas vu ça. Quoi.
1: Oui, non, c'est sûr que c'est quelque chose où, où, au contraire, les Parisiens avaient fait preuve d'une certaine défense physique. Mais pour revenir un peu sur ce que disait Mathieu, tu vois, sur les, les choix des joueurs, en fait, c'est assez bizarre, c'est que d'un côté, il a voulu absolument garder le côté gauche, Hernandez, Vitinha, Mbappé. Et de l'autre, il a pris le risque en fait, de, de changer l'équilibre emri hakimi d'Embélé en incorporant Solaire et en mettant Emri devant la défense. C'est là où je comprends un peu l'idée de garder le plus de repères possibles, mais il n'est pas allé totalement jusqu'au bout de... de son idée. Après, le problème aussi, évidemment, c'est que euh, t'as pas de 6 remplaçants ou gardés, euh, si ce n'est Danilo, et que Danilo il y en a besoin derrière. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais j'ai un peu peur qu'on se retrouve régulièrement dans cette situation, et c'est vrai que c'est là où je trouve que l'absence de Ruiz est vraiment ultra pénalisante, parce que bah, lui, pour le coup, c'est un joueur axial qui aurait pu dépanner mieux... Que, en fait, ce que Zaire a pu faire, non pas que je jette la pierre à Zaire à pardon, mais parce que tous. Ce... En fait, les... la cascade de l'absence la... de garté nous fait vraiment mal. Quoi. Et après, oui, c'est sûr qu'il manque des joueurs. Hein. Moukile n'est toujours pas là. Parce que si Moukile est là, bah, peut-être que tu peux justement mettre Danilo au milieu. Et surtout, Moukile, les est se tabasser avec Teremmofi, il demande que ça. Et voilà. C'est là où, en fait, on n'a pas parlé. Mais au coup d'envoi vendredi soir, il manque Mendes, Kim Marquinhos, Mukele. Sur la saison 2022-2023, ça aurait été pratiquement la défense titulaire. Et là, pour l'instant, l'effectif, on voit hein, des absents pas trop... Quand on liste les absents, on n'a pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Mais malgré tout, avec un effectif qui a été réduit en quantité, dès que t'en as 3, 4, 5, parce qu'en fait, au coup d'envoi de la rencontre euh, vendredi soir, t'as même 6 absents. T'as les 3 habituels, hein, Nuno, Kimpembe et... Euh, et comment il s'appelle Mukele, tu rajoutes euh, Marquinhos qui peut pas jouer, ou Garte, plus Asensio qui s'est euh, blessé en sélection. Bah tout de et suite. Kang aussi. Ouais Oui, et Kang Non mais t'as raison en plus, parce que mm. tu vois, le, quand tu vois comment euh, Vitinha fait un mauvais match, tu peux héros au plus. Enfin voilà, on se retrouve donc à être 7 absents. 6-7, je compte même plus. Mais t'as as in tu peux basculer Vitinha sur l'autre aile, donc tu sors sur du match. Bah, je regrette, vu le match qu'a fait solaire, et je ne jette pas la pierre parce que le pauvre, il est complètement perdu à Paris, ça change quand même pas mal de choses. Donc, Après, c'est quand même compliqué,
3: ouais. Philo, parce que juste pour un, nuancer un petit peu ton raisonnement, Likanguin, si tu veux le mettre à la place de Vitigna, c'est-à-dire vraiment côté gauche notamment, sur les phases où Mbappé va se recentrer, bah, c'est là où il a joué face à Toulouse par exemple, vraiment très collé à la ligne. Il y avait Akini qui donnait la largeur à droite, et c'était Likanguin qui jouait, la, qui donnait la largeur à gauche. Et on a vu en une heure de jeu que c'était pas du tout naturel pour lui, que c'était. Un poste où il aurait beaucoup, beaucoup de mal à, à donner sûr. Euh, ce qu'il qu peut donner. C'est plus de l'autre côté qu'il peut voilà. influer. Et après, si tu parles de l'absence de Fabien Ruiz ou du fait qu'il manque un défenseur pour faire monter Danilo, c'est pas ça qui te solutionne vraiment les soucis à la relance. C'est pas de, ni Danilo ni Fabien Ruiz te joue le rôle de numéro 6, euh, organisateur, entre guillemets, euh, si en face ça, ça vient les presser. Donc, c'est. Euh, Danilo, l'avait sorti un peu de cette zone-là. Il mettait pareil LS ou Verratti en 6. Et Danilo, même ben, jouait même ce rôle de relayeur. Tourette, n'en parlons pas, il mettait carrément défenseur. Fabien Ruiz, il est sur les situations où il se retrouvait en face de premier relanceur l'an dernier avec Galtier. Ça a donné beaucoup, beaucoup de sueurs froides. Hein. même des ballons perdus et des buts euh, marqués par l'adversaire. Donc c'est pas non plus les, les solutions euh, évidentes euh, Je... euh, qui feraient dire que leur absence a, a contraint et a entraîné certaines situations ce match de vendredi.
1: Je me suis entièrement d'accord avec toi, mais en fait c'est juste que on a eu des, des performances individuelles tellement mauvaises et tellement marquées que tu es obligé de te dire, ceux-là, même s'ils sont pas forcément top. Et je pense par exemple au pauvre Solaire qui a fait un match effroyable, ou, ou même Scrignard qui fait un match vraiment mais catastrophique, Lucas Hernandez. Ce que je veux dire, t'as pas de solution sur le banc de touche en fait. Tu regardes le banc de touche, tu fais bah, pas. Ouais, tu fais rentrer Ugarte qui finalement bah, se retrouve trois jours après. Enfin, déjà, on a bien cru qu'il avait laissé le, le tendon d'Achille sur la pelouse et on était vraiment pas bien. Hein. Je pense que tous ça fait oh là 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 là, si lui il est blessé, c'est cuit. Euh, mais ce que je veux dire, tu vois par exemple, Danilo et, et Scrignard tu Le vois le manque de mobilité, c'est là où bah, par exemple un tu t'aurait peut-être fait du bien. Hernandez qui est pas du tout dedans, euh, si tu fais jouer euh, Nuno, enfin voilà, c'est plus un enchaînement de circonstances qui font que tu arrives à laisser passer Terem Moffi pour euh, tirer Henry des années 2000 ou pas loin, c'est pas tout à fait normal non plus. Quoi. Voilà, c'est plus dans ce sens là que je dis ça. Oui, Ryan, tu veux rajouter quelque chose
2: Non, j'allais dire euh, mais un peu dans le sens de, de Mathieu, je suis assez d'accord, je pense que franchement, à, à option égale, c'est à dire que c'est les deux joueurs qui sont aptes là sur ce match. Si euh, Lucien Riquet, il a soit Danilo, soit Zahir Emery pour le, le premier poste devant la défense. Je pense que c'est le, le petit jeune qui passe devant pour une raison simple, c'est que c'est son joueur le plus fiable avec le ballon dans ses milieux de terrain actuels. C'est sans doute celui qui a la meilleure protection de balle. Et c'est sans doute celui qui est le plus apte, euh, qui, a, qui montre le plus de personnalité. Et ça, pour ressortir le ballon et pour être le premier passeur, c'est indispensable. Donc euh, j'imagine le même match là avec les relayeurs éloignés très proche de la ligne défensive de Nice et tout, et Danilo face au jeu avec euh, un quarterback, c'est cauchemardesque. Il hein. ne faut pas, pas qu'il fasse ça, euh, Luis Enrique.
1: et <rire> Après, est-ce que, par exemple, il n'aurait pas ressorti son 3-2-2-3 ou ce genre de choses ouais. Quelque chose qu'on avait vu en préparation, qu'on a... qu avait même vu sur les deux premières journées de championnat, d'ailleurs. Euh...
3: Un tel débat qu'on avait après Lens, rappelle-toi, on se demandait si c'était une adaptation euh, juste au schéma de Lance le fait de jouer vraiment avec les quatre défenseurs Face aux, trois, face aux trois attaquants de lance qui viennent te presser. Mais au final, il l'a répété face à Lyon, il l'a répété face à, face à Nice aussi. Je me demande si ça quand même pas à voir avec le retour de Mbappé dans l'équipe, hein, dans le lance titulaire, le fait de vouloir l'utiliser euh, à milieu de terrain du coup, pour compenser les mouvements de Mbappé, en l'occurrence d'Itinia, euh, ce qui est un peu, change un peu ta formule, et aussi le retour de Dembélé dans l'équipe, parce que sur les deux premiers matchs, c'était Hakimi qui, était vraiment, qui prenait tout le couloir, bah, tu mets Dembélé euh, de ce côté-là, donc tu as deux solutions, soit tu gardes le même système, tu bascules Akimi à gauche, ce serait lui qui lui donnerait la largeur, euh, soit tu trouves euh, une autre solution, c'est un peu la direction dans laquelle va Louis Sandrake, cest c'est-à-dire les quatre défenseurs, et Akimi qui reste euh, du coup à droite, mais à voir si, euh, si ça peut évoluer. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu fixé, c'est un peu le, la question qu'on se pose après mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu fixé sur ce 4-1-5, si on veut aller pour, pour schématiser, c'est pas toujours un 4-5, mais... Je pense ça rend un peu l'idée d'avoir des relais vraiment hauts, dont un qui va compenser les mouvements de Mbappé. C'est
1: vrai, comme je dis sur live, par moments, Hakimi a un peu occupé le rôle un peu type 3-2-2-3 sur le milieu de terrain. En tout début de match, notamment, j'avais l'impression qu'il jouait très intérieur, mais on n'a pas on pas eu totalement de continuité. C'est un
3: ajustement aussi face à Lyon en deuxième mi-temps où Je pense qu'il avait d'ailleurs aidé l'équipe en deuxième mi-temps face à Lyon, Hakimi revienne plus proche du numéro 6 au gardien
1: Oui, Titi, oui.
4: Non, non, j'allais dire que c'est une chose qu'on qu'on voit de plus en plus chez Ashraf. Après, c'est pas peut-être dans dans ça qu'il est le plus le plus à l'aise, mais il y a il y a pas mal de situations où tu le trouves un, un peu plus un peu plus à, à l'intérieur, etc. Et où tu te dis que euh, s'il est un peu plus fin, etc. Techniquement. Il peut, il peut réussir à nous aider dans, dans, dans ces zones-là mais je pense que ça c'est un travail qui va devoir être fait sur le genre parce qu'avec Dembélé qui, qui longe énormément la ligne côté droit il est obligé de trouver d'autres courses et d'autres endroits sur le terrain où il peut être aussi intéressant donc il va devoir aussi step up en qualité, qualité technique et peut-être en, en, en vision pour trouver des, des passes intéressantes etc bon, c'est vrai que c'est un, un rôle assez, assez difficile hein, que l'on voit pas mal chez les, les latéraux de, de City à la fois j'ai regardé le match de City je voyais que Varduel, des fois il est au milieu de terrain, je me disais mais qu'est-ce qui se passe là, il joue comment etc mais ouais c'est des choses qu'on qu 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 voit par moment dans, dans, dans les matchs avec, avec Hakimi et ça peut être intéressant
1: ouais, mais ça bah d'ailleurs le, 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 les deux buts parisiens viennent un peu d'action de, de, avec akimi côté droit Dembélé, le, ouais. le côté droit parisien malgré tout fonctionne pas si mal hein. même, même bah d'ailleurs la tête de Ramos pas très loin du poteau c'est encore akimi et Dembélé si je me trompe pas pratiquement toutes les occasions parisiennes, de... à part celle de, du loupé de Dembélé, mais c'est un ballon perdu, donc c'est un, un, un cas un peu particulier, Ils viennent de ce côté droit. Et c'est vrai qu'on me dit sur la live quelque chose que je, je suis très d'accord, il y a eu des moments où je trouve que Asensio a manqué pour euh, tenir le ballon dans, autour des 30 mètres, pour, euh, pour avoir le geste juste notamment. On n'a pas du tout vu Gonzalo Ramos, alors c'est pas son profil non plus... Mais peut-être que la justesse de, de, de Marco Asensio nous a manqué. Je pensais pas dire ça, ça, dès, dès le mois de septembre à la première absence. Mais c'était la grosse différence. et On a vu que l'attaque était moins connectée. On a, par exemple, on a eu beaucoup plus de mal à, à avoir la connexion d'Embélé et Mbappé, alors qu'on l'avait pas mal On l'avait beaucoup vu à Toulouse, on l'avait vu contre Lens, on l'avait vu à Lyon. Et là, avec Ramos qui, qui crée un, un trou dans le jeu, et c'est son profil, c'est pas du tout une critique. Ou en tout cas, on ne l'a pas su l'intégrer. Alors qu'on avait bien su le faire en seconde mi-temps à Toulouse. Je me souviens d'une action où les trois combinent et où ça, ça part vers le but. Bah Là, c'est vrai que ça a été un peu euh, un peu dommage, un peu, un peu pas terrible. Donc, euh, vraiment, euh, collectivement, je ne sais pas comment vous l'avez senti, mais moi j'ai une, une vraie sensation de, de retour en arrière, en tout cas. Donc, on va voir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce, ce PG Nice Oui, Titi Non C'est bon
4: Non, j'allais dire que même tu euh, du stade, bon, on a eu ces... Euh, ce but de Mbappé, tu sais, pour le, pour le 3-2 qui a un peu, un peu, on va dire, électrisé un peu le stade. Mais après, après le but, j'ai pas. Enfin, je sais pas, il y a à aucun moment qui sentit qu'on pouvait aller euh, chercher l'égalisation ou mettre un peu, un peu plus le feu à cette euh, défense niçoise. Comme, comme l'a dit Ryan, c'était très, très arrêté. Même, euh, même Barcola, quand, quand il rentre, etc., je le vois, il est, très, euh, il est très collé à la ligne, très enfermé à droite. Enfin, même collé à la ligne, en tout cas, il était très enfermé à droite. Je trouvais pas de. Be beaucoup d'espoir, etc. J'avais juste espoir, comme tu l'as dit très bien aussi à un moment, que Hakimi avait pas mal de, de, de pardon, d'action et de, et de course vers l'avant, etc. Peut-être qu'il allait peut-être réussir à trouver encore un centre, quoi, à qu caisse, mais j'ai, j'ai pas senti vraiment euh, une possibilité de, de, revenir dans ce match et de faire, euh, faire peur à Nice après le but de, de Mbappé. Je suis pas sûr qu'on, qu soit allé beaucoup dans la surface après, après On ce a
3: pas de frappe voilà. du PSG après le but de Mbappé. Voilà. C'est Nice qui a la meilleure occasion après, vu qu'une ne s'en pas en compte. Guess et ouais. revient bien. Et Donald fait l'arrêt.
4: Ouais. Ouais, donc voilà, c'est vraiment. Euh, j'ai pas senti de. Pas de révolte, pardon. Mais vraiment, j'ai pas senti le fait qu'on qu arrive à faire peur à Nice.
1: Tiens, on me dit ça. Là, euh, Barcola a eu une occasion quand même. J'ai pas de souvenir de Barcola. Une occasion. Plutôt, il y a une déviation de sa part. Ou il y a un. Il y a une action, effectivement, où il est trouvé, dans, je crois, dans la surface. Mais je me demande s'il n'y a pas un hors-jeu de siffler Ou il ne confondrait pas avec le match à, à Lyon. Là Parce que j'avoue que Barcola a une occasion euh, dimanche... euh, vendredi. Pardon. Ça me dit rien. Bon, écoutez, peut-être. En tout cas, on n'a pas été très dangereux après ce, ce 3-2. Et comme tu dis, Titi, on avait le ballon, ça poussait. Mais t'as pas l'impression que c'était proche de craquer en face. quoi. On passe aux perf individuelles. On a tellement de thèmes aujourd'hui, il faut qu'on avance. 40 minutes de perf collective euh, ça suffira largement. Surtout vu la tête du match. Hein. Messieurs Donnarumma, les 4 de derrière, le milieu, les 3 de devant, de qui vous souhaitez parler sur ce match-là, même si on a déjà parlé un peu euh... Tiens, je vais vous lancer un peu sur un thème. Est-ce que vous êtes inquiet du match très, très, très compliqué, du dénommé Milan Skriniar, qui a vraiment euh, bu le calice jusqu'à la lit face à l'incroyable Terem Moffi qui l'a vraiment euh, bah, traumatisé, hein, ou pas loin euh, Nuno revient quand Je ne sais pas, personne ne sait... Euh, le PSG n'a jamais donné de durée d'indisponibilité. Alors en théorie, je crois qu'ils avaient dit « peut-être après la trêve internationale ». Voilà, on ne sait pas. Euh, pour revenir sur Scrignard, inquiet ou pas par ce match euh, Je ne sais pas qui veut commencer. On me dit sur Live il, il a besoin d'un défenseur central mobile pour le compléter. La paire d'Anilo Skriniar avait très bien marché contre Coné lors de la première journée à Lorient. C'est vrai que Coné n'est pas un joueur très rapide. C'est un joueur très costaud comme Mofi, mais il l'avait totalement dominé physiquement. Là, ça n'a pas du tout été le cas. C'est vraiment Mofi qui les a baladés. Euh, Mathieu, toi qui connais bien Skriniar, puisque tu l'as pas mal vu en Serie A, tu es inquiet de le voir comme ça, autant en difficulté, face à un joueur comme Mofi, ou malheureusement, tu, tu n'es pas très surpris
3: bah, Disons donc... que donc c'était les craintes qu'on pouvait avoir à son arrivée. Déjà, il faut remettre un peu le contexte que Skriniar revient blessure malgré tout. Euh, il est encore dans une phase de de reprise et niveau de screenar post-blessure bah, par définition tu ne le connais pas forcément c'est un risque que, que tu prends en le recrutant Donc, je peux te parler très bien du screenar avant sa blessure le screenar après sa blessure on va le découvrir forcément sous le maillot du PSG qu'on n'a pas, pas vu à l'Inter après je suis face à des défenseurs des attaquants pardon, qui, sont, qui sont mobiles qui sont vélos qui attaquent les espaces et surtout dans une équipe qui joue sans, sans filet comme le PSG si on peut s'exprimer ainsi c'est-à-dire qu'il va laisser 40 mètres de profondeur dans le dos de sa ligne défensive, bah forcément, tu, tu l'exposes et tu peux le mettre en difficulté en le faisant jouer sur ses points les moins forts. Donc ça, c'est une chose. Skriniar, là où il arrive à être bon avec 40 mètres de profondeur dans le dos, quand il arrive à passer devant son défenseur, à gagner au physique, à intercepter le ballon et intervenir comme ça pour couper le, le contre avant qu'il ait vraiment lieu. Mais si l'adversaire arrive à trouver le ballon directement dans l'espace, et que Skriniar se retrouve à, à courir un peu vers son but, à, à devoir faire du recul frein, etc. Là, il va être en, beaucoup, en plus grande difficulté, notamment face à un adversaire comme Mofi, qui, euh, bah, même en Italie, il n'y a, a pas beaucoup d'attaquants qui ont son profil. Rigueur, hein, tu peux citer Lukaku, qui est, qui est un joueur qui est, qui est excellent comme ça en contre-attaque quand il a des, des maîtres à, à gagner balle au pied, mais il jouait dans la même équipe que, que Skriniar, donc bah, forcément, tu ne les as pas vus l'un contre l'autre. En Italie, c'est plus rare de trouver ce, ce profil d'attaquant, et surtout de ce niveau-là. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il euh, a, il a vraiment souffert. Je pense que ce n'est pas le seul. Hein, Danilo s'y prend sur l'action la, du deuxième but. En façon son jette euh, sur le, le crochet, c'est euh, quelque chose qu'il ne faut pas faire, notamment face à un attaquant, euh, autre, même dans sa surface, parce que l'attaquant a même le loisir, s'il le voulait, de, de jouer le penalty. Il ne faut jamais se jeter comme ça. Mais euh, ouais, les deux ont beaucoup souffert. Et... Ce n'était pas la charnière, évidemment, à l'unité face à Moshi, mais comme on, comme on a dit tout à l'heure, il n'y avait pas forcément d'autres options. Donc, euh... Et même s'il y en avait eu d'autres, Marquinhos a aussi des matchs dans le passé où dire. il n'a pas face à Mofi. Donc...
4: Parce que Mofi, il euh... y a des matchs, avec, même avec Lorient, Je crois que j'ai oui. fini d'un match où il avait raté pas mal d'occasions, mais il avait été vraiment super bon. Euh, il avait eu vraiment pas mal d'occasions, il, il avait piché dans le dernier geste, mais il nous avait fait mal aussi euh, en avalant les espaces comme ça, en étant très très fort physiquement, etc. Et effectivement, contre, contre Skriniar, euh, c'était un peu le, le type d'attaquant qu'on attendait de voir hein, contre lui. On avait vu un peu Waii il, il y a trois semaines, je ne sais plus combien de temps, pour ça lance. Ouais, fin de de match. exactement en fin de match tu un bel appel où Schreiner avait été pris dans le dos etc là quand tu vois le c'est le troisième but euh, avec Labord où il faut un petit relais Labord mofi un petit une sorte de longue deux je crois c'est ça enfin bref en tout cas Mofi est bien lancé dans la profondeur là je enfin, on, on le sait même avant que la saison commence on savait que à aller souffrir face à, à ce genre de joueur et face à ce type d'action et là il peut, il peut pas faire grand chose parce que ça va trop vite pour lui et, et il n'aime pas défendre comme ça. Euh, C'est à deux semaines où je disais qu'on voyait attaquer enfin euh, en tout cas défendre très haut, et ne, ne pas hésiter à essayer de couper l'action très très vite, parce qu'il avait sans doute peur d'être pris ensuite derrière dans son dos, bah là, cet action-là, il ne gagne pas le duel au débit avec Mofi, Mofi arrive à donner le ballon à la porte ça repart derrière, ouais, il est, il, est, il est foutu, il est fichu. Donc je ne sais pas si je suis, euh, je suis inquiet pour lui, comme Mathieu a dit, il revient de blessure, mais c'est clair que euh, le, le joueur qu'il est aujourd'hui, il n'y aura pas non plus... Euh, euh, 10 ou 15, 15 changements en plus dans, dans, dans son jeu parce qu'on sait qu'il est comme ça de, depuis un moment et là en plus, encore plus avec sa blessure au dos, je pense que niveau mobilité euh, il va toujours souffrir face à des face à des joueurs comme ça quoi, donc euh, à voir comment comment il pourra être dans le futur, avec qui il sera associé euh, et avec ballon, j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est vrai qu'il faut qu'il sorte vite de l'axe la, de gauche hein, vite vite, parce que vraiment il, le pauvre il est en, il est en difficulté hein, pour sortir ce ballon là et, et les équipes orientent le pressing euh, sur lui quoi
3: Juste pour insister sur le dernier point que tu mentionnes, Titi, euh, c'est vraiment fondamental sur ce point parce que c'est les, les défenseurs du PSG qui touchent le plus de, de ballons dans cette équipe. Ce n'est pas les milieux de terrain. Euh, même de loin, hein, les, les trois joueurs qui ont touché le plus de ballons du PSG, c'est Danilo 133, Hakimi 125 et Skriniar 109. Et pour donner à, pour, à titre de comparaison, Zaire Henry, c'est 80. Donc, tu as un écart de 40 ou 50 ballons touchés, par exemple, entre le numéro 6, celui qui est censé organiser le jeu, et les, et les défenseurs centraux. Donc, et un joueur comme Danilo, par exemple. Donc on passe beaucoup par les défenseurs pour ensuite, entre guillemets, sauter le milieu. Évidemment, tu le sautes dans différentes proportions, parce que quand tu as 70% de possession, le ballon revient quand même malgré tout au milieu, mais il revient beaucoup moins qu'aux défenseurs centraux, et tu n'as pas vraiment de bons pieds derrière. Peut-être Marquinhos et Hernandez, si on veut les citer, mais Hernandez joue latéral. Marquinhos n'était pas là sur un, sur un match comme hier. Et Skriniar, encore plus côté gauche, il ne va, va pas améliorer la possession du PSG. Pire, il va, bah il va forcément trouver des passes un peu typiquement vers Mbappé, ce genre de passes un peu diagonales comme ça, Mbappé qui viendrait au contact. Bah après, tiens, ça, tu t'exposes à des pertes de balles puisque Mbappé nous en a refait une euh, sur, qui amène le but de Nice comme il en avait pu faire face à, face à Nantes il y a deux ans euh, pour le but de Colomboigny, ou il y a cinq ans face à Liverpool pour un but en fin de Liverpool aussi. Donc, euh, t as, t as pas. en fait, c'est assez compliqué parce que tu as envie de, de repartir de derrière, comme, on, on fait, euh, comme veulent le faire les équipes de louis Enrique. Mais est-ce que tu as des joueurs qui peuvent amener les ballons aux attaquants Le gardien, pas vraiment. Tes défenseurs centraux ne sont pas les meilleurs techniciens et en plus, sont dans des positions un peu inconfortables. Et au milieu de terrain, as, non seulement tu n'as pas les profils sur le plan technique, mais en plus, tu as une disposition qui éloigne les relayeurs euh, du rôle de, de connecter avec les attaquants. Donc tu te demandes vraiment dans quelles conditions euh, le ballon peut transiter jusqu'à Mbappé, Dembélé, etc., dans des conditions qui, qui soient un peu, euh, un peu favorables. Donc, euh, même Ongarté, sur les quelques euh, sur les matchs qu'il a pu discuter, à chaque fois, une fois par match, bah, il, il y a un ballon un peu, un peu chaud qui perd quand même dans, dans le trafic. Euh, Est-ce Est qu'il n'y a pas un peu de contradiction entre la philosophie de jeu que tu voudrais avoir et que répète louis Enrique et les, les profils qui sont sur le terrain c'est un peu ce que tu peux demander. Hein. Tu, tu risques d'avoir une équipe qui va verticaliser beaucoup et très vite via tes ailiers parce que tu n'as pas vraiment de joueurs pour, pour dicter le tempo ou pour organiser ta possession.
1: Après, est-ce que Lucien Riquet ne vise pas une possession finalement beaucoup plus défensive qu'on l'imagine bah, Tu vois, quand je... à Lyon, non. quand on se prend un temps fort lyonnais, ils demandent de prendre le ballon pour en faire rien en finale. Quoi. Donc, euh... Mais
4: même comme ça, il faut déjà qu'ils ne perdent pas le ballon, Philo.
1: Du oui, c'est vrai. Mais après, tu vois, euh, <rire> faire tourner derrière et euh, tout, bon, à un moment... Et...
4: Mais tu vois, après, euh, Mathieu a parlé de, de défenseurs que, qui touchent beaucoup le ballon euh, dans, à l'avenir. Peut-être que si nous revient, avec Lucas un peu dans l'axe c'est peut-être Marquinhos... Oui ça peut être différent et surtout Nuno aussi a une bonne qualité qualité technique qualité de passe etc euh, on peut l'imaginer aussi euh, être beaucoup plus utilisé euh, à la sortie de balle hein, à voir s'il il sera un peu plus intérieur euh, comme peut l'être uni par moment à voir s'il prendra plus le couloir enfin bref il euh, y a aussi le fait qu'on a un de, de nos titulaires peut-être euh, je ne vais pas dire indiscutable mais en tout cas de, nos titulaires en puissance Nuno Mendes soit, soit pas là ça peut aussi changer la face, la face de l'équipe à un certain moment dans la sortie de balle etc ça peut être un joueur très très important hein. voilà
1: et t'as oublié mais aussi dans la relance. Kimpem
4: aussi, ouais, aussi, voilà. voilà. Avec, Lucas, avec Lucas à gauche, ça fait deux, deux profils qui sont très très bons. On sait que le côté gauche était très très fort au PSG au à... un temps, donc avec déjà la, 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 le retour de ces deux joueurs-là, ça peut être intéressant
1: aussi. Ouais. Pour l'instant, on les a pas, donc on va faire sans. C'est vrai que pas... pour les idées de Lucien Riquet, c'est pas forcément genre, totalement adapté, adapté à cet instant. Mais bon, faudra voir la suite. Euh, Est-ce qu'il y a de... un autre joueur dont vous voulez parler derrière, au milieu, devant, euh, sur le match Tiens, on, juste en vitesse, je, 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 on parlera après juste pour finir de l'entrée de, de Colomoni, parce que c'est ses, ses premières minutes avec euh, le PSG. Qu'est-ce que euh, vous, vous avez pensé du match de Dembélé Parce que j'ai vu beaucoup de, de critiques sur le, le, le raté, qui est quand même assez colossal, hein, ça, ça on va pas faire semblant. Euh, je suis pas forcément. Je trouve qu'il dans, dans l'ensemble depuis son arrivée, il, je le trouve jugé très durement. Alors c'est sûr que devant les buts, il est catastrophique. On, voilà, on, on va pas faire semblant. Mais je je trouve pas ces matchs si mauvais que ça, notamment dans tout ce qu'il arrive à créer, dans tout ce qui, qui tout ce qu'il est capable de, de déstabiliser la défense, tout ça. Ryan sur le, le par exemple le match de, de vendredi, tu le trouves euh, anti-productif euh, Pas si anti-productif que ça. Je joue bien un, un avis un peu extérieur.
2: Non, moi je pense que c'est un joueur qui, est, qui, est, qui a de telles qualités techniques et physiques que même dans, un, dans son pire jour, il aura toujours la capacité à, à créer du déséquilibre. Et euh, C'est un joueur qui c'est une machine à, à produire du déséquilibre d'un C'est quelqu'un qui, même dans un très mauvais match, va faire une différence ou deux qui vont, qui vont apporter des situations dangereuses. Euh, face à Nice, je pense qu'on a vu un match assez moyen. quoi, C'est-à-dire qu'une participation assez faible mais a condamné aussi un joueur assez discipliné dans l'ensemble, il a quand même maintenu euh, son rôle, j'avais l'impression qu'il était quand même pas mal sollicité pour obtenir donner de, de l'amplitude et, et tirer un petit peu la ligne défensive de Nice, côté droit. Et après, on a, euh, on a deux, trois situations très intéressantes, euh, des coups francs aussi obtenus dans des positions dangereuses, et, euh, et, et aussi deux, trois percées balles au pied, euh, qui font très mal et qui peuvent, et qui peuvent, faire, euh, qui peuvent faire plus mouche que ce qu'elles ont fait, donc euh, le joueur apporte. Après, il euh, y a aussi le fait qu'il ne participe pas beaucoup, qu'il y a du déchet, que quand il est face au but, il, fait des, il, fait, il est capable de faire des choses qui sont vraiment dignes d'un joueur qui n'a pas de talent devant le but. C'est un joueur frustrant, je trouve. Parce ouais. que vraiment, j'ai l'impression de voir le même joueur qui était à Barcelone il l'an dernier, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir un joueur qui a progressé. Et donc, du coup, on parle toujours de potentiel quand on parle de ce joueur, mais la réalité, je pense que c'est voilà, c'est aujourd'hui, un joueur capable de déséquilibrer plusieurs fois dans le match, mais qui n'apporte pas de manière continue euh, des choses à son équipe, avec le ballon en tout cas. Et même en termes de participation, je trouve que c'est assez peu. Quand on sait qu'il sait au, au départ du match, il est dans une équipe où on va dire que le... Hormis Mbappé, c'est quand même le joueur avec le plus d'expérience de, de bouteille au haut niveau, qui a le plus de grands matchs à son actif. Quand on voit euh, un petit peu la, la, la faiblesse de sa participation, on, on est en droit d'attendre beaucoup plus. Quoi. Moi, ouais.
3: Philo, je suis assez euh, euh, d'accord, ou du moins je comprends l'exigence envers Mbappé, mm -hmm. parce que euh, sans reparler de son transfert qui est quand même élevé, le salaire, etc., c'est un joueur qui, a, qui devient le deuxième fer de lance ou un titulaire indiscutable du moins en attaque du PSG. Et surtout, si tu prends un peu le, le, les antécédents, c'est un joueur qui va jouer au poste de Di Maria et Messi, et avec le numéro dans le dos, Dibra et Neymar. Euh, concrètement, on a, eu, on a eu du caviar hein, pendant 10 ans, ce, ce QSI en attaque. Et Dembélé, le problème, c'est qu'il sort de deux saisons au Barça, où ses stats, c'est il y a deux, ans, deux buts et 11 passes, ou 13 passes, je pense. Et l'an dernier, 8 buts et 8 passes c'est les statistiques qu'aucun joueur titulaire sous QSI dans la durée n'a fait. C'est-à-dire que même Lucas, même Lavezzi, même Menez ont plus de statistiques que le Dembélé de deux dernières saisons du Barça. Et donc, tu as absolument besoin qu'il passe un, un cap. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Un joueur comme Vinicius, par exemple, est passé d'être très maladroit face au but, de bien commencer ses actions et être complètement raté, et pour d'un coup exploser et faire des saisons avec 40 buts ou passes passe décisives. Je ne sais pas si c'est encore possible pour Eden alors qu'il va avoir euh, 27 ans bientôt, mais dans tous les cas, on en a besoin parce que euh, aujourd'hui, ça repose beaucoup trop sur sur Mbappé, hein, comme, euh, comme pour l'équipe de France et la Coupe du Monde. J'ai l'impression que euh, c'est lui et lui, et de lui et de lui seul qu'on peut venir vraiment les, les différences définitives, c'est-à-dire le but, l'action, le décalage, le penalty qu'on se provoque, etc. Et ça, c'est ça peut même être un paradoxe parce que, euh, après un été où tu as voulu construire une équipe plus collective, euh, qui reposerait moins sur les stars, etc., peut-être que tu vas te retrouver avec une, une, une équipe qui n'aura jamais été aussi dépendante de, de Mbappé pour, pour vraiment euh, marquer, tout simplement. Donc, euh, pour toutes ces raisons, tu as besoin que il fasse le, le dernier pas en termes de, de productivité parce que s'il te fait une saison à 5 buts et 10 passes, euh, ça ne fera pas l'affaire. Euh, ça, ça sera beaucoup trop peu pour, pour vraiment compenser. et en enfin, face, si tu n'as que Mbappé vraiment à marquer et, et, euh, et à contrôler pour l'équipe adverse, ça devient beaucoup plus lisible. Alors Mbappé, c'est un joueur qui n'a pas besoin de contexte, qui n'a pas besoin de, de s'éco-équiper pour vraiment performer, même dans des situations d'extrême de, euh, difficulté, il est capable d'avoir cette production-là. On l'a vu notamment à la Coupe du Monde, même en, en club, évidemment, les, les, dernières, les dernières années. Mais ça dispense pas les, les joueurs à côté de lui d'avoir un rendement qui, qui soit supérieur. Et Mbappé, pour le statut avec lequel il arrive au PSG, avec aussi les antécédents, les joueurs auxquels il va succéder, tu es en droit d'attendre plus. S'il reste sur ce même rythme-là, sur le rythme des deux dernières saisons au Barça en termes de statistiques, je pense que les critiques tomberont naturellement et ça ne me semblera pas complètement illégitime ou incohérent.
1: Après, tu vois, pour moi, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté les ratés face au but où c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous et tout, tout sur là, il me dit « Ouais, est-ce qu'il a pas voulu faire la passe à Ramos ?» ou, ou « Il le voit pas ?» ou « Il est perso ?» tout ça. À vrai dire, qu'il ait voulu faire la passe ou pas, je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est qu'il nous fait un, un tir scandaleux. Parce que vraiment, euh, le tir, il n'y a rien qui va. il est Tout est foiré. Mais pour le coup, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est euh, tout le danger qu'il apporte. En fait, je m'attendais à ce qu'il perde des ballons, par exemple, euh, au niveau de la ligne médiane. Où... Il en perd pas beaucoup. Euh... Je pensais pas, je trouve vraiment une vraie justesse, euh, jusqu'au moment où il dribble, et après le dribble c'est son jeu, c'est normal, et il faut qu'il dribble, parce qu'on a quand même, comme tu dis, on a un peu perdu, même on a beaucoup perdu en, en créativité au milieu de terrain, on a rajouté ce profil qu'on n'avait pas du tout, qui est un, 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 un vrai, enfin qu'on n'avait plus, parce que Messi dribblait euh, plus des dribbles de dégagement au départ des actions, que vraiment des dribbles pour percuter, aller vers le but, mais on l'a rajouté... Et je trouve qu'à cet instant, c'est euh, un joueur qui t'apporte du danger, en fait. qui te crée du danger, qui te, qui te crée du déséquilibre. Alors, des fois, comme l'a dit, des fois c'est contre ton équipe, mais je trouve, pour l'instant, honnêtement, on n'a pas trop vu le déséquilibre contre sa propre équipe. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, il te crée des choses. Déjà, il te libère Akimi, franchement, beaucoup, parce que, bon, Akimi c'était raté dans le dernier geste contre Lance, par exemple. Mais à Lyon, il marque. Là, il a une passe décisive, euh, plus une avant-dernière passe pour Colomani. On a... Euh, en fait, Dembélé, quelque part, c'est ça qui est terrible. Que tu peux le laisser tirer dans la surface, mais tu ne peux pas le laisser prendre de la vitesse, parce qu'il devient trop dangereux, il te, cr il te crée trop de, de désordre. De, il te casse un système défensif très vite, en fait. Et c'est là où je trouve qu'on est un peu dur avec lui, c'est qu'on regarde que le dernier geste, mais on ne regarde pas tout ce qu'il fait avant, et tout ce qu'il permet aux autres. Et... Ça me gêne un peu. Après, je suis d'accord avec vous. Il marque pas assez. Il doit marquer plus. Mais là, tu vois, tu as parlé du fait qu'il n'y a que Mbappé qui marque. et dit, bah, On en a parlé toute la saison dernière, c'est problématique. On vient d'intégrer Colomani dans l'équipe. Colomani, en 25 minutes de jeu, est déjà décisif avec une passe. Je pense qu'il aura des occasions. C'est un joueur qui va t'apporter du chiffre. Si Dembélé te permet de faire marquer à Hakimi 10 buts dans la saison, par exemple, c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout fait depuis qu'il arrive à Paris, c'est un truc que tu peux pas totalement mettre de côté en fait. Tu peux pas dire, bah Dembele il fait pas de passe décisive. Si à lui seul il te permet aux deux joueurs autour de lui de marquer 5 à 10 buts de plus dans la saison, ça rentre pas dans les chiffres par exemple. Mais <rire> dans le total, ça y est quand même. Un exemple tout bête, c'est ce qu'il fait à Lyon. À Lyon, Dembele il met un buzzer pas possible sur le deuxième but, il crée le danger, il fait un centre qui est dangereux que Lopez n'arrive pas à dégager, qui est là, bah c'est Hakimi et il marque. Quelque part. Ça lui fera jamais une possessive, à part chez les Allemands, parce qu'il les compte bizarrement, mais ce déséquilibre qu'il va créer n'est pas quantifiable. Dans les XG, XG, XT, je sais pas quoi, il va apparaître même pas, parce que euh, il est à des endroits un peu bizarres euh, du jeu parisien. Mais dans un système euh, un peu comme le, particulier comme le nôtre, je ne vois pas trop à ce moment-là Comment on peut se passer de lui malgré son énorme déficit devant les buts Après, visiblement, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des, des passes-d qui lui ont. Après, la passe-d, ça, dé, ça, dé, ça dépend tellement du. Comment dire du, du mec qui reçoit la balle. Ouais, tu, tu fais la passe à Mbappé, ta passe-d a plus de chances d'exister que si tu fais la passe à. Un, je sais pas à qui, mais un mec moins bon devant le but, quoi. Donc voilà. Euh... Mais aujourd'hui, je trouve que, par exemple, on ne prend pas du tout en compte le fait qu'il vient à peine d'arriver. Qu'il ne connaît pas encore tous les déplacements des uns et des autres bah, ouais, évidemment, il connaît Mbappé, mais Mbappé joue sur l'allée opposée donc c'est plus dur de les trouver, Colomani, il n'a même pas encore joué avec lui, si je me trompe pas, parce qu'il est rentré l'un a remplacé l'autre, ou Barcola a remplacé tout ça, euh, je trouve qu'il y a des, des solutions, enfin, des... des prémices de ce qui peut être, qui est vraiment intéressant, et qu'on efface trop vite au dé pour mettre en avant son, son déchet, qui, je le répète, est pas est trop présent, quoi. il y a trop d'échets, je suis d'accord il devrait, qu'il soit à zéro passe décisif, zéro but, bon zéro passe décisif comme je dis ça dépend du passeur et moi ce que je considère qu'il en fait une à Lyon pour Hakimi par exemple parce que s'il n'y a pas ce... tout ce déséquilibre qu'il crée avant, il n'y a pas le but d'Hakimi mais ça c'est un calcul personnel, je m'en fous les buts c'est lui, face au but face au gardien, et là bon euh, je glisse à Toulouse, euh, je fais n'importe quoi euh, contre Nice, contre Lens pareil c'est pas génial, génial, voilà c'est pas normal mais je j'ai pas envie de l'intérêt trop. Par exemple, sur le match de demain soir, où il va jouer contre des défenseurs de Dortmund, que ce soit Ben Baini, Wolf ou Rigerson, qui sont pas très très bons dans le 1 contre 1. Ben n'est pas mauvais encore dans le 1 contre 1. Il peut faire un carnage, par exemple. Et là, bah, il aura peut-être pas de passe décisif, mais s'il crée euh, 8 situations dangereuses dans la surface, hein, je dis chiffres au hasard, tu vas pas arriver à lui dire à la fin oh, « t'as pas envie de positive ». Enfin, s'il crée euh, 7-8 occasions de grande panique dans la défense, c'est monstrueux pour un joueur sur 90 minutes. Il n'en est pas encore là, on est bien d'accord. Mais juste, je le défends un peu, parce que je trouve que le, le discours avec Dembélé est trop centré sur la statistique et pas assez sur tout ce qui va créer pratiquement la ligne médiane jusque dans la surface, en fait. Et ça, aujourd'hui, au PSG, il n'y a pas grand monde qui le fait à part lui. Ouais, c'est juste ça. Ryan, je, peux te... je vois avec le micro vert. Tu voulais peut-être me répondre ou juste passer à la suite
2: ouais, ouais. par rapport à Dembélé, euh, moi, je par... je parlerai pas trop de statistiques de toute façon parce que, voilà, bah, comme tu l'as dit, il y a certaines statistiques comme d'un joueur qui... qui produit plus beaucoup de buts sur la forme de passe décisive qui dépendent de... du... du gars qui va recevoir le ballon et de ce qu'il va en faire. Moi, je parle plus de, de participation et d'implication de... et, et de... Et du fait qu'on parle d'un joueur qui va avoir 27 ans, qui a quand même évolué plusieurs saisons au FC Barcelone, qui a joué des grands matchs de Ligue des Champions, qui a joué des grands matchs avec l'équipe de France, et qui doit passer un cap, pas tant en termes de statistiques, mais en termes d'implication, de, 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 de présence en fait, dans le jeu de l'équipe, et qui ne peut pas juste s'en tirer à, à une participation moyenne et quelques triples par match, parce que oui, il crée du déséquilibre et je pense qu'il en créera dans toutes les circonstances. C'est un joueur qui, a, qui est équipé pour ça, en fait. Ça, le fait qu'il ait les deux pieds, qu'il soit aussi à l'aise avec le triple, qu'il ait cette agilité, ce physique-là. Vraiment, et il a aussi de l'imagination, quand même. C'est compliqué d'imaginer un match dans lequel Dembélé, il ne va pas passer un triple ou deux dans des situations dangereuses. Par contre, euh, moi, je ne trouve pas qu'il y ait une situation de danger quand il est sur le terrain, en fait. J'ai eu plus de, de sensations de danger quand Kolomouni est rentré. Euh, avec ses appels dans le, dans le dos de la défense et ses déplacements de manière générale, même s'il n'a pas fait grand-chose avec le ballon finalement, que Dembélé, où vraiment il y a une, un feeling de roulette russe à chaque fois qu'il a le ballon. Tu sais, tu, tu penses qu'il va sans doute réussir un triple, mais tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. C'est une, ah, une aventure. c'est une aventure.
1: Chaque prise de balle de Dembélé, c'est une aventure. Moi j'adore en fait... ça, mais je comprends qu'on n'aime pas.
2: Ben, Ce n'est pas nécessairement aimer ou pas aimer, c'est juste frustrant en fait. Et moi, toute proportion gardée, il me fait penser au premier Angel Di Maria, le, le joueur de Benfica et celui qui est arrivé à Madrid un peu à peu après. C'est-à-dire qu'un joueur qui avait une... Vraiment, plus il participait dans le jeu, plus on sentait le potentiel, mais il était capable de, de faire des choses super, comme de faire des choses qui étaient complètement à côté de la plaque et par contre bah, Di Maria il a progressé et Dembélé j'ai pas vraiment l'impression qu'il a progressé Donc, Moi, enfin, je... Vois... Je, je repense au, au Dembélé de Barcelone je le trouve peut-être un peu plus discipliné sans le ballon
1: ouais totalement et... discipliné ouais. ça je te confirme ouais.
2: et, euh, et en plus euh, il a pas l'air d'en souffrir c'est à dire que c'est un joueur qui a l'air d'avoir assimilé le fait qu'il évolue à un poste où des fois on va avoir besoin qu'il soit rigoureux dans son positionnement dans le repli etc et il le fait sans rechigner Maintenant, en termes de progression, en termes de déplacement sans le ballon, en termes de participation, en termes de combinaison et en termes de comportement dans les derniers mètres, franchement, j'ai vraiment du mal à voir euh, une des progrès notables. Quoi. Il y a peut-être eu des petites choses. Hein. Je ne suis pas non plus un expert du joueur. Quoi. Mais je ne vois pas vraiment un joueur euh, en ligne ascendante à ce niveau.
3: C'est intéressant ce que tu dis, Ryan, sur la, la participation. Parce que... Au final, si tu prends les dernières années, Dembélé, il a joué quasiment dans le même type d'équipe. Ça, des équipes qui jouent un jeu de position assez strict. où son rôle, ça va être d'être le long de la ligne de touche, collé ouais. à la ligne. Donc quelque part, il, il a eu des entraîneurs tous d'inspiration catalane. Et même mon équipe de France, c'est ça qui est marquant parce que ces derniers mois, c'est des choses, un peu la même chose. Où il va coller la ligne. Il faut qu'il reste collé à la ligne de touche. Il euh, n'y a pas de, de marge de manœuvre pour lui de rentrer dans l'axe, de combiner, de s'associer à des partenaires. Lui, son rôle, c'est de donner la, la largeur. D'écarter au maximum la défense adverse. Est-ce que quelque part, si on se souvient un peu du joueur qui était à Rennes ou même à Dortmund, t'as pas un peu un joueur euh, auquel on a, on a un peu dompté, si on veut, qu'on a limité dans une case, c'est-à-dire que le joueur qui va jouer d'un contre un euh, le long de la ligne de touche, il a sans doute gagné en termes de rigueur défensive, pour euh, même de pressing. Et il a aussi, mais d'un autre côté, on lui a tellement dit non, il faut pas que tu rentres en l'axe, il faut pas que tu participes, toi ton rôle, il faut que tu sois patient le long de la ligne de touche. Parce que le ballon va circuler et toi, tu auras juste à jouer des 1 contre un avec le latéral adverse. Est-ce que quelque part, ça, on ne lui a pas à force d'entraînement, et c'est entraîneurs qui sont succédés qui lui ont donné un peu la même chose, demandé la même chose, est-ce ne lui a pas retiré une sorte de prise d'initiative ou de, de liberté un peu dans son jeu avec un joueur qui est un peu bah, je pas castré, mais euh, qu'on qu pour limite vraiment euh, au, au rôle de jouer d'un contrat sur l'aile ouais. quelques fois par match quoi
1: bah, tu vois j'avais lui
3: demandé ça Kouma lui demandait ça Kouma quoi que il lui avait un peu re recentré notamment quand on les joue euh, mais qui et Sétyan aussi enfin tous des ouais. entraîneurs d'un peu de, de la même philosophie quoi
2: pour les autres entraîneurs enfin pour les pour ce qui s'est passé sur les deux trois dernières saisons c'est difficile de dire mais au départ quand il est arrivé à Barcelone il a eu cette liberté là et moi je pense que c'est euh, le volume de maths qu'il a joué et l'évaluation du joueur qui en a été faite à Barcelone, que c'était un joueur qui avait un peu trop de défaillance technique pour évoluer dans l'axe et être un joueur complètement axial, qu'à gauche, il se perdait un peu trop facilement et que finalement, à droite, c'était l'endroit où il y avait un cadre de jeu suffisamment clair pour pouvoir s'exprimer et rentrer dans un plan de jeu collectif sans avoir ce volume de perte de balles trop élevé, et en même temps, en étant capable d'exprimer sa capacité de déséquilibre, parce que comme il a les deux pieds, au final, à gauche comme à droite, il est capable de tripler et de faire des différences. Donc, euh, est-ce que Luis Enrique, Deschamps, etc., se sont un petit peu remis à, ses, à, sa, à sa trajectoire barcelonaise, et on, on se sont dit, bon ben, effectivement, le joueur, ça n'a pas trop l'air de coller dans l'axe, on va plutôt rentrer là-dedans. C'est-à-dire, -ce, est est-ce que c'est maintenant... L'évaluation du joueur, c'est celle-là. Oui, parce, qu il est... parce que plusieurs ont pensé ou ont évalué qu'il n'était pas capable de faire autre chose au plus haut niveau de manière suffisante. Est-ce que le joueur, il en souffre Est-ce qu'il pourrait faire plus Bon, il a... moi, je crois qu'il y a eu une période à Barcelone où on a clairement vu qu'il n'était pas suffisamment équipé pour évoluer dans l'axe. Maintenant, est-ce que, je te coupe, Philo, pardon, est-ce que à Barcelone... Euh, le joueur a été bridé, certainement. De toute façon, dès que tu rentres dans un jeu de position, euh, tu as des limites et un cadre qui arrive, et c'est pareil à Paris là avec Louis Henriquet. Maintenant, je pense qu'il est à peu près là où il faut sur le terrain en termes de position pour être bien utilisé. Ce qui lui manque, c'est. Alors, je parlais de participation, mais je peux parler aussi de détermination. C'est un joueur qui, quand il arrive dans les derniers mètres, a pas l on n'a pas l'impression qu'il ait en qu en qu en presque envie de marquer, en fait. Ça, ça a pas l'air de. Il n'a pas l'air d'être du tout habité par le but. Ah, et... pas vraiment. Hein. Mais t'as l'impression qu'il
1: fait... une... il... Il se dit allez, il faut que je tire fort, il tire à chaque fois avec une brutalité pas possible, mais il n'a
2: pas. A pas ce...
4: Il a pas ce talent devant le but, tu penses, non ouais. C'est juste... ça.
2: C'est tout bêtement une histoire de talent. Ouais. Juste... Je pense que de toute façon, on... Enfin, on a toutes nos définitions, mais pour moi, euh, le talent, c'est quand tu sais faire quelque chose dans une situation donnée, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui arrive devant toi et hop, tu sais comment réagir, tu sais comment l'interpréter, tu sais ce que tu dois faire pour résoudre cette situation-là. Et effectivement, Dembélé, régulièrement, c'est pas juste là, aujourd'hui euh, avec Paris ou la semaine dernière, c'est sur les 4-5 dernières saisons, régulièrement, devant le but, il ne sait pas quoi faire. Donc on peut dire que c'est un joueur qui manque de talent devant le but.
1: C'est une terrible conclusion qui est malheureusement très vraie. Euh, non, non, mais ouais. juste pour revenir sur ta question du placement, excuse-moi si je te laisse parler, mais je voudrais relire un peu la. La réponse de, de Luis Enrique à la conférence de presse aujourd'hui, on lui a demandé, euh, on, on lui a cité donc Ousmane Mbele qui dit :« Je suis attaquant en 2022, mais j'ai également débuté en tant que numéro 10. Est-ce que c'est une possibilité à l'avenir ?» Et il répond. Euh, les bons joueurs peuvent jouer à n'importe quel poste, donc ça, on s'en fout. Ce sera tout de même compli compliqué parce qu'il n'y a pas de numéro 10 dans le système, ça, il suffit de regarder les matchs, mais curieusement, curieusement je suis convaincu et c'est l'un de mes objectifs concer concernant Ousmane, qu'il peut jouer aussi bien dans l'axe que dans les couloirs, quel que soit le système utilisé. En fonction des situations de jeu, nous pouvons alterner les positions et Ousmane peut basculer de l'aile à l'axe ou derrière un attaquant. Euh, après, il dit, euh... je le répète, euh... ce qu'il veut dire, c'est que Dembélé lui-même, euh, euh, Lussanric lui-même pardon est conscient que Dembélé n'est pas forcément un joueur à coller le long de la ligne. Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est plus lié à la, comment dire, à la... ce qui se passe en ce moment par rapport à la construction de son effectif, euh, par rapport au fait que bah, les... les côtés il avait trouvé deux trucs qui fonctionnaient avec euh, Lucas, euh, Vitinha, euh, Mbappé d'un côté et Hakimi euh, Dembélé de l'autre et il s'appuie un peu là-dessus. Mais je suis pas certain à moyen terme, et quand on revoit un peu euh, certains trucs qu'il a pu faire sur la préparation, tout ça, que Dembele sera forcément ce longeur de ligne euh, qu'on a vu euh, sur les derniers matchs. Est-ce qu'il y a des moments où il va pas justement inverser, mettre Hakimi dans la ligne et Dembele dans, dans le Half Space ou, ou le contraire pour ça que je pense que tout à l'heure, on a parlé un peu de, de Work in Progress sur où en est Lucien Riquet dans son projet de jeu général. Dembélé me paraît à cet instant être à la fois un point de repère collectif, à à bah tu longes la ligne comme ça, on sait où t'es par rapport à Ashraf, par rapport à Warren, distance, tout ça et un travail de fond qui va forcément changer parce que c'est un joueur qui euh, est capable de t'offrir beaucoup plus que juste longer la ligne, faire euh, pleurer l'arrière-gauche et ensuite euh, rater le centre. Je caricature mais c'est un peu ça. Quoi. Voilà un peu le, le, je pense où, mon idée générale sur euh, le cas Dembélé à cet instant et il faut rappeler, c'est le cinquième match. Pour lui, c'était même que le quatrième, puisqu'il arrivé après la première journée. Il n'était même pas titulaire la deuxième journée, donc il n'a pas encore fait 90 minutes avec le PSG. C'est encore que le tout début de la saison. Mais bon, il va falloir que ça progresse vite quand même. Juste, Ryan, tu as parlé tout à l'heure de, de Colomani. Euh, on parle des coups de pierreté de, de Dembélé. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est le tireur. On verra un peu la suite. Qui veut évoquer l'entrée en jeu de Randall de Pierfitte Ouais euh, bah, Titi, c'est pour toi ça, vu du stade, étais-tu debout en train d'hurler son département
4: <rire> J'étais debout, après c'est Bondi et Villepinte, non Je crois que c'est ouais, un Ouais, il y a un peu, peu de pour ça ouais. bon, pour Randall, mais c'est vrai que j'ai. Son entrée, bon déjà, le, le, le parc c'est était un peu en feu à son entrée, il y a eu beaucoup de gens qui sont levés, applaudis, etc. Belle ovation à son, à son entrée, il y a, a d'énormes attentes, je pense, je pense autour de lui, j'espère qu'il va réussir à, à, à vivre avec ça et à, à nous donner ce, ce qu'on souhaite avoir. Mais euh, ouais, l'entrée était intéressante, il y a un moment, je sais pas si c'était une action dangereuse ou pas, mais il y a un moment, il a failli, euh, il, a, il met, il met le, le pied au dernier moment devant le défenseur et après il a failli avoir une occasion, ensuite il y a, sur le but, il fait vraiment une belle action, je crois que sur son entrée, il touche déjà plus de plus, voir autant, autant, voir plus, pardon, de ballon que, que Gonzalo Ramos. Donc, il a été un peu plus, un peu plus trouvé. En tout cas, on a réussi à plus le, le trouver. Euh, voilà, dans le jeu associatif, je pense qu'il va, il va être pas mal. Il va être utilisé en profondeur, etc. On peut le trouver en appui aussi. Alors, franchement, je pense qu'il est déjà, malheureusement, pour, pour Gonzalo Ramos, passé devant sur son entrée, là, de, d'une vingtaine de minutes. On a vu vraiment pas mal de choses et pas mal de, 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 de trucs que sa palette euh, offensive peut, peut, peut nous apporter. Euh, voilà l'action l'action sur le but de Mbappé là, euh, le petit centre second poteau, c'est très bien senti. Euh, bon évidemment, il regarde pas avant, je pense qu'il qu met dans la enfin, pas dans la boîte mais voilà, qui se dit que Mbappé doit être là donc il, il tente comme ça. C'est un, un attaquant qui va nous faire quand même pas mal, pas mal de bien. Euh, c'est c'est 21 minutes, il revient d'une blessure à la cheville, il a eu un peu de mal aussi en équipe de en équipe de France. Il va falloir peut-être lui laisser un peu de temps et ne pas attendre euh, Monts émerveille tout de suite pour, euh, pour lui, mais est-ce qu'on a le temps avec les, les matchs qui s'enchaînent, les très gros matchs qui s'enchaînent là sur les prochaines semaines Je ne sais pas. Mais entrée intéressante, encourageante. Après, comme on a dit tout à l'heure avec Mathieu, il n'y a pas eu de frappe après le, après le second but, donc c'est dommage, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à être trouvé dans des situations plus dangereuses après le, après le second but d'Mbappé. On verra quand tu auras un peu plus de minutes sur le terrain avec les, avec les autres comment il s'associent à eux.
1: T'as ouais. marrant son on dit est-ce qu'il a été plus trouvé que Ramos ou est-ce qu'il a été plus cherché probablement un peu de deux faut pas oublier qu'il rentre dans un moment où le PSG est mené de deux buts si je me trompe mm. pas euh, ou d'un but mais...
2: de quoi il dit c'est beaucoup plus déplacé ouais. sur le terrain c'est bah, ça
4: il est allé beaucoup plus sur le front de l'attaque ça c'est vrai ouais. bah, l'action sur le but de, de Mbappé euh, bah, voilà, il est déjà déporté un peu à droite euh, pas, pas loin d'Akimi etc donc ouais il s'est beaucoup plus déporté sur le, terrain, sur, euh, sur le front de l'attaque
1: et puis surtout, un truc tout bête, quelqu'un quelqu n'a pas parlé tout à l'heure sur live, on n'a pas parlé dans la disc collective. Et contrairement aux autres, il, il gagne des duels, quoi. Physiquement, il pèse sur Nice. Euh, nice a pesé sur nous dans l'ensemble, et lui, il a pesé sur Nice. Le rapport de force dans, dans l'impact, dans, dans les duels, il, il est en sa faveur. Alors que jusque-là, ça n'avait pas du tout été le cas. Et Ramos, euh, je ne crois pas au boycott, tout ça, enfin, c'est trop. On a vu que sur d'autres matchs que Ramos avait été trouvé, donc, enfin, ça me paraît trop tôt. Euh, mais en revanche, Colomani, il arrive, il fait mal à l'adversaire. C'est quelque chose, bah, on l'a tous vu en finale à la Coupe du Monde, comme il a fait mal à l'Argentine. Et puis, il l'a dit lui-même, hein. moi j'étais là pour leur faire mal. Tu le vois direct, il, il pèse en fait. Il, il va prendre des, il prend des, des ballons qui traînent, il lâche pas le défenseur, il est à ce niveau-là, il a fait beaucoup de bien. Il a, il a injecté un peu de, de vie, de combativité à une équipe qui, à ce moment-là, en manquait. Alors, ça ne suffit pas forcément à chaque fois. Hein. S'il suffisait d'être combatif pour gagner des matchs, ça se saurait. Mais euh, une entrée, comme tu dis, on a du mal à croire qu'il ne puisse pas être déjà passé devant le, le malheureux Gonzalo Ramos qui, en, après match, n'avait pas l'air du tout inquiet, pas marqué En tout cas, tant mieux pour lui. Hein. C'est plutôt qu'il doute. Je ne sais pas, Ryan, on ou... bah, en as déjà parlé, Mathieu, sur cette entrée de, de Colomani tu, tu as été satisfait ou tu t'es dit quoi 90 millions pour ça Je veux plus, moi, monsieur. Bah, on a eu un. C'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y. Je non, croyais que ça un allait un marcher. Échantillon... Plus,
3: on a eu un échantillon vraiment, vraiment faible hein, de, de la, la participation de, de Colomani. Seulement quelques minutes, donc tu vas pas tirer des plans sur la comète là-dessus. Non, il a fait une bonne entrée. J'ai trouvé Colomani effectivement beaucoup plus mobile que, que Ramos. On l'a vu un peu euh, chercher des ballons dans les coins de la surface, un peu à droite, un peu à gauche, etc. Ramos, il touche, je pense, la moitié de ses ballons quasiment, ou une bonne partie, euh, 30-40% dans, dans son camp, dans notre camp. Donc, c'est euh, dire s'il a été peu trouvé dans les, dans les 30 derniers mètres. Euh, dans Colomani, de toute façon, on sait que c'est un profil très différent. Après, euh, bah, sur la situation de Ramos, euh, bah, le pauvre, il est un peu dans, dans un bourbier. Hein. Je, je pense. Euh, le, la, c'est assez peu commun d'avoir deux attaquants comme ça, hein, qui arrivent le même été pour un prix très élevé, qui vont se livrer une, une concurrence. Euh, même avoir une concurrence entre deux attaquants internationaux comme ça, pour le poste de numéro 9, un poste qui demande quand même beaucoup de confiance et une régularité de pouvoir enchaîner, c'est assez peu banal. Alors certes, en ce moment, tu as l'exemple de, de City avec Alente et Alvarez, mais d'une, je pense que c'est des joueurs de, de meilleure, quali meilleure qualité, tout simplement. Et, et ils peuvent jouer ensemble et, ils peuvent jouer en... et ce que j'allais rajouter c'est qu'Alvarez joue, en... joue avec Alain depuis le début de saison Guardiola ouais. lui a fait une, une place pour que les, les deux puissent, puissent jouer ensemble mais si on remonte même au, à, la, à la période où l'Oréal avait Higuain et, et Benzema alors euh, il y a eu des saisons où ils alternaient mais au bout d'un moment il y a eu quand même un, le club qui a, qui a tranché euh, là je sais pas, Ramos il part quand même d'assez de, de, loin il, a, il y a eu quelques matchs pour, pour essayer de se débloquer en début de saison avant l'arrivée de Colomani il ne l'a pas fait Là, il va avoir un peu de tout contre. Hein. Colomani, je pense qu'il est un joueur plus, plus référencé, plus fort tout simplement, enfin, avec une palette plus large. Euh, aussi avec des affinités une complicité qui est plus naturelle avec les, les autres joueurs qui composent la ligne d'attaque, qui sont français comme lui. Il aura les tribunes avec lui, puisqu'on a compris aussi que le passeport la nationalité, c'était un argument différenciant euh, auprès des supporters désormais. Donc, euh, bon courage pour Ramos, hein, je pense. Au-delà de ses qualités, il va devoir montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalité euh, s'il veut s'imposer dans cette équipe. Parce que là, tel que c'est parti, je ne sais pas trop. Et, alors, tu peux toujours te dire, c'est bien d'avoir sur le banc un joueur qui est de son niveau, qui est capable de rentrer dans l'équipe, etc. Mais euh, avoir juste un nom sur le banc qui n'est pas dans les conditions de vraiment performer, c'est comme ne pas avoir un, un joueur de bonne qualité du tout. Donc, euh, c'est euh, à voir. Il va devoir être costaud en tout cas, parce que pour moi il est un peu dans un brouillet la Écoute,
1: Il a un agent pour le sortir de là s'il faut. Au pire, hein. il sera rappelé ce bon George qui va nous le placer à Wolverhampton le 31 janvier, double prêt. On verra comment ça se finir. Non mais il est. On nous dit dans le... sur le live, il est... il est mort dans le film et tout. Non mais c'est lui du temps, hein. le pauvre il est... Il quitte Benfica pour la première fois de sa carrière. Il a quand même un, un certain sens du but, on va voir. Et puis, comme dit, il y aura des blessures, il y aura de, de tout. Euh, Colomani, peut-être qu'il jouera sur un côté. Alors, le 4-2-4, j'avoue que j'y crois pas du tout à cet instant. Euh, à part si on avait deux Manuel ou pour euh, compenser tout ça, mais c'est pas la tendance. Oui, Mathieu
3: bah, Le 4-2-4 avec Mbappé côté gauche, du coup Oui, c est, c est, je crois que euh, c'est ça. Ce oui.
1: bah, serait euh, assez drôle à animer, mais...
3: Après oui peut-être que tu peux trouver des formules avec Colomani un peu qui partirait du côté et Ramos qui prendrait l'axe, bon évidemment la saison c'est très long hein, mais c'est vrai que tu peux cra on va dire que c'est les craintes que tu peux avoir au, à mi-septembre, euh, sachant que Ramos n'a pas utilisé les quelques matchs qu'il avait par rapport à Colomani pour, pour vraiment prendre de la confiance et s'imposer dans l'équipe, donc euh, faut voir il faut qu'il soit patient et très costaud dans la tête.
1: Tiens, on nous demande pourquoi prendre les deux, il aurait fallu en prendre un et chercher un milieu à la place, mais au moment où on prend Ramos, oui. on n'est pas certain du tout de pouvoir faire signer Colomani donc euh, voilà, et puis après Colomani, si tu le prends pas cet été peut-être que tu ne peux pas, tout... pas l'avoir du tout, et peut-être aussi que le PSG n'avait pas du tout l'intention de faire la saison avec juste euh, l'un des deux euh, sachant qu'il y, avait... pas... y avait encore Équitiquier derrière qui était prévu de, de partir voilà, euh... On ne saura jamais, mais peut-être aussi que la situation de l'année dernière où on a vu que bah, dès qu'il y avait un des trois qui était manquant, c'était foutu, le PSG n'a pas envie que ça se reproduise. Et à moyen terme aussi, peut-être que quand Mbappé partira, si par un jour, tu retrouveras Colomony plus sur un côté, tu seras content d'avoir Ramos. Bon. Il, y a, il peut se passer beaucoup de choses encore, faut pas forcément voilà. le juger à cet instant. Oui Mathieu Absolument.
3: Après l'interrogation, je trouve quand même qu'elle est légitime. Je vais... Désolé, ah, je oui, 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 le oui. couvercle. Mais euh, par rapport au milieu de terrain, bah, on a fait le début de podcast en disant Oui, peut-être Danilo en numéro 6, Fabien Ruiz en numéro 6, ou je sais pas quoi. Enfin, c euh, tu vois bien qu'il y a un peu une, euh, bah, des équipes, tout simplement, l'effectif, avec beaucoup, beaucoup d'attaquants et des milieux de terrain qui, à la fois en termes de niveau et en termes de nombre, c'est un rendez-vous.
1: Mais tu vois, je comprends ce Après, que tu bon, veux dire.
3: Le d'une certaine façon, je comprends ce que tu dis sur Ramos avant Colomani, mais bon. Le résultat, c'est que c'est la situation actuelle.
1: Ouais. Après, il y a un truc, c'est que Ramos, il est prêté. Je ne sais pas si tu peux faire ton attaquant comme ça en prêt aussi ou ce genre de choses. A... Tu as plein de... de trucs qui rentrent en compte sur euh, le prix des joueurs, le moment où tu l'achètes, le salaire, les, euh, ce que tu peux récupérer. Parce que par exemple, tu... là, Ramos est prêté par Benfica. Tu vas te présenter devant Wolverhampton pour récupérer Matteo Snounias en prêt, ils te disent euh, En fait, non, non ça va aller, t'es gentil, tu dégages. Donc, euh, t'as as plein de trucs du mercato. Je suis d'accord que quand tu regardes les résultat final, tu vois que t'as six attaquants, plus encore à plus Lee. Tu vois la liste des milieux de terrain où tu fais Il y a un problème. Mais la réalité de comment tu construis effectif, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, les implications financières, tout ça complique énormément l'équation et pas juste regarder la liste à la fin c'est plus dans ce sens-là que je le dis euh, par rapport à ce, ce, cette double présence de numéro 9 dans l'effectif sur ce on a fini sur le match parce que bon une heure et quart sur cette purge c'est quand même largement suffisant on va passer sur le, le moment triste de l'avant-match le moment de, des adieux de Marco Verratti au parc des Princes puisque le petit Hibou en a fini avec le Paris Saint-Germain il était arrivé en juillet 2012 il part en septembre 2023, donc ça fait 11 ans au PSG. Il part en ayant, en étant encore à cet instant le deuxième joueur ayant le plus joué avec le Paris Saint-Germain, avec 416 matchs, donc 19 matchs si je ne me trompe pas depuis de l'Orger, qui est pour l'instant encore le, le record man des matchs avec le maillot du PSG, même si on sait tous que Marquinhos va cueillir le record et l'emmener dans des sphères records. Là aussi... C'est le recordman des victoires, des titres pardon, au Paris Saint-Germain, 30 titres. j'ai plus le détail, mais il, doit y, il y a 9 Ligue 1, forcément. Il doit y avoir quelque chose comme 9 Trophées, trophées des Champions, ouais, c'est ça, et 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue. Bon, voilà. Je ne sais plus ce que je vous ai mis comme thème de podcast le concernant, parce que bah, le, le départ de Verratti, c'est quelque chose d'important. On, on avait parlé du départ de Neymar. Est-ce que le départ de Verratti, justement, c'était le thème, c'est la fin d'une ère au PSG Qui veut commencer euh... Bon Mathieu, on va te donner la parole, tout le monde va pleurer dans les chaumières. Euh... Qui veut commencer Est-ce que pour toi, tiens, oui, euh, on va attaquer dessus, c'est un peu Verratti la fin d'une ère au PSG, son départ euh... Puisque bah, c'était le plus vieux joueur de l'effectif, euh... jusqu'à il, a... Jusqu il y a une semaine. Quoi. Faut ouvrir le micro. Oui Mathieu, vas-y.
2: Bah
3: oui, forcément. On parle d'un joueur qui a plus de 400, 400 matchs, 416 matchs avec le, le maillot du PSG, qui a défini une décennie entière, une décennie en plus en étant titulaire de, de, de bout en bout. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a été de suite dans l'équipe dès son arrivée avec Ancelotti, qui le plaçait numéro 6 de son milieu de terrain avec à l'époque Chantôme et, et Mathieu Lippe pour l'encadrer, jusqu'à la fin avec, avec Vitinia ou Fabien Norris dans, dans l'équipe de Galtier. Donc il aura traversé les 11 années sans discontinuer. Euh, et s'en sortir de l'équipe. Euh, parce que voilà les, les, 30, euh, les 30 titres qu'il va gagner au PSG, c'est 30 titres où il est prépondérant, étant titulaire indiscutable, etc. Évidemment, il y a un joueur qui aura marqué son époque. Je pense euh, aussi, si tu peux de, définir ou décomposer euh, les 11 années, c'est presque en deux quinquennats distincts, puisque tu as d'abord l'époque euh, du, du PSG de blanc et de si on veut synthétiser. C'est évidemment l'époque de son duo avec Thiago Mota. Alors, être un peu ouais.
1: si je peux synthétiser, tu as Verati 24 et Verratti 6, globalement. Ouais.
3: Si on veut. C'est vrai que ça, ça, ça peut se résumer au, au, au numéro de maillot. Mais c'est vrai que les premières années, c'est évidemment le, celle de, du duo avec, avec Mota, qui était un peu son mentor et, et son tuteur sur le plan du foot. Euh, Mota avait même une phrase en interview. Il avait dit que jouer avec Verati, ça lui avait permis d'allonger sa propre carrière. Alors que de permettre de jouer 2-3 trois, trois années de plus parce que voilà, Mota quand il arrive au PSG c'est un quasi trentenaire avec un physique qui est assez marqué par les blessures et le fait d'avoir Verratti à côté de lui ça a permis d'avoir euh, sur le terrain une équipe qui a assuré une domination par la, par la possession et donc un tempo plus, plus euh, apte à économiser, son, à économiser son physique et effectivement le duo bah, pour ceux qui, euh, qui ont vécu cette période qui n'étaient pas trop jeunes à ce moment-là bah, je pense que c'est un duo qui a quand même marqué le PSG c'est un duo, je pense, avec une complicité dont, que tu retrouves quand même rarement sur un terrain, une complicité complète, enfin, absolument naturelle. La façon dont ils échangeaient changé leur position, redoubler les passes, dicter le tempo ensemble, c'était une garantie assez dingue pour le PSG pour le qui, de la, sur la base de ce duo-là, a permis de, de soumettre le championnat comme aucune équipe ne l'avait fait jusqu'à présent dans l'histoire du championnat, avec des, des titres qui étaient gagnés vraiment très en avance et, et des matchs qui étaient... Des, des promenades de santé et y compris dans des, dans des situations plus, plus périlleuses parce que je pense que si tu dois retenir quelque, un match du mot avératif pour moi c'est le, le soir de la qualification à Stanford Bridge face à Chelsea où là es réduit à 10 après l'expulsion d'Ibra et c'est eux vraiment qui maintiennent le navire à flot et qui pendant même de, lar de larges périodes prennent le ballon à Chelsea euh, et vont permettre de, vraiment de, de maintenir le PSG à, à flot et après évidemment il y a eu le départ de Mota là, le déclin de Mota puis, puis son départ en 2018 mais déjà dès, part... dès l'été le... 2017 on va moins les voir ensemble je pense que le dernier, le dernier grand match qu'ils ont ensemble c'est face, à... face à Glasgow au Celtic Park d'ailleurs PSG a fait, un... fait un très bon match on va gagner 5-0 euh... mais paradoxalement c'est je pense le départ de Mota qui n'a qui pas libéré mais en tout cas Verratti qui va faire ses meilleurs matchs ses prestations les plus et le plus marquantes pour moi au PSG, c'est son c'est On va dire que les entraîneurs et les directions auront essayé de lui adjoindre beaucoup de, de joueurs durant cette période. Il y aura eu le milieu tournant de, de Emery, dont on avait beaucoup débattu avec Ryan euh, il y a quelques années. Euh, il y a eu le remplacement de Marquinhos aussi euh, sous Paredes que, que Pochettino avait, avait installé à côté de Verratti aussi. Mais il n'y aura eu aucun, aucune vraiment de, de solution qui sera imposée de, de durant la durée dans la durée et, euh, et la seule constante ça aurait été Verratti au four et au moulin qui faisait absolument tout de la surface de sa propre surface jusqu'à l'approche des 30 mètres adverses en fait c'est à dire euh, la responsabilité intégrale de la relance avec des prestations qui euh, je pense qui sont quand même assez gravées hein. le, le match qu'il fait face à Liverpool par exemple en poule au retour au parc face, face au pressing de Klopp, Liverpool qui était finaliste en titre de la Ligue des Champions et qui allait la gagner quelques mois plus tard
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.
3: Face à, face à Manchester City en poule là aussi, Manchester City, Guardiola, la victoire 2-0 avec le but de Messi notamment. Pareil, où il est numéro 6 devant la défense, c'est lui qui qui sort très tranquillement les ballons face à, face à un pressing là aussi très, très agressif et euh, donc il y a eu cette, ce versant là cet aspect là, la, la, la relance mais aussi tout ce qu'il y avait en termes de, de volume de jeu d'effort défensif dans une équipe qui concédait beaucoup plus de transition c'était l'équipe évidemment plus de Ibra mais de Neymar et Mbappé donc les, les, le centre de gravité c'était vraiment déplacé vers l'attaque il y avait beaucoup plus de transition beaucoup plus d'espace de, à couvrir des distances bien plus larges et le LUIF s'acquittait de ses tâches avec, avec beaucoup de, de générosité et de don de soi. Et ça a donné des prestations bah, encore récemment face, à, face au Real aussi, il y, a, il y a 18 mois, lors du match aller. Une prestation très, très complète, à la fois sur le plan défensif et sur le plan de la construction. C'est un peu, si on veut résumer les, les 11 ans de Verratti, je pense que c'est ces deux, ces deux aspects-là. L'aspect très collectif avec Thiago Motta, une relation que. Peu, presque de rêve, en fait, des joueurs qui, sont, qui étaient faits pour jouer l'un avec l'autre. Et, euh, et la deuxième partie, celle de, du PSG de, de Neymar et Mbappé, où là, c'était euh, beaucoup plus livré à lui-même, un peu orphelin sur le plan du foot, mais qui a permis de, de parfois se surpasser et de, de faire des, des prestations qui, qui ont vraiment marqué. Il avait donné la sensation de prendre le dessus sur un milieu de terrain adverse à 1 contre 3 presque. C'est des choses évidemment qui, qui marquent et des images qui, qui restent. Donc, euh, ouais, évidemment un joueur qui aura fortement marqué le club je pense aussi qu'il aura marqué par la, la, la nature de son jeu c'est euh, un joueur dont enfin, évidemment tout le monde est tombé amoureux dès le, les premières minutes les premiers ballons touchés presque c'est à Chelsea en, en 2012 à l'été 2012 sur un été, euh, été américain de, de préparation l'équipe d'Ancioti tout le monde découvrait un peu ce, ce joueur qui était globalement connu jusque là seulement des joueurs de football, de, de football manager
1: et de Il
3: un avait une bonne réputation. De... Et de l'émir. La légende. Mais... <rire> Mais, ton... Mais pour tous les observateurs, c'était aussi une découverte. Et je pense que c'est un joueur qui a beaucoup marqué en présentant sa carte de visite sur ce match-là. Parce que c'est un joueur qui. Bah... En fait, c'est assez marrant. Parce qu'aujourd'hui, tu... tu dis beaucoup que pour... pour créer un lien euh, pour un joueur avec des supporters, il faut euh, aller les saluer à la fin du match. Il faut. Euh apprendre le français, enfin, ce genre de choses. Au final, Verratti, il n'aura pas eu besoin de ces artifices-là. Lui, il aura parlé avec les pieds et il aura parlé en transmettant certaines émotions par son jeu. C'est-à-dire un jeu qui est, euh, bah, au fond, ce que, ce que le foot devrait jamais cesser d'être pour moi. C'est-à-dire un jeu et quelque chose de, de très collectif. C'est-à-dire que pour Verratti, c'était jouer au Camp Nou et jouer dans la cour de récré c'était assez similaire au final. C'était le même type de risque, le même type d'insolence, le même type de, de profil de match pour lui. Alors évidemment les, les entraîneurs se sont parfois arrachés les cheveux devant de son, son jeu et les risques qu'il prenait, mais au final personne ne lui aura demandé d'y renoncer parce qu'ils ont rapidement vu qu'ils avaient sous la main et quel type de génie ils avaient sous la main aussi. Donc voilà, Verratti, je pense qu'il aura le lien qu'il aura pu tisser avec les supporters, pas tous visiblement, mais je pense une grande majorité d'entre eux, ça aura été par les émotions et par le, ce que transmettait son jeu, en fait l'insolence, l'insouciance quelque chose qui te ramène vraiment à l'enfance en fait. c'était assez ça. Euh, as l'impression qu'il jouait vraiment comme comme dans un préau ou dans ou dans sur un terrain municipal en fait. C'était vraiment pour lui pareil que, que de jouer au camp nou devant 80 000 personnes et, et une équipe très forte en face. Donc euh, voilà le, le goût du risque, la générosité et au fond la garantie pour pour ceux qui regardaient le match d'être surpris un moment, d'être diverti et de, de prendre du plaisir devant ces matchs. Donc euh, bon, c'est tout ça que je retiens de, de Verratti et juste un dernier mot, je conclurai en rappelant une phrase que Tourel avait dite sur, sur Verratti. Il avait dit que pour lui, c'était un cadeau d'entraîner Verratti. Et moi, ça aurait été un cadeau de le voir jouer pendant, pendant tous ces matchs pendant 11 ans.
1: Eh bien, écoute, c'était un, un long récapitulatif très complet, très juste euh, sur euh, tout ce qu'il a été. Je suis, je suis un peu surpris que tu lui puisses parler un peu de sa, sa créativité, sa fantaisie. Mais c'est vrai que quand tu dis c'est un joueur divertissant... Ah, c'est un peu le divertissement ultime, Verratti. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec Verratti. Tout à l'heure, on parlait de, de Dembélé qui, dans son style, est un divertissement aussi. <rire> avec euh, des fois des, des fins euh, qui te donnent euh, envie d'oublier de... peut-être le début. Verratti euh, aura été... Euh, à... En fait, euh, avant chaque match, tu savais à, à la fois à quoi t'attendre et tu savais qu'il pouvait encore te surprendre en bien. Et c'est pas le cas de beaucoup de joueurs, au final. Et euh, là, on fait son bilan dans tout ce qu'il a fait de, de bien, de pas bien, tout ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on se souligne pas assez, c'est l'excellence de sa régularité, de son niveau de jeu général. Il sort sur 6 mois raté. Moi, je trouve qu'on faut pas mettre de côté... C est, c est, il a dû faire 4 bons matchs en 2023, quoi. Mais du jour où il arrive, au jour où il part pratiquement, si tu devais mettre trois joueurs sur lesquels tu n'irais pas parier contre eux, ou même être sûr qu'il allait être au niveau, qu'il allait être bon, il était tout le temps dedans. Et à la fin du match, il était... s'il n'est pas dans les trois meilleurs de son équipe, c'était super rare. Et moi vraiment c'est quelque chose qu'on met totalement de côté on parle du fait qu'il fume de machin de son de sa disponibilité tout ça, enfin quelque part je m'en fous quoi euh, ça fait partie de ce qu'il est du, du joueur un peu du même du personnage Verratti mais le, la qualité vraiment première du joueur son excellence même pour des milieux de terrain et on sait que c'est un poste lequel tu partes et tu dépends un peu moins des autres c'est fou le niveau qu'il a eu le nombre de matchs de référence qu'il a en Ligue des Champions, c'est hallucinant. Vraiment. Euh... Là, on... bon, il sort sur cette boulette contre le Bayern et quelque part c'est beau que son dernier match de Ligue des Champions, ça soit. ce Il l'avait dit en interview à ce foot qu'un un jour on le tuerait pour ça. quelque part, c'est ce qui a tué. Peut-être c'est ça finalement qui a tué son parcours à Paris. Ça efface sûrement pas. Mais alors ça n'effacera jamais. Les 11 ans de bonheur qu'on a vécu en le regardant jouer, sa facétie, ses, ses dribbles, ses, ses erreurs aussi, ses manques. Quand, quand il est accroché au short de N'Gando pendant 20 mètres, lors d'un PSG Bastia complètement anonyme, j'aurais de dire, même aujourd'hui. Tout ça, ça, ça a fait Verratti, mais moi vraiment, le, à quel point il a été fort, bon et, et constant parce qu'on le présente comme un petit magicien, tout ça, mais le principe de la magie, c'est, ça correspond rarement avec la constance en général. Et Verratti, euh, bah, il a été bon et constant. Quoi. Et on voit avec des joueurs comme euh... bah, Thiago Silva, pareil, il était un modèle de constance, mais on voit que même un joueur très fort comme Marquinhos, qu'on ne peut pas euh, juger que sur ses deux dernières années, on voit qu'il y a eu des trous énormes. Le seul trou de Verratti, c'est la fin, mais pendant 10 ans et demi, 11 ans, c'est à chaque match, pratiquement, dans les trois meilleurs du Paris Saint-Germain, et ça, c'est énormissime, et c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression de ne même pas l'avoir lu, on a parlé de, de, de tout ça, de, de sa technique, de plein de choses, mais moi, ce que je retiens, c'est son niveau moyen qui a été exceptionnel pendant 11 ans, quoi, et bravo à lui, parce que c'est dur, surtout quand c'est pas le plus sérieux en dehors des terrains, mais, je répète, je m'en fous un peu un, au moment du rendre hommage, mais merci, monsieur Verratti, d'avoir été aussi fort aussi longtemps, et et pour ça, c'est pas donné à tout le monde, en tout cas. Ryan, Titi, sur euh, le, le passage de Verratti au Paris Saint-Germain. Toi, Ryan, oh, vas-y, Titi, tu as beaucoup de choses à dire. En plus, tu as payé non, cher pas, pour le dire non, au revoir.
4: Non, pas tant que ça, parce que vous avez été très, très complet, mais c'est juste pour aller dans, aller dans, votre, so dans votre sens. pardon. Euh, c'est bien de, de rappeler tout ça, de rappeler euh, tous les... Tout le, le, le niveau auquel il a été pendant, pendant X temps, de rappeler tous les, tous les bons matchs qu'il a fait de rappeler euh, tout le bonheur qu'il nous a donné, de rappeler <rire> toutes les émotions qu'il nous a données et qu'il nous a transmises euh, par ses pieds et, et, et via son, son football. Parce que je pense que de base, avant oui. tout ça, on, nous, on regarde, on regarde le match, on regarde le, le terrain avant que, que ce qui arrive en, en dehors du terrain etc., soit devenu plus important apparemment que ce qui se passe sur le, sur le terrain. Mais c'est le terrain qu'on qu regarde et Verratti, sur le terrain, il n'a il a, il a pas beaucoup déçu. Il n'a pas beaucoup déçu. Au contraire, il nous a donné beaucoup, beaucoup de bonheur pendant, pendant ces, ces 10-11 ans. Donc, euh, je pense qu'il faut, comme tu as dit, il faut, faut le remercier. Euh, je pense qu'on l'a pas assez fait. D'ailleurs, euh, sur l'hommage euh, de de vendredi, qui était un peu furtif, à, une, à un horaire où le stade n'est pas plein, etc., etc., c'est pas, euh, pas cette sortie-là que méritait, en tout cas, ce, ce jour-là. Le joueur le plus ancien de l'effectif, le joueur que aujourd'hui le, le plus capé dans cet effectif, mais enfin, il est parti. Mais, mais voilà, c'est pas ce qu'il méritait. Il méritait beau, beaucoup mieux. Et je pense que. Que, que c'est cet hommage euh, aurait dû être aurait dû, aurait dû être plus beau bon d'autres n'ont pas eu du tout donc euh, au moins il y en a un on va dire mais effectivement c'est bien de rappeler tout ça parce que ce joueur a été incroyable il n'y a qu'à qu voir euh, même ses adversaires en ligue 1 à chaque fois que qu'on qu parlait de, de joueurs qui, 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 les a, qui les ont impressionnés et Verratti revenait euh, on a eu le, la vidéo pendant ce, ce, cet hommage euh, de ses anciens coéquipiers et tous sont unanimes euh, pour dire à quel point ils, ils aiment l'homme évidemment mais ils ont sans doute aussi beaucoup aimé le, le joueur parce qu'ils l'ont vu ils ont vu grandir comme nous au final comme nous et c'est pour ça que ça fait mal de le voir partir après, après 11 ans parce que pendant 11 ans nous on a grandi dans nos vies évidemment euh, de nos vies simples, de, de, de simples supporters. Mais lui, il a grandi aussi dans, dans, dans sa vie de, de, de footballeur. On a vu faire des, des, des erreurs très tôt. On l'a vu se faire, se faire hurler dessus par, par Carlo Ancelotti. On l'a vu faire être impétueux, etc. Et au final, il a, il a il a un peu changé, il a un peu grandi, tout en gardant cette folie-là. Et après, tu as l'air d'une l'interview... À, à France Football où il disait qu'il allait être, que, que lui foot. le football c'était, c'était vraiment le s'amuser etc et qu'il allait être tué pour sans doute pour ses, ouais. pour ses erreurs et, et ça se termine par cette erreur contre Bernd dans, dans, dans le dernier très gros match qu'il a joué mais c'est comme ça aussi c'est ça Verratti c'est ce qui fait que son histoire est belle aussi. <rire> c'est qu'il a, il a pas tant changé que ça et il est resté, il est resté les mêmes. Certains évidemment vont nous dire qu'il n'a pas progressé, qu'il a pas ci, qu'il a pas ça. Moi je pense que c'est un peu faux. Que un peu faux. Voilà. Alors <rire> non mais
1: contrairement à d'autres disent allez voir les matchs. Regardez mmh. ce qu'est Verratti quand il arrive. Regardez ce qu'il est en sortant. Et ça n'a mais rien à voir. Mais vraiment voilà. rien à voir.
4: Alors, il a peut-être pas progressé dans le sens du, du, du football d'aujourd'hui, du football très première ligue, du football très, très physique, très, très marqué des buts, très aller vers l'avant, etc. Alors, peut-être dans ce, dans ce sens-là, ok. Mais, euh, pour le reste, vraiment, euh, il a, il a, il a énormément progressé et je pense que c'est, c'est un lieu commun de dire qu'il, qu'il a pas progressé. Enfin, bref, c'est, c'est très facile de dire ça. En tout cas, ouais, je le, le remercier pour, euh, toutes ces années, ces années chez nous, le remercier pour tout le bonheur qu'il nous a donné, pour son football, pour l'immense, l'immense joueur qu'il est et pour, euh, aussi l'immense enfant qu'il a su rester sur le terrain, euh, parce qu'il euh, s'est amusé, il, il s'est amusé avec le ballon, il s'est amusé avec les adversaires, il s'est amusé avec ses coéquipiers. Et voilà, ça a été beau, et merci à lui. Euh, J'espère qu'il qu gardera quand même de, de très bons souvenirs de, de, de ce passage-là, parce que nous, on ne gardera que, que des souvenirs de lui. et Malheureusement, bon, j'aurais pu dire qu'on continuerait à le regarder, mais c'est vrai que c'est plus compliqué de regarder euh, la Qatar Star League, ou je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs.
1: <rire> voilà. Même eux, ils savent pas le nom. Hein, <rire> Le, 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 le Eats local, je pense qu'ils ont filé comme nom, mais je peux, franchement, je, je sais que le, les Saoudiens ils ont un aiming. Le Qatar, je sais même pas, je crois que c'est la QSL. Ouais. On dit ouais tout en, en fait, cas, il a jamais sonné la révolte dans aucun moment difficile. Tout ça, ça n'a pas vraiment, effectivement. Dans les
4: il, y la il y a la révolte à Ganga, <rire> non, ouais, mais non, mais c'est
1: vrai t'as raison c'était oui, un
4: moment où il avait, je sais pas si vous vous rappelez il avait fait un match incroyable je pense que Mathieu peut nous sortir la compilation 30 secondes pour qu'il ait d'être dans ses favoris <rire> et ça, sur Youtube mais c'est vrai qu'il avait il il avait un peu C'était je crois que c'est l'année d'Emery la première ouais c'est ça. ça ça
1: et... doit être 9 décembre 2016 bah, ouais,
3: Mathieu, parlez, je conseille la non, je conseille la compil, la compil YouTube de ce match. Elle est toujours assez drôle parce que tu vois Verratti qui prend le ballon, qui dribble 10 mecs et <rire> qui arrive à filer le ballon aux attaquants qui ne vous pas. C'est un match assez typique de Mais Après, enfin, la, la question sur l'adversité sur ou le fait de couler avec l'adversité ou quelque chose comme ça, je, je la comprends assez mal parce que euh, quel autre joueur du PSG dans l'histoire du PSG a une telle régularité face aux meilleures équipes en, en Europe
1: A ah, aucun. Moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucun qui parle et qui de peut dire le
3: de, matchs, tu peux de citer... référence. C'est pareil pour, pour la Première Ligue, etc. Les, premiers, les meilleurs matchs quasiment de, de Verratti en carrière, c'est face à Liverpool, c'est face à Manchester, United City, c'est face à Chelsea. Au final, il a prouvé sa valeur, je pense, face à tout type d'adversaire, dans tous les types de, de configurations. Et, euh, et voilà, et effectivement, sur la question de la progression, je pense qu'il y a assez net. Quand il arrive... Il, est, euh, il arrive de Pescara il joue numéro 6 dans le 4-3-3 de Zeman euh, à l'époque il est vu en Italie comme le un seul organisateur vraiment devant la défense euh, qui, euh, qui distribue le jeu euh, ça paraît assez évident que la palette s'est considérablement élargie au PSG notamment sur le, sur le plan défensif il est devenu une sorte de, aussi de spécialiste presque en Europe de, de la récupération de balles dans les, dans les pieds adverses notamment par le tacle glissé donc c'est... Euh, c'est évidemment que sa palette s'est considérablement élargie aussi par, le, par les joueurs avec lesquels il a, il a joué, qui l'ont entouré. Euh, aussi les, les configurations de jeu, parce que voilà, par exemple, euh, il a commencé aussi en relais hors droit avec, euh, avec Laurent Blanc sur les trois années. Puis tout rôle, l'a plus mis sur le, sur le côté gauche, sur le rapprocher d'un pôle créatif ou avec Neymar. Ils sont excell excellemment bien entendus, ça a quand même été une, une marque de, de fabrique dans la, dans la, dans la, la capacité du PSG à créer des occasions pendant des années fait que Verratti trouvait ensuite Neymar entre les lignes un peu trois quarts, et que Neymar se retournait et trouvait une solution avec soit Mbappé dans la profondeur, soit, soit une solution de frappe. C'est euh, ça, ça aussi qu'il faudra qu'on reconstruire d'ailleurs, avec euh, après le départ de, de cet été, et on voit d'ailleurs que sur les premiers matchs, c'est pas si évident de, de compenser cette perte à ce niveau-là. Donc euh, Non, évidemment, je comprends pas trop les, les bémols, <rire> ne serait-ce que les bémols, même évidemment les critiques, Mais... n'en parlons pas. Mais les bémols là, au passage de Verratti au PSG, il y en a, il y en a très très peu. Hein. Les... Il y a eu des mauvais matchs, il y a eu des matchs en dessous. Si tu mets en balance avec les, les bons matchs et les matchs où il a été exceptionnel, le ratio me semble plus qu'acceptable.
1: Bah attends, tu as payé euh, 8-10 millions, un mec que tu as gardé 11 ans, qui t'a fait 410 matchs. Alors il a été augmenté un certain nombre de fois, hein, c'est sûr, il a prolongé, mais il est arrivé avec un salaire ridicule. C'est un des joueurs les plus rentables de l'histoire, il <rire> faut, faut, faut le dire. Hein. C'est. De compte que tu as acheté plus cher benjamin stambouli que tu as acheté marco Verratti et encore à la fin tu prends 50 millions sur sa vente c'est un joueur archi rentable par rapport à ce qui ce qu'il a été ce qu'il a coûté malgré les absences donc ouais et juste pour revenir sur un point dans la progression c'est la gestion du tempo la gestion d'un match ouais. Verratti et le cerveau, le régulateur de l'Italie championne d'Europe de 2021, par exemple. Quand il arrive à Paris, il n'a aucune gestion du timing d'un match, du tempo, de tout ça. Il joue, il joue, il envoie, il envoie. À la fin là, de sa carrière, quand il a 30-31 ans, il doit faire partie avec euh, Rodri, Kroos... Et j'en vois même pas vraiment un troisième autre. peut-être euh, Victor nous dirait Mkitarian ou, ou, ou Brozovic. Euh, des mecs qui comprennent le mieux le tempo des matchs, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est super rare. Et c'est quelque chose qu'il a acquis dans la durée, je pense notamment avec Mota. C'est là où Mota, à mon sens, est crucial dans son développement de, de footballeur. Hein. Mais... Il savait gérer euh, les. Il savait ordonner les autres par rapport à lui. Alors que quand il arrive, c'est pas du tout ce joueur-là. C'est un joueur qui a une maestria technique qui est incroyable. Hein, je sais pas. On a beaucoup parlé, par exemple, du, du match contre Chelsea. Putain, je suis attaqué par un cousin, casse-toi. Il euh, y a, y a, y a <rire> 11 ans. Et par contre, personne ne parle de la première sortie à Ajaccio. Le Ajaccio PG, je crois que c'est la première ou la deuxième journée, je sais plus. Euh, où il rentre 20 minutes en fin de match. Bien il... bien. Et deuxième, voilà. il claque euh, râteau derrière la jambe d'appui, tout ça, tout ça. Tu fais, wow, mais c'est quoi ce type quoi? Je me souviens encore du plateau de, de feu, le canal Football Club, où ils avaient des images, j'entends dire, mais d'où il sort celui-là Et...
3: Il n'y avait pas un après-match du, du, après du CFC où, euh, je sais plus si c'était face à Lille, où Pierre Ménès lui a, lui a mis 5 sur 10, je pense, ou lui a mis dans ses flops ou un truc comme ça et ça avait fait donner une, 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 fait une levée de bouclier absolue en disant mais qu'est-ce qu'il a, il a de la merde dans les yeux, etc. Mais il y a un autre match aussi, c'est dans les premiers, c'est face à Kiev, je, je pense que ça doit être les 11 jour pour jour aujourd'hui, je crois que j'ai vu passer un tweet. C'est probable, euh, oui. Le premier match de Ligue des Champions, c'est du, du nouveau PSG de QSI, avec une victoire de 4-0 ou 4-1, je pense. Et Verratti, pareil, il est aligné numéro 6 devant la défense, et, tout en fin de corps et à élimination du pressing adverse, notamment un ballon près du, du poteau de corner qui n'a la petite fan de corps, hop, crochet, et, et ressorti tranquille sous pression euh, face au ouais, face à Kiev. Euh, Il ouais, euh, y a beaucoup d'images qui reviennent, mais effectivement, c'était plus un joueur de, de coups qui avait des, des facilités techniques énormes. Euh, la gestion du tempo est venue plus, euh, plus tard, avec les années d'abord en duo avec Mota et carrément tout seul par la suite.
1: ouais Ryan, toi qui es supporter dans notre club hein, donc on va pas le citer, mais d'un autre club, d'un club ennemi même, peut-on dire désormais. Euh, Qu'est-ce que tu gardes du passage de, de Verdi -Apera? Alors, t'as vu beaucoup de ses matchs, évidemment, parce que t'as fait quand même pas mal de podcasts avec nous. Euh, Qu'est-ce que tu... Tu es peut-être moins positif que nous, d'ailleurs, qui le regardons un peu avec les yeux de l'amour, même si euh, on voit aussi ses défauts, tout ça oui, non,
2: je pense pas. Je, moi, j'ai vu un grand milieu de terrain. Après, euh, effectivement, il y a la dimension affective et tout quand on est supporter, c'est sûr, mais je pense que tu peux demander à un supporter de Manchester City, de Manchester United, de, de, du Bayern, etc. Mon, mon évaluation du joueur, c'est que c'était un grand milieu de terrain. Euh, et qu'il il avait quand même un impact assez fort sur les matchs, même sur l'adversaire. Il y avait un peu cette sensation de. De, quand il était pressé de, que c'était une perte de temps en fait que ça, que ça ne marcherait jamais ça c'était un truc assez fort que peu de milieux de terrain avait que Xavi Hernandez par exemple avait à son époque à son prime et, euh, et, que, et ça conditionne ça conditionne énormément et c'est vrai que ça, le PSG a bâti une partie de sa domination de, des matchs de certains de ses matchs européens sur justement cette supériorité technique sur cette capacité à, à retirer le ballon et à ne jamais le perdre dès les premières passes et à mettre l'adversaire dans une certaine posture et oui c'est sans doute l un des artisans principaux c'est sûr euh, de, cette, euh, de cette capacité que le PSG a eue pendant des années alors après le départ d'Ibrahimovic le départ de Monta euh, et d'autres éléments ont fait que Paris a perdu cette, euh, cette capacité d'intimidation et cette capacité de contrôle mais ça a quand même été un milieu de terrain remarquable ce, dans sa capacité à déjouer le pressing, à se retourner dans des petits espaces. Aussi également à jouer avec une telle confiance en sa capacité technique et son physique, qu'il était impliqué dans des phases de relance assez très bas sur le terrain, à faire jouer le gardien, à tenter des tribles dans sa surface de réparation, ou très proche en tout cas. Tous ces éléments-là, c'était assez fort, c'était impactant. Parce que si on regarde un petit peu les grands milieux de terrain des 20 dernières années, ouais, quand on remonte à peu près à 2000, il euh, y en a eu peu quand même qui ont eu ce, ce niveau de fiabilité et d'assurance et de, de protection du ballon dès les premières passes. Vraiment, on peut, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main. quoi.
1: Eh bien, c'est pas rien hein, quand même. <rire> c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de joueurs de la trempe de Marco Verratti non plus. C'est déjà pas mal. Hein. Après, euh, on dit sur live, « Ouais, euh, vous donnez pas les mauvais côtés, tout ça. » bah si, les mauvais côtés, on les connaît. Les absences, euh, la... moi, je mettrais un certain manque en termes de, de capacité à, à défendre malgré le tacle glissé, parce qu'au bout d'un moment... Euh... Le TAC le glissé, ça reste un geste un peu compliqué. Mais.
3: Ah, juste pour lancer sur la défense, ça, ça dépend de quel PSG tu parles. Parce que, oui. par exemple, le, le match qu'on va jouer au Camp Nou en 2013, Swan Chelotti, euh, on le joue, pour rappel, en 4-4-2 avec un milieu de droite à gauche Lucas, Mota, Verratti et, et Pastore. Là, il n'y a pas de problème défensif sur un match comme ça. Après, effectivement, quand tu parles plus du PSG des dernières années, bah, tu as une équipe qui est plus déséquilibrée, qui a des attaques qui sont qui se termine plus souvent par des pertes de balles et par des transitions du coup, euh, adverses et donc un joueur qui doit courir dans, vers son but voilà, Verratti ouais. effectivement il est inopérant mais sur la phase défensive pure défense placée euh, bah, il a très bien, enfin il a eu des très bons matchs aussi en numéro 6 mais effectivement le, sur la sortie de balle c'est vrai qu'il a quand même beaucoup conditionné et parfois même les plans de ses entraîneurs quand Tourelle part sur un match quand, à qui tout double face à Liverpool euh, au parc avec euh, son idée du coup de Marquinhos dans un rôle hybride et Verratti seul milieu de terrain de l'équipe Sorte de 3-1-2, enfin je sais pas comment face, qualifier son système, -là, mais... mais je pense que c'était clair, c'était vératif seul au milieu terrain face au pressing, face aux trois milieux et trois attaquants qui précèdent Liverpool. Euh, ça, il faut, faut un degré de confiance en, en joueur et surtout d'évaluation du joueur qui est assez dingue. Et après, quand tu vois le match et la façon dont il a relevé le défi, tu te dis que bah, je pense que c'est un match qui avait aussi impressionné en Angleterre. Il y avait des articles assez dithérabiques sur lui après ce match, après, sur lui et sur Neymar mais euh, je pense à juste titre parce que la performance qu'il avait faite euh, il y a eu évidemment d'autres excellents milieux de terrain en, en Europe sur la période et sans doute à, à des niveaux encore supérieurs à, à Verratti mais euh, qui auraient été capables de reprendre ce rôle là, je ne sais pas si on aurait eu euh, beaucoup, hein, sans doute pas même
1: et personne personne ce qui ce qu fait face à Liverpool qui, enfin, à ce moment là, c'est la quintessence du Liverpool de Klopp c'est probablement l'équipe la plus forte d'Europe au pressing la mieux organisée, la plus à même à te faire exploser à ce niveau-là. Et il fait quelque chose, aïe! d'absolument phénoménal euh, en étant, comme tu dis, tout seul. Quoi. Le genre, le, comme on l'avait dit dans le podcast d'après Liverpool, le système de jeu, ce jour-là, la moitié du système de jeu, c'est lui tout seul. Tu fais ce que tu te débrouilles, t'es tout seul. Bon, t'as Thiago Silva qui me permet Marquinhos si vraiment es vraiment, vraiment en galère. Et t as encore le, le best-of qui tourne avec euh, Salah qui se fait se, euh, effacer comme pas permis, ça, euh, Sadio Mané est pareil, euh, Anderson je crois qu'il était même pas arrivé que le ballon était déjà reparti. Enfin, ça avait non, un... les gens,
4: les gens, les gens doivent, revoir, doivent revoir ce match, Philo. Oui, vraiment. Bah... C'est <rire> les gens qui mettent beaucoup beaucoup de bémols etc. Aux, aux joueurs qui a été Marco Verratti. Il faut, faut juste leur dire de, de regarder ce match et de le revoir et voilà, de se poser tranquillement. Peut-être qu'ils peut qu l'ont oublié, ça fait un petit moment. C'est quoi, c'est 2018, c'est ça C'est euh, novembre oublié. 2018, ouais. Voilà, bah, qui, qui, qui revoit tranquillement et après qu'ils viennent discuter en, de, de Marco Verratti. Parce que ça, vous en avez très très bien parlé, Mathieu et toi, c'est pas une œuvre d'art, mais voilà, c'est un, un excellent match. un très très gros match de sa part. J'ai pas vu beaucoup de terrain réaliser ce, ce, ce genre de match, sincèrement. Donc, depuis que je regarde le football, c'est vraiment un, un match incroyable. Et, et il nous avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Il donnait beaucoup de plaisir, pardon.
1: Ouais. On nous dit les Anglais se souviennent très bien de la perte de Verratti contre Liverpool. En fait, ce qui est très marrant, c'est que donc, le, le championnat de France est diffusé en Angleterre sur BT. Je peux vous en parler, c'est pas un certain temps que j'y vis, quand même. Et, et c'est pas les mêmes qui commentent la Ligue 1, que, qui sont plutôt bons, et ceux qui commentent la Ligue des Champions. Et quand la Ligue des Champions est commentée, à chaque fois que le PSG était commenté, notamment contre des gros clubs anglais, en fait, le petit plaisir des connaisseurs anglais, c'était de parler de Verratti. Genre... C'est Marco Verratti, bah, comme il parlait dans des termes très très élogieux de Thiago Silva, et il continue d'en parler parce qu'il il a fait une très belle carrière à Chelsea après Paris, Marco Verratti faisait partie de ces joueurs qu'ils adoraient voir jouer, avec ses mauvais côtés évidemment, quand il tire le maillot, quand il est insupportable, qui qu critique l'arbitre en permanence, pas forcément des trucs qui sont très appréciés autrement, mais le joueur en lui-même, la capacité à effacer le pressing, se sortir de, de, par le dribble, les ouvertures, tout ça c'était un joueur de top, top niveau. Par exemple, bah, dans les 100 du Guardian, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, je dis honnêtement, il y a des dingueries tous les ans, je crois que le mieux qu'il a été classé, ça a été 31, 31e joueur mondial, entre un truc du genre, il disait, bah, Marco Verratti, on le voit pas souvent, parce qu'il euh, joue en France, mais c'est un milieu de classe mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, alors, on parle sur une période de, de 10 ans, ce qu'il est resté 11 ans à Paris, il y a pas mal de saisons où c'est un milieu de terrain de classe mondiale. Et... Tout à l'heure, on... enfin, dans les thèmes, j'avais mis euh, Quel trace il Moi, j'en garderai un souvenir exceptionnel, même si je suis pas du tout contre son départ cet été, parce que ce qui peut paraître paradoxal, mais on peut en parler après. Euh, pour moi, Marco Verratti est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Paris Saint-Germain, tout simplement. Il a, pas de... il a pas beaucoup marqué de but, il a pas fait énormément de passes décisives non plus. Il n'y a pas un joueur du Paris Saint-Germain qui a été meilleur que lui de ses 30 mètres aux 30 mètres adverses, que je considère globalement comme le milieu de terrain. Dans la durée, la performance, la qualité technique, l'impact qu'il a eu sur les résultats, sur son équipe, il n'y en a pas un seul qui mange à sa table. Mais alors, vraiment, il y a, pour moi, il y a même un gouffre avec les autres en termes de, de tout. De régularité aussi, d'absolument tout. Je ne sais pas si c'est le meilleur joueur de l'histoire du club, je ne pense pas. qu'il y en a eu des plus, des plus décisifs, notamment, qui ont écrit des, des moments plus, plus marquants. Mais c'est le meilleur milieu, milieu de terrain. C'est un logique de battre
3: un joueur offensif. Quand tu dis, oui, voilà. Quand tu dis meilleur joueur, dit meilleur joueur de l'histoire du club, c'est normal de plus citer des joueurs offensifs. Mais effectivement, au milieu de terrain, bah, sur QSI, ça paraît assez clair. Et, euh, même d'après, si tu compares avant. Alors, il y aura les nostalgiques de Luis Fernandez, mais je ne sais pas si ça tient vraiment la, la route compte tenu du niveau de compétition aujourd'hui, les, les équipes que tu rencontres aussi en Europe, etc. Bon, ça, ça te place dans des, des dimensions qui sont un peu différentes quand même.
1: Pardon, j'avais coupé une live, on me parle de, de Valdo, de Luis, tout ça, mais Marco Verratti, il a fait ses performances contre l'élite de l'élite européenne. Louis Fernandez, le PSG de l'époque, en, en Coupe d'Europe, il n'existait pas. Louis a fait notamment une saison extraordinaire en 85-86 quand le PSG va gagner son premier titre, il a gagné le titre. Louis a été un des grands bâtisseurs du Paris Saint-Germain et j... ça a vraiment été un joueur exceptionnel. Pour le coup, allez voir des compil de Louis ou des matchs, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose à voir. Vous voyez la, la rage de Manuel Ugarte avec euh, une qualité technique franchement bluffante. Mais il n'a pas fait ça contre l'élite de... Alors, le football était différent, c'est très différent. Euh, pareil, le, le PSG des années 90, ça avait des, des très 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 bons joueurs de football. Mais il n'y en a aucun qui a la durée de Marco Verratti, la régularité de Marco Verratti, et le pic de performance qu'il a pu tenir pendant des années et des années. Et même Thiago Motta qui a joué avec Verratti pendant des années, je regrette, Thiago Mota est moins bon que Marco Verratti à mes yeux. Et j'ai aucun doute... Non seulement, bah comme tu as dit Mathieu au début, il a, il a quand même eu du mal les premières saisons à Paris, il finit vraiment en grande, grande, grande difficulté, parce que la dernière saison, il est là, la première saison de Neymar au PSG, euh, on ne le voit pas pratiquement la deuxième partie de saison. Et voilà. Et on parle de la régularité de Marco Verratti, bah ouais, il, il a été bon euh, 10 ans et demi sur 11 au total malgré les blessures. Combien de fois il est revenu de blessures et il claque dans la, dans la foulée une performance historique bah, PSG Barça, 4-0, je vous signale qu'il revenait de 3 semaines et demie d'absence parce qu'il s'était fait marcher sur la... le pied à Caen, de mémoire, ou sur le... le mollet, je crois. Bah, ouais, au bout d'un moment, il faut regarder les matchs, il faut regarder la régularité. Le niveau de performance qu'a atteint ce petit bonhomme euh... qu'on voit à la clope au bec <rire> régulièrement est extraordinaire. La régularité de Marco Verratti, c'est peut-être limite sa plus grande qualité, euh... vu comme il a été présent dans la durée. Quoi. Après, je comprends que vous soyez pas d'accord. Hein. Ah, oui, Mathieu
3: juste un truc pour les, pour les blessures euh, ça m'a intéressé de replonger un peu sur euh, l'historique des présences de Verratti en Ligue des Champions PSG donc, a fait 11 participations en 8 e de finale et 10 participations en 8 e de finale en de Ligue des Champions euh, sous Verratti, avec Verratti je pense qu'il a dû rater un match de 8 e de finale en 10 ans donc euh, au final il a été présent euh, un ou deux matchs vois. donc au final il a été présent quasiment tout le temps euh, Verratti en, en 8 e c'est après que ça s'est gâté euh, je pense que le gros regret pour le PSG, c'est... Enfin, t'en as deux. T'as le, euh, le match... Euh, enfin, t'as la... le printemps 2016, pardon. City. là, ça sa pub effectivement, il rate le match face à, face à City. Euh, il est présent, pour l'aller face à Chelsea en huitième. Euh, il va rater le retour, justement. Ça doit être peut-être le seul match avec Leverkusen en 2014 qui rate. Mais tout le reste, il était présent. Et euh, donc, il va rater le, le printemps 2016, à une période où il y avait certes une, une très grosse concurrence en Europe, mais c'est aussi le PSG qui a, qui a sans doute été le meilleur de l'ère Laurent Blanc et des premières années. Donc là, tu pouvais dire que tu avais, avais un peu ta chance à, à jouer, surtout que c'était possiblement. Voilà, c'était que Manchester City en carte, tu avais la sensation tu étais malgré tout une meilleure équipe que ce City-là à l'époque. Et l'autre gros regret, c'est l'été 2020. Voilà, la blessure, c'est euh, de mémoire, c'est Choupo Motin qui le blesse à l'entraînement quelques jours avant le match face à, face à la l'Atalanta. Si ouais, c'est euh, deux gros regrets parce que c'est les deux moments où le PSG, tu te dis, pouvait vraiment gagner avec des champions. Mais au final, c'est pas non plus tous les ans qu'il a été absent. Si je prends vraiment l'historique des 8e, il y aura peut-être deux matchs en, en 10 ans, du coup, 11 ans. Donc c'est aussi à pondérer. Il y a beaucoup de, de lieux communs, comme tu disais, pour reprendre ton expression, Titi de lieux communs, de clichés qui ont été effectivement rabâchés, rabâchés, rabâchés à longueur d'émissions de, de radio donc quand tu te sur, repenches sur la, la vérité des faits c'est un, un peu plus compliqué que ça et puis c'est un joueur aussi, il faut prendre quelques, quelques facteurs en compte, un joueur qui a débuté en pro à 15 ans, qui a un physique qui l'expose au qui a un jeu déjà, qui l'expose aux blessures c'est un joueur qui conserve beaucoup le ballon un sorte de gravité très bas, donc les, les coups dans les dans les mollets, dans les, dans... Voilà, dans les muscles du... du bas du corps. Il en... Mais Mathieu, il en les bêtises, dans la hanche, euh...
1: regardez dans le nombre d'absences que Verratti a ces deux dernières années parce qu'il prend des coups à la hanche. On en parle, j'ai envie d'en placer une pour lui là. Matteo Gendouzi, il l'a blessé deux fois à la hanche sur des PSG OM où il arrive le genou en avant dans la hanche. Il a euh, Au total, sur les, les, les deux dernières saisons où Gendouzi jouait vaguement à l'OM, il lui doit un mois, euh, pratiquement deux mois de d'absence à cause des coups de Gendouzi par exemple paillettes aussi, on a donné quelques-uns à la hanche aussi, effectivement, voilà, pour euh, compléter. et oui,
3: voilà, c'est juste pour, voilà, remettre en contexte les, les blessures qu'il a prises, euh, style de jeu aussi qu'il expose, et puis son physique, tout simplement, quand tu fais, euh, il n'a pas la résistance physique par nature hein, d'un joueur d'un mètre 80 plus développé. C'est un, un petit gabarit, 1 mètre 65, euh, milieu de poche, forcément, tu n'as pas, for pas, pas la même résistance, et euh, donc, ça a pu donner quelques absences, mais au final, des, des longues absences ou des absences vraiment pénalisantes. Tu n'en as que euh, vraiment deux qui, qui méritent des regrets c'est 2016 le printemps et 2020 pour le final eight. Parce que tu te dis que voilà, peut-être euh, Verratia en plus ou euh, évidemment Mbappé aussi qui, qui avait pris une, une sale blessure hein, face à Saint-Etienne, peut-être l'histoire aurait été, aurait été différente. Il y a quand même eu quelques très, très bons joueurs ces hein, dernières années au PSG. Ça, ça reste un regret que 2017-2023. Ça se, soit goupillé, ça se soit goupillé de cette façon. Et
1: c'est vrai que, tu vois, par exemple, on dit, ouais, son hygiène de vie a impacté sur ses blessures. Sur les blessures musculaires, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Tu as, as des blessures musculaires qui arrivent évidemment en plus quand le mec il est pas toujours très sérieux. Et c'est son cas, c'est pas méchant de le dire. C'est un peu vératique. Mais quand c'est des coups reçus, que le mec, il se fait déboîter la hanche, c'est pas parce qu'il a bu un verre de rouge la veille. Hein. Fois, au bout d'un moment, euh, tu arrives le genou en avant dans la hanche d'un mec ou dans le dos. « Excusez-moi, euh, tu, peux, tu peux boire du jus de carotte tous les matins, euh, tu auras mal, tu seras blessé quand même. » Verratti a, pris, a été blessé sur des coups qui lui ont été donnés. Alors, des fois, c'est dans le duel, ça peut arriver. il y a eu des coups qu'il a pris, c'était pour lui faire mal, clairement. Après, il a, évidemment, le grand regret, il y en a plein qui l'ont, euh, c'est la blessure du, du Final 8, où il n'est pas là, parce que Choupo-Moting, en plus, on voit l'action, c'est débile, c'est un jeu de conservation à l'entraînement, où Choupo lui marche dessus... Euh, bah, évidemment de façon involontaire, après Choupo on peut pas lui retirer qu'il nous sauve les miches en, en quart de finale oui il devient un entrant légendaire en un quart d'heure contre la Talenta. mais bon voilà on sait pas si on aurait gagné la C1 en Portugal avec lui, il a, il a tellement couru après, il aurait tellement aimé la gagner, écoutez c'est comme ça, peut-être que l'histoire de, de Marco Verratti devait être tragique enfin quand je dis tragique ça va, il a gagné 30 titres hein. il devait être tragique en Ligue des Champions tout du moins que le PSG euh... Ryan, Titi, vous voulez rajouter quelque chose sur euh, le sur Verratti au PSG, sur la trace qu'il laisse, sur euh, est-ce que c'est le bon moment de le laisser partir ou pas On peut en faire un débat si vous voulez. Ben, je serais beaucoup moins veratiste que je l'ai été pendant 45 minutes. <rire> oui, Mathieu, tu veux te tu veux vraiment relancer le débat <rire> qu'on a eu tout l'été <rire> Et attends, on n'a pas un téléphone. <rire> <rire>
3: après je pense que tout le monde a pu donner ses arguments, moi je suis assez sceptique sur la façon dont le milieu de terrain a été laissé après le mercato mais maintenant c'est le terrain qui va juger et si PSG gagne la Ligue des Champions à la fin de l'année bah, la direction et l'entraîneur auront eu raison si tu sors en, en poule ou prématurément avec un milieu de terrain pas au niveau, bah, tu auras matière à, à remettre en cause les, les choix qui ont été faits tout simplement donc euh, c'est euh, je... après voilà, c'est le terrain qui va juger et on... On aura, ce sera l'occasion de nombreux débats durant la saison, notamment sur les sorties de balles qui seront, je pense, un, un running gag ou, ou un thème récurrent des, des podcasts. Mais euh, après, moi, l'amertume que j'ai, c'est plus euh, au niveau de la, la façon dont son départ a été orchestré par, par le PSG. parce que, bah, On avait eu un débat déjà sur Verratti, je ne sais plus si c'était en juin ou juillet, et Omar avait dit à ce moment-là, euh, vu les états de service de Verratti, qu'il puisse au moins choisir sa sortie. Et je pense que le PSG n'a pas vraiment respecté ça. Au final, as, tu lui as coupé euh, toutes les portes de sortie en Europe en affichant un prix qui était euh, prohibitif sur un, pour un trentenaire et pour un, un milieu de terrain. Il n'y avait aucun club européen qui pouvait vraiment s'aligner sur ces, ces montants-là et sur le salaire que, que Verratti a, de, a déjà au club. Et au final, tu le vends au Qatar pour une euh, somme que tu avais refusée de l'Arabie saoudite un mois avant. Ouais. Tu avais un peu l'impression qu'au final, le PSG n'était pas disposé, ne voulait plus du joueur mais sans être vraiment disposé à le libérer ou à le prêter ou à le, le vendre au rabais à un concurrent en Europe, parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être que Verratti au final n'est peut-être pas si cramé qu'on qu le pense, donc ça aurait eu un mauvais effet, et pas non plus disposé à le, à le voir chez le, le rival du Golfe en Arabie Saoudite, donc au final Verratti reste un peu la, la propriété privée de l'émir, comme depuis 11 ans, et je trouve que ça manque un peu de, de classe et même si l'hommage avait été plus a été grandiloquent et plus, plus marquant ce week-end. Je pense que ça aurait ni, ni, ni effacé, ni, ni compensé le, le comportement que, du PSG avec le joueur, que je l'ai trouvé pas à la hauteur de, de ce qu'il avait pu donner en, en contrepartie. Donc, je pense que un joueur qui... La moindre des choses, pour un joueur en plus que tu pousses vers la sortie, c'est faciliter sa sortie et lui permettre de, de rester à un, un bon niveau. Là, tu le retrouves au Qatar. donc ouais, Il va jouer avec Rafinha il va jouer avec M. Sakni C'est c'est un peu, un peu dommage ouais. l'Atletico le... était, était sur lui apparemment le Bayern aussi j'aurais préféré le voir jouer encore au, grand niveau, au haut niveau parce que un, un joueur comme veratis c'est mal, malgré tout une perte sèche pour le football européen et pour Ligue des Champions aussi pour moi donc c'est dommage de ne pas le voir continuer à un haut niveau par une décision je pense un peu égoïste de la part du club
1: mais après tu vois euh, c'est là où je suis d'accord avec toi que le PSG ne veut plus lui bon je comprends l'idée du changement de cycle, franchement, euh, Et quand je vois 2023 ce que ça a donné, je trouve qu'il y avait beaucoup de signaux négatifs le concernant. Vraiment, je trouve que l'idée de s'en séparer, de dire écoutez, on ne va pas reconstruire un milieu de terrain en partant de Verratti 31 ans, pourquoi pas Mais ce n'est pas la question. Tu dis, tu t'en vas. Mais à ce moment-là, pourquoi tu... Il se met d'accord avec, avec un club saoudien où ça a l'air de, de, de le tenter à peu près. Bon, alors évidemment, le salaire était délirant, donc ça le tente forcément, hein. Mais euh... pourquoi tu lui refuses l'Arabie le... Saoudite au final Enfin, je sais pas, je trouve. Je suis d'accord avec toi, Mathieu, que lui refuser l'Arabie Saoudite, c'était vraiment pas. Pas forcément. On aurait Verratti et Neymar dans la même équipe, quand même.
3: Ouais, ouais, enfin, J'aurais ouais. regardé à là, s'il y avait Verratti et Neymar dans la même équipe.
1: Même. Ah bah là, je peux dire que ce soir, ils ont fait un partout contre une équipe où tu connaissais pas un mec au coup d'envoi. Parce que ça n'a pas été glorieux, visiblement. <rire> mais ouais voilà non vraiment tu vois surtout en plus bon le transfert au Qatar il sera facile à justifier l'offre c'est la même que les Saoudiens donc au bout d'un moment qu'est-ce qu'ils vont nous dire que les Qataris n'ont pas le droit de faire les mêmes offres que les Saoudiens au bout d'un moment ça, ça, c'est pas, pas envisageable tu vois. mais ouais je suis d'accord avec toi bon le l l ouais, européen, parce que
3: quand tu demandes 40 ou 50 millions ça te bloque complet je, juste pour une stat est-ce que vous savez combien il y a de joueurs euh, trentenaires qui ont été transférés entre clubs européens pour plus de 40 millions d'euros cet été
1: Il ben, n'y en a Zéro. pas, non
3: Zéro non Il y en a qu'un, ben, c'est Harry Kane, qui a, eu, euh, qui a eu 30 ans fin juillet. Donc C'est le seul euh, c'est le seul joueur vraiment de 30 ans qui a été transféré entre clubs européens pour plus de 40 millions et quelques, Donc, euh, qui a été la somme pour laquelle a été transféré Verratti au Qatar. Est-ce que vous savez maintenant quel est le deuxième transfert le plus élevé pour un joueur trentenaire après Harry Kane cet été entre clubs européens
1: ah, Ça doit être un montant ridicule. C'est en... Endo entre
3: euh, Stuttgart et Liverpool pour 20 millions. C'est-à-dire que sur les 80 ou 90 transferts les plus élevés cet été entre clubs européens, tu n'as que deux trentenaires, Kane, et puis le, le deuxième, c'est Endo pour 20 millions. Donc à partir du moment où tu demandes 40-50 millions, tu le sors complet du marché européen, parce qu'il n'y a pas d'investissement sur les trentenaires aujourd'hui. Évidemment pas en Italie, pas en Espagne, qui sont des championnats qui sont hors mille réals, complètement euh, enfin sans liquidité, un peu mort ou au ralenti sur le plan économique. Et l'Angleterre et l'Allemagne n'investissent pas sur des, sur des joueurs... Euh, rentenaires et à gros salaires comme ça si tu baisses le prix peut-être à 20 millions 15 millions forcément tu as des clubs qui seraient beaucoup plus intéressés peut-être que le Bayern aurait fait un effort peut-être que aurais eu des clubs italiens aussi qui auraient tenté des, des montages et à partir du moment où tu demandes 40 50 millions forcément tu le, tu le sors du marché européen et je, à, mon, à mon sens c'est comme c'est là où le club s'est mal comporté tu peux pas gagner sur les deux tableaux en fait. d'un côté tu te pousses vers la sortie et de l'autre tu veux choisir quand même sa sortie et tu veux choisir le club vers lequel tu l'envoies qui se trouvait être la pire destination sur le plan sportif. Je trouve que ça manque un peu de, de classe. Enfin, pas un peu, hein, carrément. Et, et donc la direction c'est mal comporté pour un joueur qui a marqué l'histoire du club.
1: Sur Live on nous dit « Si un grand club était venu avec une vraie volonté de le prendre, Verratti aurait pu faire pression en disant « Soit je reste, soit je, je veux aller euh, ». Je ne sais pas si vous êtes au courant, le PSG a régulièrement empêché ses meilleurs joueurs, ou les joueurs auxquels il tient, d'aller dans ce genre de club Verratti en est l'illustration parfaite euh, quand un certain FC Barcelone s'est pointé, et même aujourd'hui, le PSG, enfin, l'Atletico, c'est tous qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils se sont présentés au, au, au PSG pour Verratti, le PSG leur a dit direct euh, c'est 60 millions, ou je crois même 70, je ne sais plus combien ils leur ont demandé, enfin, un truc où ils savent très bien que l'Atletico ne peut pas les sortir, quoi. À part, à moins de revendre le stade qui est presque neuf, mais sinon, ils ne peuvent pas faire ça, quoi. Quelque part, ça veut dire que tu l'empêches de partir où il a envie d'aller. Euh, après, évidemment, Verratti et a peut-être aussi un peu changé de dire,
3: philo, parce que C'est quand même important de le dire, Philo, parce qu'on entend beaucoup euh, oui, euh, aucun club européen, ma... aucun grand club est venu sur Verratti, etc. Bah, y a... personne, personne ne veut de Verratti à ce prix-là. C'est comme dire que personne ne veut de Mbappé cet été, alors qu'il est sur le marché. Bah ouais, Forcément, Mbappé a 200 millions de transferts et, et 100 millions peut-être de, de salaire net annuel. t'as aucun club qui peut les sortir, et donc aucun club est venu sur Mbappé cet été, alors que même le Real alors qu'ils ont seulement Rossello en attaque, alors que Mbappé était officiellement sur le marché. Effectivement, ça, demande, ça dépend toujours du prix que tu demandes et, et du, du coût total de l'opération en incluant le salaire. Verratti a 50 60 millions, 50 millions de transferts et, et plus de 10 millions d'euros net annuels de salaire. Tu n'as pas de club qui font cet investissement-là sur un trentenaire. Parce que pour amortir, il bah, faut faire un contrat de 5 ans. Mais bah, Tu ne fais pas un contrat de 5 ans sur un joueur qui va avoir 31 ans en novembre. Et ainsi de suite. Donc, tu retombes un peu sur les logiques qu'on connaît, qu connaît bien, les logiques comptables. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, si tu voulais faciliter sa sortie, tu devais accepter de perdre sur l'indemnité. Et c'était, je pense, le prix à payer pour montrer un peu de classe envers la, le joueur. Là, je trouve que c'est un gâchis. Enfin, euh, c'est pas, pas acceptable, même, du point de vue euh, moral.
1: Après. Euh, je suis d'accord que ça fait un peu petit club, mais tu vois par exemple le, le Real, il n'est pas du genre à l'acheter comme ça ces joueurs facilement. Quand tu vois combien ils avaient négocié pour Casemiro, euh, qui était un peu, euh, tu vois, dans le même cas, ce genre de joueur euh, qui a un ah, certain Ils laissé partir à
3: United, ouais,
1: ils l'ont laissé partir à United, mais t'as vu combien United a ouais. mis aussi. Euh. <rire> enfin, euh, bon. Je comprends ce que tu veux dire, et tu vois on me dit, ouais, aucun club européen veut mettre sur le sortie... manque de
3: place entre guillemets, du Real, c'était surtout sur les joueurs en fin de contrat. C'est vrai que les sorties de Casillas ou de Ramos, par exemple, elles sont vraiment par la petite porte, etc. Mais au moins, les joueurs ont pu rebondir où ils le voulaient après. Casillas va à Porto, Ramos va à Paris. Ils ont des, ouais. des portes de sortie européennes qui sont, qui sont acceptables. Et c'est les joueurs en fin de contrat, donc euh, un peu dans le même sens que Thiago Silva où, qui a pu rebondir à, à Chelsea et Di Maria qui a pu rebondir à la Juve. Là, c'est le Qatar, franchement. Là. Enfin, qui peut croire que Verratti est bon que pour le Qatar à 30 ans enfin, personnellement, pas moi. Mais...
1: Ouais, non, mais c'est sûr. On nous dit pourquoi Verratti n'a pas dit non bah, c'est un... Verratti, le problème, c'est qu'il est trop gentil aussi, des fois. Et il faut quand même le signaler. Verratti, comme les autres, il aime bien l'argent. Hein. S'il a toujours prolongé au PSG, c'est parce qu'aucun club lui offrait autant que le PSG. S'il était prêt à aller en Arabie Saoudite, c'est parce qu'il aime l'argent aussi. Il faut pas... <rire> J'adore le joueur, hein. je l'ai beaucoup défendu, euh, même à des moments où c'était compliqué de justifier toutes ces blessures, mais il aime l'argent, l'argent il y en a aussi dans le golf. Euh... Il est. Ouais, c'est le non. Qatar
3: ou la tribune hein, aussi.
1: Voilà, oui. bon, ouais, je pense qu'il aurait, il aurait rejoué, parce que comme tu dis, le PSG n'a pas non plus énormément de joueurs au milieu tu de terrain. Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'il a envie de. Je pense que d'ici
3: il, il aurait rejoué, il n'aurait pas eu un sort comme Ekitike par exemple.
1: Non, jamais. Euh, et Kitike, tu vois, bon, c'est personne au PSG. Verratti, c'est... C'est quand même ouais, quelqu'un. Ouais, tu, tu vois, la différence, c'est que au sein du, de l'effectif parisien, je pense que tout le monde n'apprécie pas Hugo Et Équitiqué, le baller de Reims. Marco Verratti, il n'y a pas grand monde qui l'aime pas. Et on me dit, ouais, le, le patron Mbappé, il ne voulait pas lui, c'est complètement faux. Mbappé était totalement pour que Verratti reste, par exemple. Donc, voilà. Après, que Luis Enrique... En fait, je me mets à la place de Luis Enrique... C'est compliqué, déjà il est beaucoup plus tourné vers les jeunes joueurs, et c'est compliqué de garder Verratti dans ton effectif, parce qu'à partir du moment où il va être sur le terrain, il te change toute ton équipe autour en fait. Et c'est en ce sens où je comprends que qu'il le pousse vers la sortie, parce que c'est pas un joueur quelque part... Il est à la fois très facile à intégrer, parce qu'il est très bon, qu'il a, il a plein de qualités, mais il est aussi très dur à intégrer dans un sens où, à lui tout seul, il te change le projet de jeu. C'est un peu comme Neymar ou Messi, si je me permets, c'est des joueurs qui ont une telle attraction avec le ballon, ont un tel impact sur euh, le, leur partenaire, sur euh, les adversaires, sur tout, que soit il est au cœur de tout, soit il ne peut pas être dedans en fait. Il n'y a pas de... Il va rentrer 20 minutes, c'est pas Xavi à 35 ans. C'est un peu dans le sens là où... Ah, je, ben, je, philo, qu a, un,
3: je trouve que c'est la comparaison que j'allais de faire, Philo, parce que Luis Andréquet gagne la Ligue des Champions en 2015 avec Xavi en, en sortie de banc, par exemple. Et Xavi Rakitic, c'est des profils qui étaient très éloignés. Et Rakitic, c'est le joueur qui allait équilibrer pour Messi. Xavi, évidemment, on sait que ce n'est pas du tout ce type de joueur-là. Donc, il avait quand même gardé, évidemment, il avait gardé dans son effectif Xavi et il l'impliquait sur des fin de match ou bien sur des matchs de rotation. Moi, personnellement, je pense que Verratti, il n'aurait pas eu ce rôle-là si, si l'entraîneur avait fait jouer une concurrence loyale. Parce que les milieux de terrain qui jouent au PSG actuellement ne sont pas, sont pas meilleurs que Verratti, à mes yeux. Donc, je pense qu'il aurait gagné sa place à, à la loyale. Mais je pense que quand tu lui dis... Que c'est ce qui se serait passé s'il était resté, etc. J'ai l'impression que la direction était assez claire. Euh, voilà, il n'y aurait même pas de concurrence, en fait. Il n'aurait été carte de l'équipe. Et à partir de ce moment-là, c'était soit le Qatar, soit la, soit la tribune. Après, il aurait peut-être pu jouer cette carte-là en se disant il va y avoir des absents, des blessures, etc. Peut-être que je vais refaire ma place. Par exemple, est-ce que vous auriez imaginé si Verratti était resté Verratti réintégré pour le match de demain Alors qu'il n'a pas joué
0: depuis la, la fin juillet all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.
3: Euh, J'ai l'impression qu'il n'avait avait vraiment une... Il y même non, pas non, été dans non. le groupe depuis.
1: Non, c'est sûr, sûr qu'il n'y aurait pas de demande. Je y avait pas
3: pas de vraiment demande, une stratégie de plus énorme et de ne voilà, de pas, pas compter sur lui du tout sur la saison.
1: Je ne sais pas. Moi, je... Autant tu vois, que... Enfin, tu vois, pour moi, s'il avait vraiment refusé, 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 à la fin, ce que j'imaginais presque, c'est le PSG qui accepte un truc ridicule, genre prêt à Galatasaray, comme on a entendu parler. Mais peut-être pas un truc comme ça. Mais au bout d'un moment, genre, tu vois, tu commences à lui redonner du temps de jeu. C'est c'est très important, il n'était pas sur la liste de l'UFA qui a envoyé le 2 septembre. Donc ça, c'est déjà un, un point. Mais je pense qu'à ce moment-là, quelque part, ils ont déjà acté le départ. Tu vois. Ils n'étaient pas pressés parce que le, le transfert, le, le Qatar, ça fermait le 18 septembre, donc aujourd'hui. Mais je pense que Verratti s'est peut-être pas assez battu pour rester à Paris, honnêtement. Je lui en veux pas parce qu'il a tout fait chez nous. Il a fait toute sa carrière globalement au On peut pas, S'il a envie de partir, il part. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais... Euh... Lui qui a été si, si teigneux sur le terrain, si accroché au maillot adverse, a peut-être pas été assez accroché cet été au maillot du PG. Et c'est là où je suis un peu dubitatif quant à son, son état psychologique actuel. C'est à quel point il est encore prêt à se battre, à faire des sacrifices pour le très haut niveau qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, Zidal l'a très bien expliqué. Si tu veux être performant au très haut niveau, il faut faire des sacrifices, euh, pas inhumains mais, mais pas loin quoi. Ça te pardonne rien aujourd'hui le très haut niveau. Est-ce que Verratti a encore cette envie en lui je, je, je sais pas, hein. mais je comprends qu'on en doute en tout cas. Voilà, c'est un peu, euh... c'est un peu les, les questions qui se posent. Je, je suis pas certain à cet instant que ça soit une très bonne décision de, de faire partir ou d'accepter son départ, euh... mais je suis pas non plus certain que garder Verratti et le voir le Verratti qu'on a vu pendant 4, 5, 6 mois presque, euh, en 2023, ça soit l'idée, parce que moi, je, vraiment, à partir du moment qu'on reprend les matchs amicaux, là, on reprend les matchs amicaux, je crois, contre le Paris FC ou KVI, le début décembre, je crois, genre le 3 décembre, 15 décembre, 10 décembre, par là, et même là, on voit qu'il est pas dedans, il est pas bon et tout. Euh... Ça me gêne un peu d'imaginer que d'un coup, quelque chose... La théorie de l'interrupteur, on n'y a jamais cru depuis des années aux, aux mecs qui deviennent soudain bons sur les matchs de Ligue des Champions. Je suis un peu inquiet pour euh, l'interrupteur de Marco Verratti à cet instant, quoi. tout simplement. Quoi. Voilà. Et comme on ne peut pas le garder sur le banc, parce que je, je, comme il je trouve ça ouais, toxique. Enfin, toxique par rapport aux autres, en fait. Euh... Bah, c'est la concurrence, hein. Oui, non, non, mais... Mais en fait, c'est ça où c'est... La concurrence, elle, elle est... Je suis d'accord, elle, elle doit exister. C'est la base du, du football, du sport de haut niveau, sa concurrence. Mais Verratti, en fait, il va te donner tellement balle au pied que sur les trois autres phases du jeu, transition défensive, euh, transition offensive, contre-attaque, tout ça, où il est moins bon, voire beaucoup moins bon, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas devoir expliquer aux gens bah « Ouais, mais en fait, je ne peux pas tout mettre sur lui ». Parce que j'estime, enfin je me mets à la place de qu'il hein, y a trois phases où il est moins bon que d'autres. Mais c'est dur à justifier et tu te mets dans une situation où en fait tu vas être critiqué, critiqué, critiqué parce que tu ne fais pas jouer un joueur qui, est... qui pourrait être excellent dans une phase mais trop limité sur d'autres qui à tes yeux comptent autant en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, non. Mais...
3: Moi je ne partage pas trop cet avis parce que Verratti tu ne peux pas dire qu'il a été bon que sur la phase de possession de balles sur un passage de PSG. Euh, et quand bien même ça aurait été le cas, tu fais pas déjà 11 ans au PSG, un euh, titulaire dans une équipe qui a quand même des résultats même au niveau européen, c'est bon que dans une phase, hein, qui est complètement inopérant dans les trois autres, que le, le feu se joue sur les quatre phases. Donc ça c'est un premier point. Après, sur la question de la concurrence, bah ouais, est-ce que, est que la situation actuelle où tu as Warren Zayren, il a 17 ans, qui est déjà son septième match de la saison, en mi septembre qui va jouer le huitième demain euh, qui a de nouvelles responsabilités aussi en équipe de France Espoir, qui va jouer tous les matchs quasiment jusqu'à la fin du PSG jusqu'à <rire> épuisement. Euh, Est-ce que c'est une situation qui est vraiment préférable Est-ce que tu ne penses pas que déjà à moyen terme et euh, encore plus à long terme, c'est un joueur qui ne va pas finir complètement euh, cramé euh, par cette euh, par cette situation là euh, et plus prosaïquement et plus à court terme durant la saison à Quel jusqu'à quel point il va tenir en sachant qu'il n'a pas de remplaçant à l'effectif, que c'est lui-même le premier remplaçant de Ougarté devant la défense. Est-ce que c'est une situation vraiment acceptable pour le PSG euh, Moi, je me souviens, Rabio, par exemple, qui démarre aussi avec de, des promesses similaires à, à Zahir Emery au même âge, bah, il était euh, remplaçant du trio euh, inamovible de l'époque. Et ça lui permettait malgré tout d'entrer dans les matchs, d'être dans la rotation. Enfin, ça me paraissait être un plan plus progressif logique, et plus logique aussi pour un joueur de, de son âge. Là, tu responsabilises complètement.. Un jour de 17 ans, qui va peut-être te le rendre. Mais si Déraclé n'a pas été bon face au Bayern, j'aimerais qu'on parle aussi de la prestation de Zahir Emery à l'aller face au Bayern aussi. Hein. Ah oui, non, sûr. Qui, pour le coup, avait bien, bien coulé également. Donc, peut-être que ça a payé, mais peut-être aussi que c'est un pari que, qui, est, qui est assez assez dingue. Et ça, on parle beaucoup de reconstruction, de d'avoir un projet à long terme, etc. Mais elle est quand même très conditionnée par l'avenir de, de Mbappé, parce que concrètement, la reconstruction, peut-être que tu la refais complètement l'an prochain sans, sans Mbappé, tu repars d'assez bas. Euh, Est-ce que avoir Verratti dans l'effectif, c'est pas aussi te permettre de, de garder un niveau de compétitivité au milieu de terrain, te permettre d'envisager avec toutes tes forces vives entre guillemets une saison qui est peut-être la dernière de Mbappé, et surtout moi le, le choix, je conçois la vente de Verratti si derrière tu fais Enzo Fernandez si derrière tu fais De Jong. Mais là, le choix qu'a fait le club, c'est de préférer n'avoir personne dans l'effectif que d'avoir Verratti en plus, pour donner un coup de main, dans le pire des cas, ou pour, être, pour retrouver éventuellement son meilleur niveau et s'imposer dans l'équipe, dans le meilleur des cas. Donc là, j'ai vraiment du mal à justifier sur le plan sportif. Le club a vraiment préféré avoir personne dans l'effectif que Verratti. Ah, écoutez, on verra durant la saison si ça ne se retourne pas contre eux, mais
1: c'est normal,
3: normal d'avoir des craintes aujourd'hui à mi-7 ans. Donc, que ça puisse se retourner. Aujourd'hui, l'effectif du milieu de terrain, bah, voilà, c'est ça. C'est Zahir Emery, Huberté, Vitinha, Fabien Ruiz, Carlos Solaire, Edouard, qui n'est pas sur la liste UEFA. Et Etan, et Etan. Et <rire>
1: ouais. Non, mais après, tu vois, je suis d'accord que pour moi, il y a au moins 10 à 15 matchs où on va regretter Verratti. Alors après, évidemment, tu peux regretter à tous les matchs et tout ça, mais tu as, euh... as des il matchs est... où tu sens qu'il va vraiment te manquer. Des matchs non, où attends. Tu Désolé si
4: je te couper, mais il est sous Sniffy à 26 au Qatar, là.
1: Ouais, je sais. Bah, il est prêté, visiblement, parce qu'il parle de juste la saison 2023-2024. Mais je ne suis pas surpris, parce que ça, depuis le début de la saison, ça se passe très très mal avec le 19 entre lui euh, et tout ça. Quoi. Okay. Donc, euh, je, moi, personnellement, je ne suis, suis pas très surpris. Et c'est le, le compte officiel d'Alsad qui l'annonce hein, 190 000 abonnés, tout ça. Et justement, ils disent qu'il il, il il rejoint depuis le Paris Saint-Germain, pour la saison 2023-2024. Donc écoutez, il va aller au Qatar, ça lui fera peut-être du bien, on verra. Mais je ne suis pas spécialement surpris que ça se finisse au final comme ça. Voilà. Mais bref, pour revenir sur Verratti, tu vois, tu fais le choix de prendre personne, Mathieu, ça je suis d'accord avec toi, et on peut critiquer. D'ailleurs, Louis-Henriquet, malgré son discours public, il ne va pas se mettre en porte à faux avec ses dirigeants, On lui dit « c'est comme ça, c'est comme ça ». Mais tu fais aussi un choix financier de récupérer 50 millions d'euros ou 45 et d'économiser un très très gros salaire parce que Verratti il, il avait quand même un gros salaire on ne peut pas négliger si, si ça.
3: S'il n'est si pas retraité par l'UFA. Mais, mais oui après si on revient sur Zaire Henry il faut préciser un peu ce que je disais. Euh, le problème c'est que il faudrait le juger comme un joueur de 17 ans mais tu vas aussi le juger comme un titulaire du PSG en fait cette année. et euh, Peut-être que les performances de Zaire Henry elles sont très bonnes pour un joueur de 17 ans Peut-être que dans le même temps, elles seront insuffisantes pour un joueur qui doit tituler au PSG avec les ambitions de pourquoi pas gagner avec des champions. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est aussi la difficulté dans laquelle le, le club le place euh, avec des responsabilités. Je pense qu'il ne devrait pas avoir à assumer aussitôt. Mais après, s'il est capable de les assumer, ben, on applaudira et on dira que c'est un, un vrai exploit et un tour de force de sa part. Mais on peut comprendre que ça suscite un, quelques scepticismes à mi-septembre. Bon, après, évidemment, le terrain jugera. Ça, c'est pas non plus trop préempté et préjugé par avance mais euh, voilà si euh, parce que voilà d'un côté tu n'as pas envie de tomber sur Zaire Henry, mais en même temps s'il te rate un match important pour une qualif en huitième ou en quart bah, tu diras que euh, c'était un mauvais choix de mettre le euh, bombarder comme ça titulaire hein, dès le départ tu as sacrifié un peu une saison pour ça donc c'est à voir moi je pense que ouais. le, le pari qui fait le club c'est quand même hein, franchement risqué que tu pouvais te l'éviter en fait sur, euh, cet été. Bon. Bon. Je... Peut-être faudra... que Verratti, ça te, ça te rapporte un gros transfert, mais il y a quelques achats aussi qui pouvaient être économisés et garder Verratti en plus en effectif, je pense.
1: Ouais. Après, ça, comme tu dis, on verra après. On verra aussi le mercato. Il vient a ça qu'il a un petit côté mmh. Lo Chelsea comme ça où t'as liquidé alors que t'avais pas de quoi faire derrière. Bon. Alors, on est à un tout autre niveau qui plus est. Quoique. Moi j'avoue que le, vraiment les derniers mois de Verratti me. Qui rate un, 2, trois matchs, tout, mais la, la... méforme a quand même duré à un moment long 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 et c'est triste quelque part qu'ils partent euh, comme ça en laissant cette image un peu euh, trouble de, de la fin euh, mais vraiment ouais, pas faut pas oublier ce c'est pas du monde c'est pas
3: du monde aussi hein. c'est pas ce coup du sur... monde dans ouais, l'histoire la... ouais, ouais, de la même forme parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui remettait Verratti en cause au moment de sa, sa prolongation
1: non, non il mais... euh, y a des matchs non, où ça été notamment
3: ouais. c'est aussi particulier parce que l'analyse de la saison dernière il a fait aussi en fonction de... du fait qu'il y a eu une coupure de deux mois des joueurs qui sont un peu partis et aussi d'un effectif qui était très très déséquilibré. Donc, c'est est-ce que en fait, est-ce que pour soigner une entorse, est-ce que tu t'es pas amputé de la jambe entière? C'est un peu la, la question que je me pose personnellement.
1: Ouais. Vrai. Après, euh, on a plus encore, il, est clair, mais... il est prêté chez les, chez les amis Kataris peut-être qu'on peut le récupérer en prêt dans six mois. Non, on ne pourra pas le, le salaire. Non, non, vous vous débrouillez. <rire> on verra. Euh, bon, on a fait le tour sur Marco Verratti. On a quand même beaucoup parlé de lui. On le remercie encore pour tout ce qu'il a fait. Et on va passer au dernier match, euh, au dernier thème de la soirée parce qu'il est quand même déjà euh, minuit <rire> et que demain, il y en a qui ont une grande journée. Euh, bon, on ne va pas faire long sur PG dortmund hein. Allez, petit 45 minutes tranquille. Non, allez, un peu plus court que ça. Que euh... tire BFAOB, Philo. Tu bah, je peux vous dire le... que. Le poulet du BFAOB. J'ai maté euh, vendredi soir le PSG. C'était pas terrible. J'ai maté le Borussia après... le samedi après. -m. Et bah, j'ai bien vu deux belles équipes de merde, je peux vous dire. <rire> <rire> non franchement c'est bon euh, on va commencer côté euh, PSV euh, quelques... oui il y a la League demain euh, je crois que c'est 14 je vais vous en parler sur le site c'est prévu demain matin je vous ferai la présentation en, en fin de matinée euh, comme il y en a un qui est enchaîné par le Milan AC très bon choix et je peux vous dire que Newcastle contre je sais plus qui c'était c'est pareil c'était pas terrible 1-0 hein, la, la poule de la mort on rappelle <rire> Plus mort, a... je crois que c'est l'extraordinaire les Metz... quatre vont mourir en fait c'est ça. <rire> qui nous a sorti un petit je sais pas si c'est la poule de la mort mais c'est la mort de les regarder jouer en tout cas parce que <rire> les quatre, <rire> c'était vraiment des c'était pas le meilleur week-end de la poule F on va dire euh... le groupe des équipes mortes je ah, franchement c'était ce week-end c'était pas vraiment le groupe de la mort même si sur le papier ça fait 4 belles équipes en théorie le, le football leur a rattrapé la ces équipes pour leur dire euh, vous n'êtes pas très bonne en fait mais bon je suis méchant et on se moque un peu les compositions attendent côté PSG euh, bon bah la défense il n'y a pas trop de doute hein. Donnarumma dans les buts on va pas relancer uh, Kaylor comme ça d'un coup même si Kaylor avait été exceptionnel contre Dortmund la dernière fois
4: mais d'ailleurs j'ai une question sur Kaylor euh, c'était Tenas le deuxième gardien vendredi
1: bah non c'est Keylor...
4: lui qui s'est échauffé avec euh, Donnarumma avant le match j'ai l'impression
1: je crois que Keylor, il a un peu abandonné les échauffements depuis un certain temps, Titi. Hein. Okay, okay. Quand Donnarumma est arrivé, je me souviens de François qui m'a envoyé des messages. Ouais, l'autre il n'a rien à foutre dans l'échauffement, il est resté au chaud. Donc, euh, Ça fait un bon moment que Kaylor s'entraîne plus trop avant les matchs. Pour y aller mollo, on va dire. Donc t'inquiète pas, peut-être que téna avait. Enfin, le, les, le club avait. Enfin, pardon, les, les, entra... les attaquants. Et autre milieu qui s'entraîne avait besoin d'un gardien, et c'est clair que c'est pas Kaylor qui va faire à 36 ans le sparring partner. Donc, Don Aroma dans les buts, la défense c'est pas évident, Lucas Hernandez, euh, Scriniar, Marquinhos, Akimi. Au milieu du terrain, il y a donc un doute sur Garte, euh, puisque RMC annonce qu'il a été un peu touché aujourd'hui à l'entraînement. Deux sont sur Goyen, qu'on qu m'a envoyé pendant euh, le podcast. Ils sont à peu près sûrs qu'il qu qu est en mesure de jouer et qu'il jouera. Voilà. Je crois que Jamel aussi a dit qu'il serait en mesure de jouer et que lui, il voulait démarrer. Euh, mais en tout cas, il euh, n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas totalement d'inquiétude autour de. Il y a eu peut-être un petit truc, mais pas de, pas de quoi dramatique. Pas de, rien de dramatique, en tout cas. Devant bon Mbappé, on pense qu'il. Enfin, pardon, j'ai pas dit Vitignas et Iremri, hein, J'imagine que ce sera ça, non Mathieu, Titi ou. Oui, non Oui, oui, oui. Ouais, je vois pas de... Voilà. Et euh... finalement, le débat, c'est en pointe. Donc, j'ai mis Dembélé à droite. Enfin, j'imagine Ousmane Dembélé à droite. Kylian Mbappé à gauche Et donc, qui en pointe Est-ce que Colo on a fait assez pour vous en 20 minutes pour... Euh être le titulaire au 25 Non, Solaire ne sera pas titulaire, non, je, je pense. On me dit sur live 100% Colomogne en pointe. Mathieu, tu partages aussi, cette... vas-y Titi, pour toi, ça suit Colo sûr
4: Ouais, pour moi, Colo Colo sûr. Hein. Colo sûr, euh, les 20 minutes, là, ils ont montré, euh, c'est pas assez, comme a dit Mathieu, mais il y a quand même pas mal de, de belles choses, et il s'est montré un peu, plus, un peu plus à son avantage que euh, que Gonzalo Ramos, en plus, on joue une équipe allemande euh, contre laquelle il a un peu joué l'année la dernière, etc., sans, sans doute, ça n'entre pas dans, dans la réflexion de, de, de Lucho, mais moi, ouais, moi je, vois, je, vois Colo. je vois Colo.
1: Ouais. Tiens, sur là, on me dit la surprise Lee Kangin. Lee, il n'a pas joué depuis un mois. Je pense pas qu'il joue. S'il joue que, quelques minutes en fin de match, ce sera déjà pas mal.
4: On ne le libère pas, là. Hein il part pas, là. Ça, ça coupe. Euh... Alors, ça
1: coupe. Ça merde, <rire> là. <voilà>. En Chine, il n'y va pas. <rire> C'est jeux asiatiques. C'est jeux asiatiques, voilà. Euh, alors, en théorie... alors. Il était censé déjà partir la semaine dernière, il toujours pas parti. Euh, il, euh, il, RMC dit qu'il part mercredi, mais euh, RMC n'est visiblement pas au courant que la compétition, elle commence demain à 13h30 pour la Corée du Sud, quoi. Donc, euh, c'est un peu euh, un peu étrange. Là, il joue euh, contre le Bangladesh demain à 10h, euh, heure française. Donc, euh, il y sera pas, hein, on va peut pas faire semblant, hein. Après, il enfin, faut vous donner une idée de la poule, euh, c'est... Euh, ah non, le il joue, pardon. Demain, Koweït, 13h30. Il joue en poule, le Koweït, c'est les U23 en plus. Hein, donc le Koweït, la Thaïlande et le Bahreïn. S'ils sont pas foutus de se sortir d'une poule pareille, euh, excusez-moi les gars, il euh, faut arrêter le football. Il hein. n'y et, et, a pas besoin de lit pour battre le Koweït, comme on dit sur live. Je pense que pour battre le Bahreïn, il n'y a pas besoin de lit non plus. Au départ, le PSG voulait que Lee arrive même après PSGOM, donc directement pour le huitième. Mais en fait, avec le voyage, tout ça, il n'aurait pas pu être là pour le 8ème. Il serait arrivé que pour le quart. Alors, je comprends que pour les matchs à élimination directe, le Corée, fait... vous êtes gentil, mais bon. Euh, voilà. Après, c'est vrai que la transition Ligue des Champions, euh, jeu asiatique U23 euh, au fin fond de la Chine, ça va lui faire tout drôle. Mais c'est comme ça. Donc, dans tous les cas, il débutera pas demain. Et pour la question Mathieu, toi, Ramos, tu ou Colomani, Colo, tu rejoins euh, Titi Oui, oui. Voilà. J'avoue que moi j'ai un léger doute. Euh, par rapport au profil de Dortmund, où euh, tu vas avoir des latéraux, donc comme je l'ai dit, qui sont quand même euh, faiblards, où tu risques d'avoir pas mal de centres est-ce que Luis Enrique ne va pas laisser sa chance à Ramos une dernière fois Parce que c'est un profil de match qui pourrait éventuellement lui, lui convenir. Je, moi, J'ai un vrai doute. Hein. Euh... Vraiment par rapport au profil, par rapport au fait que Colomogny n'est pas là depuis très longtemps, par rapport au fait que Colomogny a montré qu'il était en mesure de rentrer très vite et très fort dans une rencontre. Euh, comme on dit sur live, Ramos pour user, Colomogny pour achever. Je... je me pose la question après je... si c'est euh, Colomoni pour euh, user au départ et Ramos pour achever à la fin ça m'ira très bien aussi mais je, je comprends qu'on Qu se pose un peu la question par contre on me dit sur la live Colo à place de Dembele ça je n'y crois pas du tout aujourd'hui le PSG euh, parmi les rares euh, mécanismes de jeu qui fonctionnent bien c'est le côté droit Dembele à Kimi donc, je vois pas du tout Lucien Riquet enlever ça. Et surtout, vu le profil, je, je répète, des arrières latéraux du Borussia, s'il y a bien un joueur qu'il ne faut pas enlever sur ce match-là, c'est bien Dembélé. Quoi. Aller provoquer balle au pied, uh, Ryerson, Wolf et, et Ben Sebaini, c'est totalement quelque chose qui correspond au jeu de Dembélé. Donc, pour moi, il y a un doute. Alors, visiblement, Colomani serait la priorité en attaque. Enfin, serait le, le grand favori en attaque. Euh, bon, voilà. On va me dire, on me dit, ça va mettre Mbappé numéro 9 Face à euh, Hummels et Zuleux ou Schlotterbeck, je ne pense pas. Mais surtout Mbappé, je, il n'a pas envie de faire le pivot, n'oubliez pas. Euh, côté Dortmund, alors c'est un peu compliqué. Euh, en théorie, depuis le début de la saison, le dénommé Edin Terzic joue avec un 4-2-3-1 un peu comment on va dire, un peu particulier. Euh, par rapport aux places, en fait, c'est entre le 4-3-3 et le 4-2-3. Je vous ai mis une photo du Julian Brandt parce que c'est un peu le, le joueur qui compte chez eux pour leur organisation. Donc, dans les buts, c'est Gregor Kobel. Vous allez voir, le Suisse qui est un très bon gardien, très 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 bon gardien. Pas du tout connu en France, mais vraiment un excellent gardien. En défense centrale, on en aura euh, deux au choix parmi les trois. Bon, Hummels devrait être le titulaire. Et après, ça se joue entre Schlotterbeck, centrale gauche, ou Niklas Zule, Niklas Zule comme bah, vous le connaissez, il était très fort à une époque, mais il a vraiment du mal depuis un certain temps. Globalement, euh, c'est trois joueurs qui vont pas très vite. Schotterback est gaucher, il est capable de jouer aussi à gauche, mais à gauche, en théorie, ce serait ben Sebaini. À droite, euh, donc il n'y a pas de Thomas Meunier, pas de Matteo Moret, il, euh, il risque de faire jouer Rierson, qui est un mec qu'ils avaient fait signer en janvier dernier, qui est arrivé du, de l'Union Berlin. Mais, Là en plus c'est pas un joueur de très grande qualité, ils peuvent faire jouer sinon Wolf qui est capable de jouer à droite ou à gauche, Rierson aussi est capable de jouer des deux côtés. Ce qui s'est passé cette, euh, ce week-end c'est qu'ils ont commencé leur 4-2-3-1, 4-3-3 et ils sont finis dans une sorte de 3-5-2 avec Emre Chan qui est passé entre les deux défenseurs en centraux, les deux latéraux qui sont montés un peu plus et le milieu de terrain qui était un peu, euh, un peu entre deux eaux avec Chan qui faisait un peu des deux. Oui, Ben Sebaini, c'est l'ancien René Gominé, il a fait 4 saisons, si je ne me trompe pas, Gladbach ou 3 saisons, et il a signé en fin de contrat à Dortmund cet été pour remplacer Guerrero. Voilà, Au milieu de terrain, donc, euh, Chan, qui est le capitaine, et un peu la pièce maîtresse devant la défense. À côté de lui, il y a Marcel Savitzer, qui est arrivé cet été du Bayern, qui est pas, à mon sens, totalement relancé. Et leur meneur de jeu, c'est donc euh, Julian Brandt, qui est un relayeur, un, un super joueur, qui est un qui n'a pas donné tout ce qu'il aurait pu donner, parce que c'était au départ un énorme talent allemand, mais ça reste quand même un très bon joueur. Et devant, ils sont trois en théorie, à savoir deux, Malen, le néerlandais, qui est le meilleur joueur de Dortmund pour moi sur le début de saison, qui joue côté droit ou côté gauche, ils alternent, Adeyemi qui est sur, sur, sur l'aile opposée, qui pour le coup lui n'est pas fou fou et Sébastien Haller en pointe, qui est catastrophique en ce début de saison, faut vous dire le, les mots comme sont, il est vraiment catastrophique, il a très, très bien fini l'année dernière, mais là, gros contre-coup, je ne sais pas ce qui ne va pas. En tout cas, il vraiment pas très bon. Et sur le banc ils ont Fulkrug, que vous avez vu à la Coupe du Monde, qui était le grand avant-centre germanique, très très germanique dans le style, qui est arrivé du Werder Bremen cet été, qui a joué la dernière demi-heure à Fribourg ce week-end et qui a été très bon. tel point qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat en Allemagne. aussi, il s'apprête un peu à changer de numéro 9. Alors, les échos disent que Terzic va continuer à faire jouer euh, à l'air en pointe et pas encore lancer Fulkrug. Fulkrug a eu une, une alerte musculaire pendant la internationale si je ne me trompe pas. Peut-être aussi pour ça qu'il ne qu joue pas tant que ça. Et oui, il pourrait jouer à 3 derrière, donc ils enlèveraient euh, un des deux ailiers. Je pense qu'ils garderaient, garderaient Malen, qui est très bon en ce moment, ils enlèveraient Adeyemi. Ils rajouteraient un défenseur central de plus. Euh, les deux latéraux toujours. Au milieu, ils feraient leur popote avec Sabitzer, Brandt et tout ça. Ils peuvent aussi jouer comme ça. C'est visiblement pas totalement à tendance. Après ce soir, enfin non c'était hier, euh, ce matin, quand ils ont quitté Dortmund pour aller à Paris, la presse locale était là, ils leur ont demandé « Ouais, qu'est-ce que vous, euh, vous comptez faire ?» Sébastien Kehl, le directeur sportif, l'ancien joueur, très bon milieu de terrain, exceptionnel pied gauche, ancien de Fribourg lui aussi d'ailleurs, a euh, dit « Bah nous, il faut qu'on reste compact, il ne faut pas qu'on parte à l'abordage. Donc, » Est-ce qu'ils vont tenter justement de blinder la défense pour s'éviter euh, ce qui s'est passé ce week-end, à savoir les deux ailiers qui étaient complètement en pan... les deux défenseurs latéraux qui étaient en panique et qui commençaient à faire des centres pour, euh, pour comment dire pour, euh, pour mettre la défense sous pression et d'ailleurs ils prennent deux buts de la tête si je ne me trompe pas juste avant la mi-temps. Euh... Ouais, je ne suis pas certain. Bah, en revanche, je peux vous parler de, de Dortmund en général. C'est une équipe qui a des grosses faiblesses défensives sur les côtés. Euh, leur 4-2-3-1 se transforme régulièrement en 4-2-4 avec les deux latéraux qui sont lancés dans de... laissés pardon, dans des situations très compliquées euh, on me dit qu'ils vont faire comme Nice bah, je ne suis pas sûr qu'ils soient en mesure de... de faire ce que Todibo a fait à sortir à 30 mètres de son but je ne pense pas qu'ils aient le Tomba pour verrouiller un peu le couloir comme il a été en mesure de le faire euh, ils... ils auront du mal à coller ce qu'a fait Nice honnêtement euh, un peu compliqué et euh, c'est une équipe qui est intéressante en transition. Euh, notamment quand ils arrivent à lancer dans l'espace de Malone, il fait très très mal, il va vite. Julian Brandt est quand même un joueur qui sait lancer des contres. Et surtout, ce qui est assez fou pour une équipe allemande, c'est une équipe qui semble ne pas avoir de cardio, qui a du mal à courir, qui presse pas beaucoup. Euh, alors je pense qu'ils ne pas beaucoup, parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent jouer très haut sur le terrain avec la charnière centrale qu'ils ont derrière, les les Hummels, les Zuleux et Schlotterbeck... Ils, ont, euh, ils sont incapables de défendre la, la profondeur, quoi, tout simplement. Donc c'est une équipe qui était plutôt bonne l'an dernier, parce qu'ils ont fini quand même euh, vice-champion d'Allemagne rien d'être champion, à un point d'ailleurs. Mais c'est quand même une équipe qui structurellement me paraît être, ne me paraît pas être une équipe, ce que je dirais, bien née. Pour ceux qui ont suivi le, le, la naissance du Dortmund de Klopp, dès le début on a vu qu'il y avait un truc qui cliquait, c'était bien construit, les joueurs étaient très très jeunes à l'époque... Hummels bah, devait avoir 18-19 ans. Euh... Mais on voyait que c'était une équipe qui était bien née, où les choses pouvaient avancer positivement. L'équipe qu'on voit là, c'est une équipe qui n'est pas très bien née, qui avait un très très bon joueur qu'ils ont perdu, qui leur fait très mal, qui s'appelle Jules Bellingham, qui est pas mauvais, hein, comme le, le championnat espagnol peut s'en rendre compte. Devant, Sébastien Allaire n'arrive pas à reprendre son rôle de, de pivot, notamment avec, euh, qui était très, très important pour jouer avec ses deux flèches sur les côtés que sont Malone et Adeyemi. Et globalement, je ne suis pas dire que c'est une mauvaise équipe parce qu'ils ont des bons joueurs et que je pense que s'ils jouaient en Ligue 1, pareil, ils joueraient le haut de tableau. Mais je ne vois pas une équipe de Ligue des Champions, euh, sur ce que j'ai vu depuis le début de saison, depuis quelques mois, avec des automatismes bien réglés, un équilibre parfait, des individualités qui sont en mesure de faire des, des différences. Ils ont des individualités qui vont faire différence, mais ça ne s'inscrit pas trop dans un contexte collectif. On n'a pas vraiment l'impression d'une équipe qui attaque et qui défend ensemble, en fait. Un peu hein, l'impression d'un un, PSG des années précédentes, mais avec des joueurs de qualité moindre, en fait, si vous voyez ce que, ça veut dire, ce que je veux dire. Donc, un peu euh, pas très très inquiet de leur... Enfin, euh, on les prend au bon moment, globalement, même s'ils ont gagné 4-2 à Fribourg, parce qu'en fin de match, Fribourg a fini à 10 après un tacle complètement débile, et Fribourg, je crois, a perdu 4 joueurs au total sur blessure pendant la rencontre, enfin un truc hallucinant. Et ils en avaient déjà des, des blessés avant. Et Fribourg est un peu l'équipe pour laquelle ils gagnent tout le temps. Mais voilà. Il euh, n'y a pas vraiment d'intensité dans cette équipe. Y a, on voit quelques idées de jeu, mais ce n'est pas très clair. Et le, vraiment, le, pour moi, la vraie peur à avoir, c'est quand ils arrivent à partir en transition, que Brandt arrive à lancer Malone, ou, ou comment il s'appelle, ou, ou Adeyemi. Et là, par contre, ils vont très très vite. Et pour courir, il euh, faudra être bien placé. Il faut, faut pas que Lucas Hernandez, par exemple, ...il fasse contre Malone le match qu'il a fait ce week-end... ...contre Laborde et Mofi... ...là ça va mal tourner... ...s'il est en mesure de faire du vrai Luque Hernandez... ...ça serait une autre affaire... ...et il est pas, hein, ils sont entraînés par... ...Edin Terzic en fait... ...Edin Terzic c'est un mec du club depuis toujours... Euh, ...qui a toujours été proche du Borussia tout ça... ...qui s'est retrouvé sur le banc de touche... ...un peu par hasard il y a... ...deux ans et demi si je ne me trompe pas... ...il a fait six mois... ...il a très bien fini la saison... Ils ont décidé de le remplacer par Marco Rose, qui est aujourd'hui le, le, le coach de Leipzig. Ça a été une saison catastrophique. Donc c'était il y a 3 ans et demi. Ils ont fait revenir Terzic au début de la saison passée. Il les a amenés, bah, je crois qu ils sont 8 e de, de Ligue des Champions. Parce qu'ils se font plier par, euh, probablement par City ou je ne sais plus par quelle équipe. Mais, bref, il, bah, je crois qu'ils perdent contre Chelsea. Ou ils éliminent Chelsea, ils sont sortis en quart. Je ne sais plus, enfin ils sortent comme ça. Et euh, ils sont pas loin d'être champions. Mais cette année, son équipe elle n'arrive pas à partir. C'est un entraîneur qui comprend très bien le club, qui a une vraie notion de ce qu'il faut faire et ne pas faire à Dortmund, qui montre aussi des limites tactiques dans les gros matchs assez importantes. On va pas, faut pas, je vois pas un, un club dans lequel Terzic pourrait faire ce qu'il a fait ailleurs que Dortmund, par exemple. Quoi. Voilà. Et oui, ils sortent contre Chelsea, c'est bien ça. parce il me semble qu'ils perdent 2-0, euh, ou ils gagnent 1-0 à l'aller, ils perdent 2-0 au retour, il y a une histoire comme ça. Parce que l'arbitre qui les a arbitrés chez eux, le 8 où ils gagnent 1-0, c'est celui qu'on retrouve demain. Et non, c'est pas un galtier Germanique. Galtier a fait quand même plusieurs clubs, il a fait eu des résultats dans plein de clubs. Pff, comment je pourrais vous écrire les l'Interzic C'est vraiment un mec, le mec d'un club, un seul, euh, qui est monté un peu par tous les échelons, et qui se retrouve à être euh, vice-champion d'Allemagne pour pas grand-chose. Voilà. C'est comme ça. Galtier a un parcours euh, professionnel beaucoup plus accompli que, que ce Edin Terzic, par exemple. Mais pas, ça ne fait pas un mauvais coach. C'est un mec qui a su relancer un Borussia qui était vraiment pas bien à un moment, et qui fait mieux qu'un coach un peu renommé comme... Euh... Comme, comment comme Marco Roseux qui fait de nouveau des très bonnes choses avec le, le RB Leipzig. Il y a un petit côté génésio, ouais. Et non, Duranville, qui est le jeune belge, qui est un ailier extraordinaire, n'est pas dans le groupe, il n'a pas été retenu. Je ne sais pas s'il est avec la IUS League ou pas, mais en tout cas, il n'a pas été retenu. Voilà. Un peu la présentation du BFAOB SOS 2023-2024, voilà où on en est à cet instant. Messieurs Titi Mathieu, avant qu'on conclue, euh, quel. Euh... Quelques clés du match, comme toujours. Qu'est-ce que vous, vous allez suivre particulièrement de votre côté Qu'est-ce qui vous, vous attire l'œil avant cette, cette rencontre eh, Je viens de parler pendant 20 minutes, hein, à votre tour un peu. Oui, Mathieu
3: Non, non, mais par contre, ça à rajouter. De ce que tu dis, euh, ça semble assez évident que le profil de nos attaquants peut, peut leur faire particulièrement mal. Donc, on va, on va voir, notamment sur l'espace, on pourra attaquer avec des espaces, la façon dont on réussira à tirer parti de ces situations. Et je pense que si, enfin, si on pense à Oumels, déjà je me souviens qu'on avait eu pas mal débattu de avait, quand on les avait joués il y a, il y a deux ans. Euh, là, c'est euh, enfin, évidemment avec deux ans de plus euh, à l'imaginer face à Mbappé, Colomboigny, Dembélé, euh, qui t'inquiète un peu pour eux. Pareil pour Zulo, si tu euh, si, bah, si, un peu décliné. Donc, euh à voir, mais on va dire le, pro, le match entre les nos, le profil de nos attaquants et, et le profil de leurs défenseurs faut quand même bien tourner en notre faveur. Donc ça, ça c'est sans doute là-dessus que ça peut jouer. Mais au parc et avec une équipe en face qui est capable de enfin, plus enclin à se découvrir, peut imaginer que ça, ça soit un type de match qui, qui aille bien au PSG a priori
4: c'était ouais, pas il y a des ans on disait que c'était Mathieu qui disait que Mbappé devait mettre fin à la carrière de un c'était comme ça, ah, c est c est ça. je
2: crois qu'on la... avait prononcé cette phrase mais...
1: cette phrase <rire> de l'es majesté où je dis <rire> quoi ouais c'est ça <rire>
3: il faut se dire ça j'espère que le rédacteur du site Mathieu Hummel
1: euh, ne m'en veut pas <rire> euh, <rire> <rire> là, là, il t'en veut je peux te le dire non, mais bref, bref. moi je, je, je suis
4: d'accord sur les, sur les attaquants et sur euh le fait qu'on qu puisse un peu dynamiter cette, cette défense, bon, comme tu dis que le Souleau est un peu en, sur la pente descendante parce que le Souleau qui est rentré en finale il y a, il y a trois ans là, c'était quelque c'était incroyable. Donc si il est, il est un peu différent, il a dû prendre peut-être un peu de poids sur ce que j'ai vu récemment, donc peut-être qu'il est un ah, peu ouais. différent, donc on voir.
1: Là, On ouais. dit sur live le Follant aujourd'hui, je peux vous dire c'est un vrai <rire> lan, on est plus sur un vrai tracteur. Hein.
4: <rire> non mais ouais, et après voir comment le terrain aussi va. Bah va se comporter, est-ce que Ogarte sera apte, euh, tu dis que euh, de source sur, sur Ugain, il serait, il serait apte, mais est-ce qu'il sera à 100%, etc. et voir si on va un peu plus avoir de jeu à l'intérieur, voir si les militaires vont être capables de lancer aussi des attaquants, hein, parce qu'on dit que on peut leur faire mal, mais il faut aussi être capable de leur donner ces ballons-là. Ouais, pas mal de, de, de clés, euh, de clés du match, là, comme ça, et... Après, tu me dis, dis qu'ADMI est pas très bon sur le début de saison, mais je ne enfin, sais pas, moi je, je regarde pas du coup. Mais c'est vrai que c'est de base, c'est quand même un, un, un bon joueur qui peut nous faire aussi mal. Hein. On a parlé de, de, de screener, etc. avec les joueurs, les joueurs vifs. S'il si est dans, dans cette zone-là, il peut être aussi intéressant et nous, faire, et nous faire mal. Donc, à voir un peu comment comment Dortmund aussi sera offensivement et s'ils seront capables de, de jouer un peu sur nos faiblesses du moment, on va dire.
1: Ouais. Euh, non, non, Adeyemi en théorie est un très bon joueur. Un très, très ouais, bon ouais. joueur. L'an dernier il a très bien fini, mais moi je sais ce que j'ai vu cette saison. Celui qui marche sur l'eau, c'est Malone, qui avait déjà bien fini qui et qui est en train de reprendre le fil de sa progression. Parce qu'il n'est pas si jeune que ça. Malone il a 24 ou 25 ans maintenant. Mais Adeyemi, ouais, moi je l'ai vu, vraiment complètement à côté de ses pompes. À j'en parle même pas, il est catastrophique. Ah, vraiment, à c'est. Incroyable. Le... T'as
4: dit, là, as dit, il a bien fini, mais Dans
1: le match, pas lui qui rate le penalty. Si, hein. si, mais... <rire> il rate le penalty, tu vois, mais il, il a fait. Et, euh...
4: Il fait un bon retour après son. Ah ouais, non, c'est inespéré. Hein. bien, sûr, bien non. sûr,
1: Non vraiment, euh, Malone quand il arrive du PSV, il était catastrophique, vraiment. Hein. J'étais là, mais qui <rire> se nul, quoi. Et depuis, il a, il a vraiment, il s'est acclimaté, et c'est devenu aujourd'hui un joueur de... vraiment qui est capable de faire mal à toutes les équipes. Un, un vrai bon ailier attaquant un peu comme ça, il joue côté demi-espace, tout ça. Par contre, il y a un truc dont je n'ai pas du tout parlé, c'est qu'ils sont très, très, très dangereux sur coup de pied arrêté. Ils ont de la taille, euh, Julian Brandt est un, un bon tireur globalement. Ce week-end, il marque encore euh, deux buts de la sorte. Euh, Hummel s'ouvre le score euh, deuxième poteau, il est tout seul et met une reprise. Il met le but du 3-2, encore coup de pied arrêté, il est là, il traîne et tout. Alors le gardien de Fribourg, euh, oh, incroyablement nul. Un, un, un idéal à Poula, euh, consolidé, j'avais pas vu aussi mauvais cette saison. J'ai pas vu assez de gardiens de Ligue 1, donc euh, je... un peu nubble <rire> bref. Ce genre de gardien là, pas, pas bon vous voyez. Et euh, non, ils sont vraiment bons sur coup de pied arrêté. Ils ont de la taille et ils sont bien tirés. Ils ont été aussi dangereux encore au premier poteau, il y, y en a qui vont roder. Deuxième poteau, il y a toujours Hummels qui traîne. C'est vraiment une équipe qui est... qui est capable de faire mal. Et c'est vrai que quand on les joue en 2020, c'était une équipe qui joue en attaque avec euh, Royce, je crois qu'il était blessé à l'aller, Haaland et Sancho. Aujourd'hui, ils n'ont pas un, un joueur de cette dimension individuelle. Sancho était un joueur euh, incroyable à l'époque. Haaland, bah, il se souvient, se souvient de... Je vous rappelle probablement du match aller les deux pralines qu'il nous avaient envoyées. Et euh, ça avait fait la différence. Aujourd'hui, que ce soit Haller, Fulkrug, euh, comme il s'appelle, même Malone, ou... Où... Allez, peut-être un jour Dayemis sera un jour aussi impactant que Sancho l'était à l'époque, et sinon, en dessous, c'est bien... bien moins bon. Donc euh, voilà. Oui, le, le fameux bruit du filet au match-chalet euh, de, de Halland, oui, quelque chose qui restera dans les mémoires. Il y a Moukoko, effectivement, qui sera là, mais Moukoko a du mal aussi en ce début de saison, donc euh, à suivre. Il reste évidemment toujours l'inoxydable, même s'il commence à être un peu oxydé, Marco Reus, qui n'a donc toujours pas gagné la Bundesliga, puisque ses partenaires ont décidé de bicrave le match du titre, il faut dire les choses comme elles sont, mais euh, aujourd'hui c'est un remplaçant, mais il rentre en jeu ce week-end, il a marqué d'ailleurs Marco Reus. Il a toujours ce, ce pied droit un peu magique, mais c'est plus le joueur qui, est qui était capable de faire des différences pendant 90 minutes. Donc Dortmund, ouais, un, un peu une saison de transition qui s'annonce sans Bellingham, qui... a pas vraiment été compensé on compense pas on compense pas le départ de Bellingham en sa Sabitzer qui était le sixième choix du Bayern au milieu quoi voilà euh, bah écoutez on a un peu fait le tour non vraiment méfiez-vous de puis arrêté c'est un truc un peu gênant et pourquoi ils vont ils ils auront peur de d'aller presser de Norma Bah s'ils vont presser de Norma, ça veut dire qu'ils jouent avec 50 mètres dans le dos de Hummels ou de Zule ou de Schlotterbeck Schlotterbeck, joueur pas forcément totalement fiable euh, sous pression d'ailleurs. Mais bon, ça faudra voir si on, si on va aller le presser. Et oui, demain, euh, on jouait avec le Mayo Ferd. Ça a été euh, validé en haut lieu et il sera dévoilé euh, en cours de journée ou en cours de soirée. A voir. Euh, voilà. On a fait le tour, je pense, pour présenter ce PSG Dortmund. Le milieu de Dortmund n'est pas spécialement bon, mais comme le nôtre, c'est un point fort dans aucune des deux équipes. Vous allez voir, Emre ne va pas beaucoup plus vite qu'il y a deux ans. Donc, euh, ce n'est pas là normalement où ça, où ça va galoper le plus en tout cas. Sur ce, on a fini. Euh... Il y aura effectivement PG Dortmund dans Youstig, oui, puisque le calendrier Youstig est, est collé sur celui de la, la Champions League, au moins pour la phase de poule. On vous dit à bientôt. Alors, le podcast de débrief, bah, en théorie, ce serait mercredi soir, hein, puisque. On fait comme ça en général, on le fait le, le lendemain à partir de 23h, les, les fameux podcasts nocturnes de culture PSG, euh, on vous souhaite un bon match à tous, on espère que ça ira bien, non pas, pas le jeudi, le mercredi, euh, je pense qu'on fera mercredi soir, enfin il faudra voir qui sera disponible, c'est toujours pareil. Et donc, on vous remercie pour votre fidélité. Attendez, j'ai complètement oublié de remercier les, les subbeurs du jour. Donc, merci à Ocho, trop chaud Merci à Daz, merci à JV Aurel. Et je crois que c'est tout pour cette fois-ci. Parce qu'il y en a déjà plein qui étaient passés la semaine dernière. Voilà. Allez, on vous souhaite une très bonne nuit, vu l'heure. A très vite. Encore merci pour votre fidélité. Et à très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.
4: Ciao. Bisous.
1: Et vive l'open source, ne l'oubliez pas